0: Bueno, pues, ¿saben qué? Dice Héctor que es Roja. Eh, roja es un show que se hace en línea para discutir todos los temas de la revolución socialista. Entonces nos reunimos acá en este chat para hablar acerca de todo aquello que tenga que ver con la vida post Chávez, Fidel y para platicar acerca del de futuro socialista del país. Comencemos el show. A veces me pregunto por qué me dan permiso usar el Internet. Gente <risa> bonita, ustedes bienvenidos a Roja, el show que se hace desde mi casa, que casi que no tiene nada que ver con eso que acabo de decir. Básicamente es una bonita transmisión que hago yo, absolutamente yo, y la gente chida que me apoya para que suceda, porque voy a dejar de decir que lo hago yo. La neta eso es hasta es grosero. Este show se hace eh, en manos de muchas, muchas, muchas personas. Pues normalmente se hace una vez a la semana, pero como estamos en cuarentena y pandemia, entonces puede que se pueda hacer un poco más, pero bueno, cuando digo de que lo hago yo lo digo porque justo o sea, yo transmito, o sea, es de esta compu. Me explico. Esto es una, eh, una of Gamers, este, eh, este que tengo ya desde hace como dos años y, y todavía sigue funcionando. Eso que ven allá es el chat literal. Es, o sea, ustedes de los leo de acá. Esa es una cámara, cámara, un cámara, dos micrófono que está aquí eh, y aquí. Eh, y entonces eh, todo eso se hace desde acá y justo. Eh, la idea es platicar de un buen de cosas, temas, eh, reunirnos una vez a la semana y demás. Pero en este caso quiero hacer un pequeño experimento y más bien reunirnos dos veces a la semana. A ver cómo nos sentimos. Normalmente cuando yo hago estas transmisiones, yo hago una sección de un tema en particular que luego quisiera que fuera un video por sí propio, una investigación, una conferencia, un algo que sea para ustedes y algo que sea. Saben como que un tema cerradito y luego repaso las noticias y luego al mero final hacemos preguntas y respuestas. No les voy a mentir. Esto lo hago porque siento que todos los streamers fácil, o sea, todos los youtubers, toda la gente que hace transmisiones, todos los streamers tienen el stream de lo prenden el stream y hey, cómo van? Leo lo que digan. No, y entonces es lo único que hacen. leen lo que dice la banda que está chido. Es, es bonito porque platicas con gente, pero como que siento que hay más que se puede hacer. No, el Internet es cool y, y tenemos mucho de qué platicar y muchos temas y muchas dudas y cosas. Y entonces yo prefiero que sean temas cerrados. Y luego justo también la otra cosa que hacen los que no dicen eh, vamos a leer las cosas que me tengan que decir eh, es que se ponen como a opinar de las noticias solo porque existen no como que tipo agarran las últimas 10 noticias que les gusta y las opinan. Entonces por eso me gusta siempre preparar un tema literal. Yo investigo uno o dos días a la semana enteros, le dedico a tratar de ver cómo conecta a con B y en una época yo hacía una serie de videos que se llamaban canvas, donde pues nada, ponía todo es un video, pero toma tanto tiempo de editar. Que luego me percaté lo puedo hacer en vivo. Entonces, Rojas como un intento de aterrizar canvas con todo esto en vivo, con lo que se hace en los streams de todos modos. Me explico, no tengo ninguna pelea contra la gente de paso. Eh, justo estamos en vivo en varias plataformas. Entonces, estamos ahorita en twitch.tv diagonal of course, facebook.com diagonal of course, youtube.com diagonal of course eh, y en mixer.com diagonal of course. Y como estamos en plataformas, entonces hay un chat. Lo del chat es importantísimo porque esto es lo que no hay en la tele. Esto aquí <risa> muchas veces hay gente que me dice oye, pero es que te vi en la tele. Pues sí, chido, pero es que ir a la tele es como grabar para que como que la banda luego lo vea un, dos meses después, no cosas así. Entonces me da como que mucha como que rabia eh, porque como que siento que se pierde un poquito de güey, es chido platicar. Me explico. Es más, a veces voy a la radio y en la radio tampoco se puede platicar. Entonces como que me gusta mucho que esto que sucede acá, al parecer solo se puede hacer acá. Entonces es muy chido porque existe el chat y agradezco mucho, 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 mucho que me acompañen desde acá. En el Calixto dice que se acaba de suscribir. Muchas gracias. Como yo uso una plataforma que eh, es multichat, entonces a veces no me llegan las notificaciones, por ejemplo, como de Twitch, de beats o de suscritos. Gracias por decírmelo. Pero bueno, entonces justo de hecho, como estamos en plataformas de, de distribución en línea, también hay sistemas de donativos. Eh, primero que todo, mi amor infinito para René Ghost que ya me dejó una rosa <risa> como te quiero. Gracias como te amo. Eh, y, y nada piñas para ti. Y si de repente ven que el chat se llena de piñas es por eso, porque en este chat nos agradecemos con piñas porque no hay nada más bonito en el mundo detrás de René que unas piñas. Las piñas son lo máximo. Eh, si lo piensan, eh, son muy, muy útiles y prácticas. Alguna vez han tenido una mesa que no encaja bien, le ponen una piña abajo encaja perfecto alguna vez han querido alguna baqueta de repuesto en caso de que cuando estén en su batería, pues se les caiga una baqueta algo así con una piña al lado y pueden usarla de baqueta. Me explico. Son muy prácticas, son muy útiles, son muy bonitas, a menos que usted viva en Argentina, en cuyo caso eh, ahí entonces ya no son piñas. Eh, <risa> Las piñas no son cosas bonitas en Argentina, desafortunadamente. Pero bueno, Casandra López deja un abrazo financiero. Muchas, muchas, muchas gracias de verdad. Y si sí, justo eh, pues nada, hay mucha gente que está suscrita a estos canales desde sus respectivos caminos. Entonces no más quiero dejar crecimiento especial y súper bonito a la gente que me ayuda desde el Patreon. Un abrazo desde el fondo de mi corazón a Ana Navarro, analógicamente Trini de Patacoins, Francisco Godínez, Ignis 13 y Aflicta. Son lo máximo ustedes. También mucho cariño y mucho amor eh, para la gente que está en eh, member en YouTube. Entiéndase que en el canal le dieron. Quiero ser parte del membership, no es más que una suscripción, me están dando un poquito también de cariño y amor mensual. Ustedes deciden de paso y hay niveles. Y justo por ser member, eh, hay emojis que no sé si no sé si creo que solo los members los pueden usar. Entonces chequen, pero hay emojis y ayer puse emojis de banderas. Entonces tenemos banderas de varias diversidades de bandera trans, bandera de Pride, bandera este, eh, lésbica y bisexual, pansexual, esas cosas. Y también les sale una estrellita que pues cambia según cuánto tiempo llevan siendo ustedes. Bueno, eso es solo en el chat de YouTube, no pero bueno, un abrazo especial a Bedani Maldonado, a Dunia Flores, Lalo Paván, aranza Seitzel, Jera, IC Shelly Medina, Adriana M. oscar Fernando Cañón, Mariana Rom Galvez, Moglicán, Luis Najera, Luis Maclachis, Aki Barra, Fabián Ramos, Aflicta, Jairon Frey, Merchan Hase, Jenny Ramírez, Paulina, Niño, Arturo Ale. Un abrazo también para Julio Hurtado, de Garrigota, todo Leonardo Teja, Pastel de Cocoa y Cira Strange. Gracias millones por ser parte de esto desde el membership de YouTube. Uf, pero bueno, dice René de mi vida, doy lo bueno, lo bueno lo das mucho. Así es, es verdad. Y también te paso un abrazo especial a la gente que está suscrita en el Twitch, eh, eh, que también de paso nada. Eso también es otro compromiso. Entonces lo aprecio mucho, 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 mucho. mucho. Pregunta Mictlan y el aguacate. El aguacate no es tan importante como la piña, lo siento, eh, pero porque soy colombiana, quizás. <ríe> en fin, un abrazo especial a la gente que está suscrita en el Twitch a Anel Calixto, que se acaba de suscribir. También a Mitzi Kiwi, a Aristides Villanueva, a Rafa Cázares, rob 1929 a Jesus Jones James, a Rubra y Malif9. Gracias por ser parte de esto y de paso también un abrazo especial a toda la gente que está en el team de moderadores. La moderación en este canal es justo primero que todo hecha por voluntarios. Entonces, gracias, de verdad. Les tengo mucho, 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 pero infinito cariño, porque a veces hay gente que llega a este chat a decir bobadas. Y justo la idea es que el chat se mantenga medianamente funcional y útil. Hay una regla que eh, suena rara, pero pues es que como que ayuda y es traten de no escribir en mayúsculas solamente porque las mayúsculas se como que contagian. Una persona escribe mayúsculas, luego otra, luego otra y luego te enteras y todo el mundo está escribiendo en mayúsculas. Pero de resto, justo la idea es no más que se mantenga la plática andando. Si de puro chance ustedes ponen un mensaje, seis veces cosas así, pues nada, por eso hay moderación pero no lo tomen a corazón en caso de es que me sacaron del canal. Hay gente que me escribe. escribió. Yo dije, pues mira, la idea es nomás que durante el show no se ponga como muy loquito eso, pero eso no quiere decir que nadie odia a nadie. No quiere decir que nadie esté en contra de nadie. Solamente que este chat es más chido cuando pues saben sobre todo porque yo lo leo. Entonces me ayuda mucho que, que no haya tanto desmadre, pero si quieren hacer desmadre en las redes sociales, en Twitter les invito a que juguemos todos los juegos que quieran, los retos que quieran. O sea, yo soy la más feliz con los juegos de Twitter. En fin, pero bueno, perdón. Un abrazo especial a la gente bonita que está moderando a Caro, el martillo más cool del internet o que Caro debe estar ahorita manejando un camión por San Francisco o algo así <ríe> virtual, pero también un abrazo a Uba, Uriel, Fabián Montse, Jesse Tutix y al hígado de Pati. Por supuesto, a René Renegos, René la persona quien básicamente manda en mi vida, <ríe> la dueña de mi cariño, la dueña de mi corazón y esas cosas. Eh, pero bueno, en fin, dice Mir que le gusta como Muchas gracias. Dice eh, René, denle like, por favor. Gracias. Dice eh, Marillo González Castellanos, pensé que ya había pasado una semana. Si quieren, ya ha pasado una semana. Si quieren, si quieren asumirlo, pueden. Dice Michel Garduño que le gusta el sombrero en la silla. ¿Sabes qué es lo que pasa? Es como con Mario. El sombrero es el stream. Yo solo estoy aquí y el sombrero me controla. Entonces yo digo lo que el sombrero quiera que diga. ¿no? Cristina Fonseca dice él eh, lo tuvo que dar una opción a ah, Están preguntando por matu No está... O sea, no está lejos, Matú, pero bueno, de paso dos cosas nuevas hoy, aparte de que estamos transmitiendo en martes. Ahora tengo aquí los nombres de las canciones. Díganme cómo se siente con eso. La verdad es que son las mismas canciones siempre, pero sí les voy a dejar este tip. Todas estas rolas que escuchan son rolas sin derechos que vienen del YouTube Audio Library. Entonces, de hecho, las pueden conseguir ustedes si las quieren para sus propios usos o para sus cosas, porque a veces me dicen que está sonando, Ophelia. <ríe> ¿no? Entonces se las dejo ahí de vez en cuando las muestro, otras veces No. Pero bueno, en fin, Alfonso dice que le gusta el vestido. Muchas gracias. Eh, dice al no tengo piñas, les dejo el gel antibacterial. Sí, de paso, si sí, les gustaría, pueden sin problema también pasar por el chat y este, fumigarlo de vez en cuando. Estamos en época de contagio, entonces no estaría de Menos, pero bueno, dice René, Ren, ya vieron quién manda. Elías Ruiz dice que soy, soy colombiana, soy colombiana y soy mexicana también. Tengo ambos pasaportes, tengo mi corazón en ambos lugares. De hecho, tengo ambas banderas tatuadas, la bandera mexicana, es la bandera colombiana, es la bandera LGBT, la bandera trans, por si preguntan. Pero bueno, dice Hero Huerta, ¿en esta cuarentena te has a tus vecinos? No, de hecho, yo soy muy insular con mis vecinos. Eh, porque soy una persona tan rara para ellos que no quiero que cause mucho, mucho, mucho ruido. El hecho de que yo viva acá ahora en este edificio hay tres youtubers grandes, entonces es un poco raro ese cuento de mis vecinos, pero bueno, en fin dice Reyes re, Castillo, un abrazo financiero. Muchas gracias, muchas gracias. Puedes mandar saludos a Queretrans, por favor. Por, por supuesto, un abrazo especial, mucho amor y besitos a Queretrans. De paso, cuando ustedes me dejen abrazos financieros vía YouTube, sobre todo, que es donde los puedo leer, eh, cómo funciona hay un botoncito de dinero. Les dejo yo mi compromiso. Esto puede ser muy peligroso de decir, pero bueno, les dejo mi compromiso que lo que sea que ustedes escriban ahí, yo lo leeré, lo que sea. Entonces, pues nada. Si ustedes me dejan un mensaje pues lo voy a ver, en fin, me pregunta eh, Alejandra, que si el tema trans, que si viven en un no he visto veneno todavía y de ayer para mí menos, pero, pero me parece chido que exista. Si sea, miren, yo tengo una teoría con todo esto, la representación prefiero que exista medias a que no exista. Saben? Lo de Bad Bunny no es tan chido, la neta, es un güey que está haciendo como trans face, ¿no? pero prefiero que suceda eso a que no suceda del total. Eh, y lo mismo con cualquier cosa en general. Entonces, si no les parece chido a ustedes, pues entonces piensen por lo menos en eso. Llévense al corazón que igual y igual y pudo no haber existido del total. En fin, dice Patina Jera, es normal que me sienta paranoica con tantas clases virtuales. Ahorita la gente tiene como la salud mental puesta por todos, todos, todos lados. Entonces eh, sí es normal como sentirse confundida ahorita, sobre todo con ese tema de los días de nuevo, normalmente transmitimos los eh, lunes hoy es martes. Hoy voy a hacer un roja chiquito porque quiero hablar solamente de un tema en particular, quizás dos. Vamos a ver cómo nos va con uno y luego según el tiempo vamos a ver si vale la pena hacer el segundo y pues nada. Eso es como lo que tengo este para antes de arrancar. Y ya les platico. Dice, "Mira, es muy arriesgado ese compromiso. dice eran tus vecinos explotarán, saber que eres una clona de Ofelia. Es posible, es muy, muy, muy posible, es muy posible. Alfonso Quiroz dice, ¿qué piensas de los diversos en la pandemia? Qué desmadre. Eh, este Bueno, ¿qué te digo? Yo soy hija de una familia de divorcio y entonces lo único que he aprendido de eso es que es mejor que haya sucedido a que no, pero pues bueno, en fin, como sea, dice Alexander, dinos qué música escucha. Escucho mucha música de videojuegos. Entonces, Vamos normalmente con lo que sería el show eh, y ya les platico de qué quiero hablar hoy Hoy vamos a desorganizar el mundo. Pues bueno, puede que les haya llegado a ustedes un correo o dos o tres saben, de es que se va a acabar el mundo. Es que va a cambiar el mundo. Es que hay muchas locuras adelante y todo eso. Y, y justo siempre dicen que ya viene el famoso nuevo orden mundial. ¿Les ha pasado? Que de repente eh, desaparece. Viene el nuevo orden mundial y entonces ahora se acabó lo que ya conocen. Y comienza Estados Unidos a dominar y China. Entonces también va a dominar el tiempo y Rusia va a dominar también. Pero Inglaterra ya no. Y es de güey. Y por lo general estos como correos, estos forwards, siempre tienen la misma apariencia. Como que son 1970, Estados Unidos hace un acuerdo con Israel, para no sé qué, 1980, Estados Unidos invade tal país. El año 2000 fue cuando se hizo el arreglo de OPEP, OPEP, OPEP Plus. Y es de, wow, wow, espera, ¿por dónde va todo esto? Y luego ya como que llegando a la actualidad te dicen, y ahora es cuando China decidió comprar todo lo que pudo comprar porque tiene mucho dinero para invertir. Y es como de, o sea, sí. Pero, pero por qué lo dicen como con tanto misterio? No lo, lo que más me asombra de todo el cuento del nuevo orden mundial es que lo cuentan como si fuera un plan siniestro ¿no? y, y ponen pianos así dramáticos en el fondo y como si fuera un video de Drossway. Y el cuento es que el nuevo orden mundial es algo que pues observamos. Saben dónde? En las noticias y en los periódicos, ¿no? como que el tema del orden mundial es de interés de muchas personas. Y si sí, es una realidad que el orden mundial cambia. ¿Qué quiere decir el orden mundial? Pues si le damos vuelta al reloj al pasado, como por ejemplo antes de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos no era un país dominante como potencia mundial. Estados Unidos se comprobó ante el mundo cuando tiró las, las bombas atómicas. Bueno, y cuando le entró a la guerra, pero porque luego como que salió a decir, ok, eh, esto es lo que vamos a hacer nosotros con el mundo para que se mantenga en orden. De hecho, Estados Unidos no le quería entrar a la Segunda Guerra Mundial hasta que de repente llegó a Japón de creídos, wey, a tratar de eliminar a la amenaza estadounidense para, yo no sé por qué, güey, la verdad es que las intenciones de Japón en la Segunda Guerra Mundial con Estados Unidos son bien raras para mí, pero como sea, de todos modos sucedió. Y justo saliendo de la Segunda Guerra Mundial, todo Europa, quienes eran los dueños del mundo, la neta, porque lo colonizaron por varios países, saben, porque piensa que hubo Imperio español. Por eso Latinoamérica, ¿no? Hubo imperio francés, ¿no? y, y por eso, pues, África. Y luego hubo imperio británico. Es más, piensen en esto, la reina de Inglaterra, pues todavía es figura legal, legal, entre comillas, en Canadá y en Australia y en la India. La India habla inglés, ¿no? En su educación formal tienen que aprender inglés y es parte de... Um, y, y, y por eso es que, por ejemplo, el té, el té no, no es británico, el té es chino o de la India eh, y, y justo es si, el a si no recuerdo cómo es el cuento, pero si mueven las hojas del té eh, por tierra, se le conoce como té y si es por no, perdón, por agua se le conoce como, como té y si lo mueven por tierra, se le conoce como matcha. Um, pero bueno, el punto es que eh, como sea que haya sido, lo que teníamos como en el orden mundial era justo esto que está sucediendo con Inglaterra y estos países que todavía eran parte de las colonias que después de la Segunda Guerra Mundial, pues toda Europa quedó destrozado y se tenía que recuperar. Entonces básicamente tomaron lo poquito que tenían de sus reservas de riquezas y se las dieron a Estados Unidos y les dijeron güey, tú encárgate de esto. Mientras nosotros acá comenzamos a reorganizarnos y obviamente los estadounidenses se volvieron esta superpotencia económica en esos años después, porque eran el país reserva del mundo. Entonces en lo que Estados Unidos se volvió el nuevo como poder hegemónico, pues comenzó a tomar como decisiones que evidentemente le favorecen una de esas la Guerra Fría, como tipo güey, tú no te metas conmigo, eh? o sea, yo voy a tener un orden capitalista del mundo ¿Por qué? Pues porque me funciona. Bueno, o sea, entonces, toda esa pelea de eh, eh, los rojos y los rusos y los chinos y Corea del Norte, que de paso puede que de existió en dos semanas, pero bueno, eh, y todo eso comenzó justo cuando se acabó la Segunda Guerra Mundial. Y todo esto lo llevamos observando desde hace mucho, mucho, mucho tiempo. Es más, nuestros abuelos vieron el cambio del orden mundial, ¿no? Y, y yo me acuerdo por ahí en algún momento que mi papá me comentó, esto ya tiene mucho tiempo, como los ochenta y noventas. O sea, yo era muy chiquita, pero yo me acuerdo que él me decía, es que yo no sé si sea mejor que aprendas ruso o inglés porque quedaba como esa duda, no? Entonces yo me acuerdo en algún momento como pensar, claro, pues ahora que están comenzando a pasar tantas cosas con China, lo mejor lo que hay que aprender es mandarín ya en edad adulta. Y, y justo el tema eh, es que eh, cada país se formó en modos diferentes y las economías. La verdad es que se han ido moviendo mucho, 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 pero en últimas detrás de todo el orden o desorden y, y como estamos viviendo, la gran mayoría de nuestra como crianza fue en un mundo donde Estados Unidos es el poder hegemónico. Los millonarios son una o sea, son un grupito muy chiquito de personas para tener tanta riqueza y que además básicamente se encargaron de dejar presencia militar en tantos lugares que son indispensables. El problema con Estados Unidos es que económicamente hablando están en bancarrota, eh, moralmente hablando un poquito también, por eso es otro tema su opinión, no la verdad. Igual Estados Unidos tiene cosas muy chidas. O sea, la verdad es que tenemos que agradecerle mucho de lo que tenemos a lo que sucedió en estas épocas debido a lo que quiso hacer Estados Unidos. Pero como sea, aunque eh, Estados Unidos esté con una posición tan rota desde lo económico, es un país tan necesario porque si tú dejas que Estados Unidos falle, pues todos los otros países como que caen, ¿no? como que encontraron como es como el login de Facebook. Encontraron como meterse en tantos lugares que si se desaparecen, el, el Internet comienza a tener problemas. ¿no? Entonces eh, el tema es que lo que comenzó a suceder en los años, digamos que los últimos 10 años casi casi, es que China se volvió de repente muy, muy, muy presente. Créalo o no, esto que vimos o que nos ha tocado ver de que los productos baratos hacen en China y de que las fábricas están allá y demás, no es algo que le tocó a nuestros papás. De hecho, China en particular era un país muy pobre por mucho tiempo. El tema con el cómo eh, eh, se volvió este cuento de que es la fábrica del mundo y allá tienen estas como fábricas masivas y tienen como todas estas como inversiones que, que lentamente se han vuelto como más presentes en productos chinos que consumimos hoy en día. Es, es nuevo. Eh, las fábricas baratas, de hecho, que le tocó, digamos, a la generación de nuestros papás, por lo menos a mi papá, mi papá es boomer, eh, fueron las fábricas japonesas. Japón, créanlo o no, en una época eran los asiáticos que hacen cosas de mala calidad, pero baratas. Entonces pueden hacer un chingo de cosas y sal, salen adelante como una gran fábrica porque este nada, pues porque reciben órdenes que pues en Estados Unidos no se pueden ejecutar ese precio, pero los japoneses decidieron enfocarse en ser de la más alta calidad para todo. Y por eso también traen esta como misión de tanto no solo hacerlo para ellos, sino luego enseñarle a los estadounidenses. Mira cómo yo te puedo decir a ti gringo cómo hacer las cosas. Y eso fue un tema de, orgullo y eso lo hemos visto con muchos países, países asiáticos corea por ejemplo en una época también hacía cosas así súper de pues, nadie confiaba en hyundai <ríe> y de repente es como de que esos coches vienen de allá es en serio que wow o sea que y, y el tema eh, es que esto trae varios paradigmas miren hoy en día ya consideramos que los relojes casio eh, eh, pues son son relojes pues de alta tecnología por así decir pero la verdad es que el verdadero cuento del por qué existen estos relojes digitales, estos que conocen obviamente, es porque Japón quería hacer relojes hiper baratos, de lujo, pero baratos. Entonces, encontró cómo usando tecnología ahorrar un chingo de dinero para hacer relojes que sean de lujo, pero pues que no tuvieran el coste de manufactura de lo que son los relojes, ¿no? de manecillas. La respuesta de Europa ante la competencia japonesa fue, no, 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 no es que tú no entiendes los relojes tenemos que hacerlos de tal modo que artesanales sean, o sea, imposibles de replicar. Entonces hicieron como esta como campaña, como de desprestigio a lo digital y al sol de hoy todavía ha costado mucho deshacerse de eso y ya como que lo aceptaron bajo oh, okay, que si los digitales son los baratos son los baratos hasta que llegó Apple y presentó relojes digitales, por decir que ya son computadoras completas y le dio una nueva propuesta a esa dinámica. Pero bueno, lo digo porque justo, Quiero que sepan que el, el mundo de los noventas esperaba que Japón fuera lo que está haciendo China ahorita, no quizás en los 80s eh, y, y entonces eso sucedió frente a los ojos de nuestros papás. Cuando, cuando yo comencé como a leer como estos, como forwards de del nuevo orden mundial y no sé qué, como que yo decía, pues qué tiene de grave? O sea, cada, cada rato cambia el orden mundial. Y funciona, dice Lanchijot. Los casos son para lesbianas. Perdón, veo sus comentarios un poquito. Eh, dice Jessica Solín: evita el doble sentido. Ok, Uriel dice: hace rato vi una nota que me primó muchísimo. Los millennials son la generación más golpeada por la crisis económica. También los X, los millennials éramos también la generación más golpeada, punto en el tema de economía de, de mucho tiempo. Dice ulter el mundo debe fallar para que empiece a mejorar. Eso es un poco eso es, eso, es como que lo hemos visto un chingo en ciencia ficción. No hay que destruir para crear. Dice Romillo que le gusta comer. Muchas gracias. Dice Clau, eh, no por saber datos, sino porque como los puedo traducir, es que chido. Por eso me gusta ser la explicatriz. Justo trabajo un poquito en eso. Dice Nelson: Total piñas a las mayorías ciudadanos de Latinoamérica le falta mencionar porque China es la segunda economía, teniendo en cuenta que no tiene un Silicon Valley, un Wall Street, etc. Matías Avila dice los de Córdoba, Argentina. Gracias. Dices que estás haciendo tu tarea. Haz tu tarea. Y si tienen tesis por escribir, haz, hagan su tesis. ¿eh? Ankar Irbana dice eh, es que Estados Unidos canceló lo tratado comercial con Japón y como el país estaba en una fiebre imperial, atacaron la base Pearl Harbor. Ok, la Segunda Guerra Mundial, por supuesto. Anthony Kiedis dice es cierto que el movimiento LGBT es financiado por las grandes élites del mundo. falso, falsísimo. Ya quisiera. Do, do, o sea, ¿quién recibe por, O sea, ¿ya dónde cobro? Ojalá, ¿no? Eh, dice Jessica Solín, eh, eh, casi la guerra, incluso guerra del Golfo. Ok, perdón. Eh, dice Chocks 9371. Saludines, saludines. Y Uriel dice: Los conspiranoicos siempre andan en el chat de la conferencia. Gatel. yo creo que son bots esos conspiranoicos, no? Pero bueno, Anel Calixto dice de café, pero hace mucho calor. De hecho, no estoy tomando café, es una agua con sabor. Entonces te invito a que consumas. Darío dice: Lo único China es que es un país comunista, pero empresariamente parece capitalista. Sí, ahorita hablo un poquito de eso, pero bueno. Eh, dice el a qué edad uno es millennial? Eh, millennial es la gente que nace, cambian los años, pero más o menos desde el 80 hasta el 2000. Si tu año de nacimiento es como entre el 80 y el 2000, puede ser millennial. Yo ya le digo a la gente: si te identificas millennial, lo eres, eh? pero bueno, en fin, dice eh, Carlos Ramírez Leal: se podría decir que el cambio del orden mundial es algo natural. Pues hay un nombre más bonito para el cambio del orden mundial que, que se usa desde hace mucho tiempo: geopolítica. <risa> Y por eso quiero hacer este stream también, porque justo estos tweets, estos forwards son como tan dramáticos que a veces digo, ojalá fuera en serio que, que se, que, que no se sintieran esa pasión por este tema, porque luego hay como que a veces me asomo y digo, pero ¿cuál es el miedo? No? O sea, ¿qué, qué es lo que les asusta que China esté comprando terrenos? Y, y saben, como que siento que hay algo ahí como en la psicología de. Ah, del juego macabro ¿no? y estas cosas que igual de todos modos les voy a decir algo. Puede que si sí suceda hay mucho y no podemos hacer nada. Ustedes creen que es nada, no, ni siquiera tiene que ser China. Nuestro gobierno decide cosas por nosotras y de hecho por eso es que votamos por estas personas para que tomen esas decisiones, pero no tienen que ser decisiones macabras. Es muy evidente de paso lo que están tratando de hacer casi siempre porque vivimos en el mundo capitalista. Están tratando de optimizar por mejorar el retorno de ingresos fin. Quédense con eso en su corazón. Es una lástima si lo quieren ver así, porque ese es el sistema capitalista o es chido si lo quieren ver así, porque es el sistema capitalista. Pero no le pongan sus sentimientos, pero el punto es que todo ese drama de y de repente, entonces aquí es cuando Estados Unidos se hizo su alianza con Italia y es de güey, pues sí es que se hacen todo el día. Pero bueno, eh, el punto es, estamos pasando por una crisis horrible que va a ser una crisis económica y va a ser una crisis del de tema de la pandemia. Son dos por aparte. Una no necesariamente implica la otra. ¿eh? La crisis económica ya venía. Ya estaba anunciada, ya se esperaba, solamente que, que pues igual y como que capaz y medio la podíamos esquivar porque habían cosas que estaban así como que Uy, esto se va a romper en algún momento. Uy, esto está muy frágil. Uy, esto está chiquito. Pero bueno, no ha pasado nada grave que haga que, que ¡pum! llegó la pandemia y la pandemia básicamente nada. Pues es como si estuvimos jugando ajedrez y de repente pasó el gato y ¡puff! tumbó la mesa y ahora toca volver a poner toda la mesa. ¿Dónde están las piezas? No mames, güey, se me olvidó. Y, y eso va a hacer que cambien las cosas como estaba organizado el mundo por así decir antes de entrar la pandemia y es un decir era una situación donde China era básicamente la fábrica del mundo. Estados Unidos era el capital del mundo y Europa estaba feliz retirándose básicamente llena de gente vieja. <risa> Japón de paso tiene también gente muy mayor. Latinoamérica se estaba desarrollando a cuenta gotas, pero todavía estaba sucediendo y África por ahí venía como con fines de querer crecer mucho y Asia. Ya se veía venir como el nuevo líder mundial por mil y un motivos. Es que no más pensemos en esto. Es donde más gente fin. Saben, pensemos que entre India y China hay más de 2.300 millones de personas. Me explico: es como que si, si pensamos nuestra realidad del mundo, lo que conocemos, todo esto le es extranjero, raro y foráneo a la gente asiática y, y eso es lo que más hay. Entonces, estadísticamente, pues somos una mega minoría. Saben, si lo quieren pensar así. Entonces la verdad, verdad es que eso es lo que estaba pasando antes, pero de todos modos, de todos modos, ahorita que estamos como que medio en algunos países, comenzando a ver el final de lo que puede ser la cuarentena, pues van a pasar cosas raras porque el tema es el siguiente. La cuarentena se trata acerca de mantener a la gente poco expuesta eh, eh, al coronavirus con tal de que eh, no sé, pues que no nos podamos como transmitir lo suficiente la, eh, el virus para que entonces no sobrecarguemos el sistema de la medicina. En fin, de eso se trata. O sea, la cuarentena no necesariamente se trata de que estar más sanos. O sea, la verdad es que sí, pero el límite de la cuarentena depende de cuánto poder de salud y de atención de salud tengamos. Si tuviéramos una cama de hospital con un respirador por persona del país, pues entonces no habría cuarentena fin saben, pero como hay que compartir entonces de antemano nos encierran en la casa para que vayamos como esperando, como que mientras la gente que se va enfermando pase por el sistema y, y se procese literal y mucha gente está muriendo en el proceso también, evidentemente. Pero como sea, la cuarentena nos sacó de la circulación y las economías viven de que la gente esté haciendo cosas. El dinero es una promesa no es una cosa cuantificable, sino si yo les digo a ustedes, te voy a dar dos mil pesos porque hagas este icono para mi website, <risa> eh, aunque tú ya no los tengas míos, ya piensas que los tienes y comienzas a trabajar y tu trabajo capaz y la trabajo a alguien más y ese trabajo capaz y la trabaja a alguien más y ya como que a base de meras promesas, ya hay como dos mil pesos en circulación. Qué pasa si después yo no pago, no? Eh, pero bueno, el dinero justo es más una promesa. Que, que un bien que puedes tener aquí en la mano, ¿no? Entonces en eso, pues ahora que estamos todos en casa estamos haciendo menos, fin, estamos haciendo menos y estamos consumiendo menos también. Y eso se convirtió para el petróleo en un problema, no, 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 no que también sería chido de platicar, pero en este caso en particular lo que hizo es que tomamos toda una economía del mundo que era así de grande que ya estaba a dos de caerse todos modos y se volvió así de chiquito, ¿no? O sea, la gente que está haciendo cosas es muy poquita a comparación de hace cuatro meses y eso justo se siente y se ve y es tema, no dice yo te pago con piñas, paga con todas las piñas que quieras. Entonces ya que es, muchos países están como que viendo como que ya la colita de ok, ya medio los casos que quedan, ya los podemos manejar con nuestro sistema de salud. Entonces ya están pensando en cómo se va a reabrir. Eso de los casos que quedan literal es el aplanar la curva. Es más, yo no sé por qué no puse esto en mi escaleta. Flaten, The curve, creo que es de, de, de no de eh, Hammer and the dance. Esto ya lo había mostrado varias veces. Ya le hicieron varios updates a este post, pero lo muestro porque eso es como el post básico que mejor explica la estrategia de las pandemias o de lo que está pasando con el coronavirus, etc. Podemos hacer absolutamente nada y dejar que el virus pase por toda la población. Esa es la raya negra. Y entonces, a medida que pasa el virus por la población, pues nada, nos infectamos un chingo de personas, mucha gente va a morir. etc. Podemos limitar, el contacto para que entonces menos personas se contagien y eso entonces de cierto modo permite que pues no sé, algunas personas vivan más tiempo fin, ¿no? pero si limitamos lo suficiente el contacto, o sea, si mantenemos a la gente en casa tanto tiempo, si alejamos a la gente de, de que pueda no sé poner a otras personas en riesgo, es posible, es posible, estadísticamente posible y si así funciona, que entonces metamos a los casos activos de coronavirus dentro de lo que puede manejar el sistema de salud y si lo metemos ahí, entonces pum, la curva de repente esa chica, porque el sistema de salud puede atender a los mil casos que hay o a los 100 casos que hay o depende si es un país muy, muy rico a los cien mil casos que hay, no se sé, saben y entonces vamos a tener esta situación en algunas personas lo tienen rondo, pero todas esas personas van al, y salen, y van al hospital y salen y van al hospital y salen Lo digo de nuevo porque justo hay muchos países que ya aplanaron la curva. China es uno de ellos. De hecho, China ya reabrió. Entonces ya comenzó a quitar eh, eh, sus cuarentenas, ya comenzó como a decirle a la gente listo, vamos a reactivarnos otra vez. Y el problema es que salieron y ya no está tan chido el mundo en China. Eh, eh, justo como fábrica del mundo tiene acá muchas cosas por hacer ahora y como que nadie está comprando nada porque la gente está en sus casas. Así que el tema es que, eh, eh, como que pues qué haces, no? ¿Cómo, cómo, cómo, te conectas otra vez con un mundo si el mundo está así de chiquito? Vale, esos comentarios un poquito dice Renzo Pitos en mi país Uruguay, el gobierno no decreta la cuarentena obligatoria. La verdad es que así ah, para no matar la economía es una apuesta. Si, si el país siente que tiene buen sistema de salud, se la puede jugar por ser un poquito más relax, pero vamos a ver qué pasa. No también del otro lado, la idea no es que la cura sea más dañina que la enfermedad. Entonces eso es un, una negociación con sus respectivos gobiernos. México también es un gobierno que no tiene cuarentena obligatoria mayoritaria. Creo que a partir de hoy, ahora fase 3, no sé si ahora sí sea obligatoria, pero bueno, en fin eh, dice Andrés o Osa ¿cómo las solución pasar que habrá una depresión. Hay varios indicadores que pueden pre, eh, medio pronosticarla, sobre todo cuando ya está sucediendo. Yo sé Villarreal dice al Chile. La gente prefiere buscar la culpa al hombre, por ejemplo, que China liberó el virus a propósito antes de admitir que, que somos muy frágiles y total. De acuerdo. Y dice Roberto, si sabemos que China está haciendo el, el problema del mundo, por qué no sancionarlos? No, al revés es que eh, más bien el capitalismo tiene muchos problemas, muchos, muchos, pero a comparación de los otros modelos que hemos tenido, esto es como lo que mejor funciona. Imagínate como que a nivel de pobreza estamos viendo la época con menos pobreza de por lo menos los últimos 200 años. A nivel de educación estamos viendo la época más educada y más expuesta a información de los últimos yo creo que punto en 100 años, 200, pero yo creo que punto a nivel de salud. También de hecho estamos viviendo más que ninguna otra generación que haya vivido en la tierra. Entonces muchas cosas han mejorado y justo el momento cuando se disparó todo eso fue con la revolución industrial, cuando se puso como a andar muy en masa ese cuento. Pero la verdad es que el problema de la del capitalismo es que por ejemplo fomenta la desigualdad, fomenta la desigualdad. Es que por ejemplo, no se tiene tantas corrotas No quiero eso ahorita, pero pues el punto es que no necesariamente es el problema. Sabes, es más bien que tienen problemas sistémicos del de sistema capitalista, pero pues son, eso no es culpa de Estados Unidos y China, entre comillas. Dice Steven Ochoa, Ed Steven, ¿qué hacer siendo malo con la tecnología desempleada en esta época? Bueno, es una buena pregunta. ¿eh? Yo creo que todo lo que tenga que ser relacionado con entretenimiento puede ser, pero no sabría decirte bien, bien, bien. Si puedes aguantar para salir de la cuarentena, apenas salga la gente de la cuarentena, capaz sí te puedes volver a conectar a lo que haces bien, bien. De un modo u otro. Dice, Jorge, ya que vale que es el cochino el capitalismo. El problema es que no hay reemplazo. Eh, quizás capitalismo controlado podría ser un reemplazo, vigilado con más rigor que lo que tenemos ahora. Nelson dice, debes arreglar para los gobiernos invertir más en ministerios de salud que en ministerios de defensa. Es verdad. Yo creo en eso, sí. Dice Rene Chat, me despido por hoy. Duerme, bebé. Descansa. Dice... Eh, gracias por venir, la neta, este, déjame mensajitos ahí eh, eh, por mensaje. Y se Isaac Yo dice, creo. ¿crees que estás de la noticia que Kim Jong-un tenía nuevamente problemas de salud? Sí, yo por eso decía en broma antes de arrancar el show que quizás sí, en una semana ya no hay Corea del Norte. Pero bueno, volvamos. El cuento es, estamos viendo una época donde China está reabriendo sus puertas y, y ya como solucionó como que sus problemas del coronavirus, y, y la verdad es que China se está topando con que el mundo ya cambió. La verdad, el coronavirus cambió muchas cosas, o sea, la situación del coronavirus, la pandemia, la crisis económica, etc. Ahorita China se está enfrentando con que si bien puede volver a abrir la llave a muchas fábricas, pues el mundo todavía está lidiando con el pedo. Entonces, para la gente que trae la teoría de que no es que a China le beneficia, no sé qué, bla, bla, pues si China soltó el virus, wey, ahorita se están metiendo así una dedo, en, pues, están picando los ojos porque no pueden hacer cosas para su mercado interno. Y no tienen a quién venderle lo que hacen. Entonces, claro que no les beneficia, pero como sea, eh, si quisiera como no tenerle presente que pues a ver China eh, es un país que justo se volvió muy presente porque cambió muchas cosas en los últimos años. China, de hecho, de nuevo a nuestros papás no les tocó supuestamente que China iba a ser así de dominante porque era un país muy pobre, muy, muy con mucha gente, pero muy pobre y que tomó una cantidad de decisiones económicas, pero rotas alrededor del tema de cómo alimentar a su gente y cómo ponerlos a trabajar, cómo educarlos y tuve una política donde por ejemplo en algún momento prohibían que tuvieras más de un hijo por familia, lo cual quiere decir que entonces las familias optimizaban para que si iba a tener solo un hijo, que sea un hombre. Y entonces ahora hay un boom masculino en China y, y asesinaba una cantidad de niñas chiquitas recién nacidas, por ejemplo, eh, bebés, obviamente. Y ahora se te está topando con que uy, esto va a ser un desorden, un verdadero desorden desde lo social, porque entonces no, no quiero saber lo que van a hacer los misóginos de China los próximos 30 años. Pero bueno, eh, y, y el cuento es que justo China le dio la vuelta a su historia económica hace muy, muy, muy poquito. Eh, de hecho, como que la eh, explosión china es muy de los 2000 Si bien había como cambios y ajustes de, de lo que puede ser y por medio negociando, Hace muy poquito, relativamente hablando, digamos que en los últimos 20 años decidieron abrir su sistema económico para que fuera tantito más capitalista. Entonces, si bien es un país comunista con un partido que controla absolutamente todo, básicamente todo, hasta dónde caminas y, y, y con quién hablas en bueno. algunos casos. Pero pero del otro lado, sus políticas de, de intercambio internacional, sus políticas de manufactura, etc son muy capitalistas. Entonces es como ambas a la vez, por así decir. Y el cuento comenzó medianamente a eso de los setentas. La verdad, el verdadero cambio chino comenzó más o menos, más o menos eh, eh, entrando hacia los 80s y justo esto eh, nada, se da como, vean esto nomás, se, se da como cuando deciden que se quieren conectar a la economía mundial. Pero miren esto, en el 88 comienzan a tener eh, manufactura de exportación y vean cómo de repente explota esto, eso es solo contra Estados Unidos, pero pues bueno, no. Eh, y, y esto, bueno, es lo que estamos viendo acá más bien es importaciones de, de, de Chinas a Estados Unidos, pero es lo mismo básicamente, por eso está la gráfica así como colgando hacia abajo. ¿Qué sucedió desde los 70 para entonces? La pobreza en China se fue a pique. Eh, los ingresos se dispararon. y Ahorita quiero hablar un poquito de eso, pero pues también como es un sistema capitalista, la desigualdad también. Esto es como un mal del capitalismo que desafortunadamente pues ahí está pues presente. Y la otra cosa que pasó es que China como país cambió en un país enteramente agricultural a eso de los 70s y ahora es una literal fábrica. Piensa que lo que hace China es maquilar, por así decirlo. Y lo más importante de la cultura china es que la gente se mudó a las ciudades, Vean esto, esto es una cantidad de gente que vive en el campo rural, que de repente se fue a vivir a la ciudad. Esto es sumamente importante porque además esto cambia la cultura del país. Yo tuve exposición con gente que tenía como familia muy de campo, que luego decidió ir a la ciudad y entonces cuando, cuando yo estaba estudiando me conocí con eh, una chica que justo eh, tenía familia que era como que muy desconectada de la economía del mundo y no sabía de nada, de nada, de nada, eh, y, y entonces tenía historias muy raras, ¿no? Um, no más para que tengan presente qué tan grande fue como el crecimiento económico de China en los 2010, como que entró en 2012, un tercio de todos los productos hechos en el mundo se hicieron en China. Pensemos en eso. China pasó de ser una cosa súper rural con gente súper pobre y de repente buah, un tercio de la manufactura del mundo se hace en China. Qué pasó con eso? No? E y entonces eh, eh, eso fue justo cuando China se abrió al capitalismo y entonces eh, pues jugaron el juego mundial. Si lo quieren ver también es que es que el capitalismo chino es muy regulado aquí donde yo me sirve y aquí donde no quiero, no lo quiero, no lo, no lo aplican. No es bien. Es bien este raro de ver cómo, cómo lo viven. Pero pues justo eh, creo que acá tengo una gráfica muy bonita. Pasaron de ser eh, muy pobres, la neta, en los 70s, 80s a ser la segunda economía más grande del mundo. Creo que acá tengo la lista nomás para verlo. la Economía más grande es Estados Unidos con eh, 20, 20 trillones de dólares, o sea, trillones americanos, trillion o sea, esos son 20 mil billones, pero billones también en, en inglés, billion y China con 13 billion. Ok, para ponerlo en contexto, México, si mal no estoy, tiene 1.4. Ok, entonces China tiene una economía 10 veces del tamaño de la mexicana eh, y no está para nada, Tan lejana entre comillas, porque estamos hablando que son 6 mil millones, o sea, está a un Japón de distancia desde Estados Unidos. Eh, y de nuevo, recordemos que los 70 será de los países más pobres del mundo. Qué raro. Dice, ah, ya están preguntando por las historias raras. Eh, una de las historias que okay, pregunta un ¿Cuál es esta historia rara que pasaba con mi amiga china? Eh, yo me acuerdo, ya le había contado contar este show. Pero yo me acuerdo que en algún momento, miren, yo viví en Australia, yo estudié mi maestría en economía en Australia y conocí a gente china porque hay mucha gente que está emigrando ahorita porque pueden también. Es muy cool. Están pues mucho cariño a estas personas, pero tenía una compañera en mi universidad estudiando la maestría que un día le digo y con amigos, vamos por una pizza. Y él me dice, sí, güey, yo nunca he probado pizza. Y yo así, ¿Qué? cómo que nunca has probado pizza, güey. Y pues es que en su familia venció, no es que en China como es pura cosa como de campo y yo, qué. Y estaba tan recién salida. De su vida china, que estaba feliz conociendo el mundo, incluido la pizza. <risa> y eso para mí es como de claro es que nos criamos aquí en Latinoamérica con tanto acceso a esta cultura gringa que se nos olvida que esta gente venía de otro camino. Entonces eso sucedió. Y la otra cosa, no más para que tengan presente, no más porque les quiero otra vez revolotear ese cuento de que China era el líder del mundo, pero como que pensamos que eso ha sido así siempre, no? Y, y la verdad es que no se acuerdan, se acuerdan como en los ochentas. Eh, Todas las películas gringas eran japonesas. ¿Han pensado en eso? ¿Cuántas películas se les cruza por la cabeza de ninjas y de qué época? <ríe> American Ninja. American Ninja entraba en el ochenta y tantos, eh, pero toda la cultura, o sea, I Think I'm Turning Japanese, <ríe> era porque en los ochentas justo eh, los estadounidenses comenzaron a hablar con Japón, con este país empobrecido asiático para hacer todas sus cosas de manufactura y su como que apuesta fue como de por qué no nos conectamos como que culturalmente hablando. Mm. Y entonces el tema aquí es que lo que acabó sucediendo en los ochentas fue que crearon a un Japón muy rico. De hecho, la economía, la segunda economía más grande del mundo fue Japón por mucho tiempo. Pero a medida que tú trabajas con esta gente y los haces la fábrica, pues su nivel de vida va subiendo no básicamente que está bien. O sea, eso es por diseño. Eh, lo que acaba sucediendo es que pues luego como Japón se volvió muy caro, como que las fábricas estadounidenses, que no también son carísimas de mantener en Estados Unidos y en el mundo globalizado no tienen por qué estar allá. Como que comenzaron a buscar otros lugares y dieron con China. Entonces China le ofreció al mundo maquila con mano de obra muy, muy, muy barata y a la vez políticamente hablando se estaba abriendo a economías que eran capitalistas. Yo creo que eh, eh, el crecimiento de China evidentemente sí ha sido muy beneficioso para China, sobre todo en esto de la pobreza y de los accesos que tiene ahorita todo este poder político y demás. Pero todo eso sucedió frente a nuestros ojos. Como que eh, es más, creo que acá tengo una gráfica de, de cómo eh, no ha he hecho más que crecer. Por ejemplo, esto es como el, el pago. Si quieren verlo por salarios en manufactura en China, cómo no ha he hecho más que crecer desde el 2010 hasta el 2018. Y entonces China le está pasando, o ya le pasó, lo que sucedió con Japón, que se le contrataba mucho porque era el lugar donde tenían mano de obra barata, y ya no, porque la economía ya creció lo suficiente que esta gente está ganando, pues, entre comillas, bien, bueno, para el estándar chino, estar en boom, boom, muy cabrón, wey. No manches, en el 2010 yo ganaba tanto, y, eh, o sea, vamos a ver si acá puedo levantar un poquito qué porcentaje, qué porcentaje es esto. En 2010... Eh, eh, esto es, es un, literal, se duplicaron los salarios. ¿okay? Entonces lo que se que que ganas eh, hace 10 años, ahora ganas el doble, ¿no? como en promedio. Y entonces el tema es que si tú tienes que mantener los costos bajos, pues de repente como que China se comienza a ver un poquito como que más raro. ¿no? Dice Monserrat, ¿por qué los gringos buscan fábricas orientales y no en América Latina? Ya te cuento porque dentro de todo y todo las fábricas orientales siguen siendo más baratas que las de América Latina y, y, y aún así México es un lugar que le ofreció mano de obra barata a Estados Unidos, pero es que es tan difícil competir con los chinos porque son tantos y cobran tan poquito y la entrega es medianamente buena o ahora muy buena, porque la otra cosa que comenzó a hacer China en este proceso como de modernizarse y de crecer como economía es que comenzaron a invertir en tener ellos la propiedad intelectual. Entonces, ¿Les ha pasado que alguna empresa china se instaló en su país? Si Google quiere trabajar con China en China, tiene que abrir una oficina allá. No puede como solamente hacerlo los de Estados Unidos, pero además la oficina de allá la tiene que administrar una filial china. Y eso es parte de como este control de, de como del intercambio de como saber y conocer. Y el tema es que China ha sido muy veloz en no solo tener gente ahí administrando como los intereses internacionales de gringos y de europeos, sino que también les obliga, les obliga a que le entreguen propiedad intelectual. ¿Por qué hacen esto? Porque lo que dicen los chinos es un güey, es que no tenemos esa propiedad intelectual acá, no tenemos desarrollo desarrollo, esa tecnología. Entonces, pues si esas empresas quieren estar acá, que no la den y ya. Y por eso comenzaron a aparecer las supercopias chinas. Miren, el hacer super copias, si quieren verlos como una banda de barrio acá de la esquina que está aprendiendo a, a tocar rock y que hace covers, güey. Hasta que los covers sean tan buenos que dicen, bueno, ahora sí vamos a hacer nuestras rolas. Entonces, eso es lo que están haciendo los chinos. Por un lado, quieren si capitalizar un mercado que ya está instalado. O sea, ¿para qué chingados tengo que yo inventarme el nuevo bolso si Louis Button vende un chingo y yo le pongo el mismo logo y adiós, bye? <risa> Pero del otro lado es porque justo están aprendiendo ellos a hacer bolsos como los hace Louis Button. Y, y entonces, el tema es que... Todo esto ha pasado como en momentos muy recientes, porque eh, el mero desarrollo de China, miren, esto es eh, el producto interno bruto per cápita. Entiéndase, si tú tomaras toda la producción económica de un país, todo el dinero que hace toda la economía de un país y lo divides por la población, ese es un número que se le conoce justo como producto interno bruto per cápita, GDP per cápita, que es una entre comillas mala medida porque pues hay, hay desigualdades, no, obviamente. Slim gana más que yo no, yo gano más que otras personas. Eh, pero si toda la economía del país fuera así perfectamente dividida, hay un número y lo chido es que ese número de por país se puede comparar. Y entonces este es el número de ingreso por persona eh, de nuevo, porque nada más es una métrica, es una métrica estándar en China y quiero que vean lo más justo como China. Ahorita entonces este más o menos maneja ingresos anuales de casi 10 mil dólares por persona que guardémonos este número en el corazoncito, pero solamente recuerden que si tú vivías en China en el año 2000 en el 99, tu ingreso por persona era de 900 dólares. Entonces literal multiplicaron por 10 sus ingresos en 20 años. Esto es espectacular a nivel de formación de países. Esto es pues, casi que inédito, no dice Ana María Costa, los pañales de tela marca nacional no podemos competir contra los pañales gringos, Hablo eh, ah, no, por los pañales chinos, exacto. Sí, los pañales chinos de hecho son muy baratos. Saben qué? Eh, no sé si ubican, si no son de México, que hay un lugar eh, acá en México que se llama Tasco eh, que eh, no sé si tienen un yacimiento de plata. Alguien corríjame si sabe bien cómo es, pero pues básicamente es un lugar donde hay una cultura de joyeros muy, 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 muy instalada. No estoy casi segura que es que había un yacimiento o hay. Pero como sea, eh, nada, es un, es un bonito. Supongo que es un pueblo mágico eh, y que, que tiene el pueblo con corazón de plata más antiguo de, de América y es bien cool para que entiendan lo importante que es Tasco, eh, sé de joyeros profesionales colombianos, muy de nombre de esos que tienen tiendas en los aeropuertos y saben ese tipo de joyeros que se validaron entre la industria joyera porque se capacitaron en Taxco Guerrero. Pero si hoy en día vas allá, y, y que conste que ahí es una central de manufactura y, y de fuente originaria de plata. Pero si tú hoy en día vas allá, vas a conseguir plata china, porque es más barato sacar la plata en China, poner a una señora, a un señor, a una persona no binaria, hacer las joyas, subirlas a un barco, transportarlas hasta México, luego sacarlas del puerto y llevarlas hasta Taxco Guerrero y ahí ponerlas en la tienda que sacarlas de ahí nomasito y poner un joyero mexicano. Así de barata en la mano de obra china. Es impresionante. Entonces eh, eso se ve en muchos lugares, no como que también China básicamente es muy barato porque tiene muchas personas que están dispuestas a trabajar pues, por nada y que lentamente son menos personas porque la economía china ha ido creciendo y la gente está ganando más. Recuerden ese cuento de cómo en el 2000 eh, esto era... Eh, algo de nivel X y en el 2020 es 10 veces X, no eh, de paso nomás para, para comparar esto también pasó con México. México tiene una historia de crecimiento de ingreso per cápita, no tan digamos que espectacular como China es la China, es la mexicana, pero pues para que entiendan que hay ingresos medianamente similares. O sea, en cuanto a economía va si toda la economía de México estuviera bien distribuida entre toda la gente, técnicamente seríamos igual de ricos que cualquier persona en China. Si toda la economía china estuviera bien distribuida, que esto obviamente no es el caso, pero son puntos de comparación. De paso, pueden ver cómo México tiene un camino mucho más atropellado porque hemos tenido muchas eh, explosiones económicas. Por ejemplo, esto que sucedió acá entre el 2008 y 2009, esto es la caída económica estadounidense por eh, esto de las, los bienes raíces. Esto que sucedió acá, pues es la caída del 94 eh, y esto ahorita eh, fue nomás un hoyote de desigualdad y pues vamos a hablar un poquito acerca justo de lo que sucedió del 2014 al 2016, no? Pero pues bueno, esto sigue, sigue todo más subiendo y de paso lo que disparó todo esto, o sea, este crecimiento no se esperaba que fuera tan en, porcentualmente hablando eh, este acelerado, pero lo que disparó todo esto fue el NAFTA, el NAFTA, el acuerdo de tratado de libre comercio con Estados Unidos, ayudó a que México tuviera un acceso a un mercado inmenso y que mucha gente quisiera y pudiera contratar a México. Ahora el NAFTA en particular como se estructuró en ese entonces, el 94, se bueno, pudo haber sido Estados Unidos que lo pidió, puede haber sido México que lo ofreció, pero se estructuró de tal modo que dejó que la gente pudiera contratar a México por su mano de obra barata. Entiéndase, lo que resultó del NAFTA es que México se volvió un país maquilero. O sea, acá no diseñamos nada, acá solo hacemos cosas, wey, pff, ejecutamos, pero los ejecutamos a precio que nadie te lo va a dar hasta que llegó Chino. Y ahorita eso va a cambiar, pero no quiero hablar de eso ahorita, de eso. Ahorita vuelvo a ese tema más bien. Eh, el punto es que, como sea que lo vean, el costo de manufactura entre Estados Unidos, México y China, pues es algo de esas cosas que hay que observar. Porque Estados Unidos es lo que más consume y más compra. Y de hecho mucha gente compra en Estados Unidos para vender en otros lugares. Saben? Entonces, bueno, Estados Unidos es un gran cliente, básicamente. Y China y México compiten por quién es la fábrica del mundo, por así decir, o por lo menos de Estados Unidos todo el mundo ubica la historia china, pero no saben o puede que no tenga tan presente que justo China cada vez, a medida que va creciendo su economía, pues se vuelve más caro y pierde su. Pues es que aquí pues ya no podemos contratar a nadie. De hecho, en el 2009 hubo como un cambio de estadísticamente hablando, porque esto no sucedió como de manos en contrato, pero hubo un cambio eh, eh, de, de costos en donde desde el 2009 para acá en México en promedio, Puedes contratar técnicamente hablando mano de obra más barata. Eh, dice Ultra su eufemismo para esclavo. Ok, lo digo como a nivel de fábricas, entonces quizás voy a usar fábricas en vez de maquilas. Eh, perdón, dice Lita Flamco, ¿cómo de la fase 3. Pues nada, pues que nos cuidemos. Hola mundo, dice: crees que si me hubiera perdido el 49, China fuera capitalista, sería un Japón multiplicado por 10. No sé, la neta es que puede que sí. O sea, la diferencia entre Corea del Sur y Corea del Norte es o sea titánica, porque eligieron modos diferentes de gobernar. Ahora es titánica porque el mundo entero no quiso jugar juegos con Corea del Norte, pero sí quiso jugar juegos con Corea del Sur, no? Entonces también. Pero como sea, pues nada, si esas son las reglas, son las reglas, no? En fin, puede que sí. Dice Nelson Coronel, eh, imagino que los años venidos, Tasco y demás territorios con minas de plata van a un crecimiento económico enorme por venta en minera plata a Estados Unidos. Habló de eso justo. Fabián López dice, podría salir un día sobre la conspiración paranoica del 5G. Son dos sierra total. Lili Lara dice un canal de YouTube que explica eh, los aspectos de China. Eh, recién lo descubrí, y explica lo que decías de la propiedad intelectual. Su creador es sociólogo. Qué chido, qué bonito. Échense una pasada. Eh, se llama, perdón, dijiste Javier So con Z Javier So. Dice Gerardo Alonso Baldovinos eh, hable el motivo de por qué la manufactura china es barata. Son básicamente esclavos. Es verdad. Es gente que económicamente pues, eso es lo que tiene no Entonces también no les va a mentir. Se abusó de eso. Saben? Pero, pero el tema es que si tú le pagas un dólar por día a una persona en China, es un chingo de dinero. Un dólar por día. a Una persona en Estados Unidos es nada. Entonces puede ser abuso? Pues sí, porque le podrían pagar 10 dólares, no? Pero del otro lado, Igual y igual y nada, o sea, están contratando a alguien allá a su precio, pero pues nada, eso igual y todo nos cambia porque a medida que China crece, ya deja de ser ese país pobre, por así decirlo. Entonces lo que está sucediendo ahora es que eh, a medida que China fue creciendo, fue imposible mantener esa manufactura de mano de obra barata. De hecho, en el 2016 por primera vez hubo como un hoyo en esta narrativa porque literal fue el primer año después de muchos años de mero crecimiento donde China decreció en su capacidad de manufactura eh, y, y sucedió porque pues nada, pues porque ya no era tan barato como antes ¿no? y eso es 2016. Ahora el 2016 para acá volvió a crecer y volvió a andar un poquito la cosa, pero el cuento es que eh, cuando ya medio China se estaba como reconectando otra vez como bueno, no pasa nada, no crecimos tanto, pero seguimos siendo la fábrica del mundo. Llegó Donald Alberto González Trump, y Donald Trump lo primero que le dijo a China es Nel Telcel. Yo me voy a encargar de que China no sea tan grande como quieren que sea. Y literal les puso un alto, puso eh, eh, una, comenzó una guerra de, de, de aranceles. Cobrar aranceles es una cosa muy tonta, porque básicamente es cobrarle a un país para que compren cosas solamente porque. O sea, es un impuesto si lo quieren ver. Solamente porque sí, es como, el es un IVA de cierto modo. Porque yo yo qué, o sea, si, si, si la única guitarra que puedo comprar es la que hacen en China, entonces pues qué hago tengo que pagar el arancel sí o sí. Y los aranceles que puso Estados Unidos fueron sobre el metal, eh, eh, steel. Eh, entonces, eh, como que la jugada de Estados Unidos para detener a China tiene muchas aristas, pero también es en sí medianamente básica. Y el problema es que entonces hace que las cosas sean más caras, y quien se ve afectado es quien vive en el país. Es que mucha gente insiste, es que aquí en este país se pues, es hacer todo en México. Debemos poder no depender de nadie. No sé qué. Si tú como país crees que puedes fabricar absolutamente todo lo que la gente consume, entonces vas a tener muy malas fábricas porque vas a abarcar demasiado y apretar muy poco, sobre todo porque el resto del globo terráqueo todavía va a tener fábricas especializadas. Entonces, por más que tú quieras hacer relojes, Güey, hay alguien ahorita en Suiza y en Japón y en China y en Vietnam que está haciendo relojes mucho más baratos y más cool. Y, y, y entonces, ¿qué haces güey? Pues nada, si no los pueden vender acá, pues entonces te jodes y te vas a quedar con los relojes hasta pues, la capacidad de la producción de acá. Entonces pones a tu país a competir contra el globo terráqueo en capacidad de manufactura y, y de calidad y de desarrollo. Es mucha mejor estrategia permitir que cada quien se especialice y que además tengamos acuerdos de intercambio de paso. Si los países fueran todos autosostenibles y fueran islitas y no necesitan de nadie ni de nada, seríamos más bélicos porque el motivo por el cual muchos países no atacan a otros es porque si yo ahorita como México invado a Colombia, voy a perder cosas y voy a, voy a hacerme daño a mí. Si Estados Unidos invade México, se va a hacer daño a sí mismo. Entonces, el que tengamos países interconectados donde una cosa se hace acá, otra cosa se hace allá, otra cosa allá, y tenemos que mantener este sistema donde estamos haciendo intercambio, mantiene al mundo más en paz. Pero la gente como que no lo ve y justo les parece que es muy entendible que tengamos que volver a nuestros países súper independientes, ¿no? Estados Unidos debería poder hacer sus propias eh, fábricas metalúrgicas y no sé qué. ¿Por qué gritamos a los chinos? No sé qué. Es pues porque, güey hay un acuerdo para eso. O sea, también hay otras cosas que se les da a China, pero es muy fácil de vender esta idea de, de, que, de que lo nuestro es mejor que lo de afuera. Saben como que no sé qué les digo. Ser nacionalista es facilísimo. Entonces el punto es que justo China se desarrolló un chingo porque decidió adoptar ese sistema capitalista y se volvió la fábrica del mundo y en 2016 ya China se volvió un país con una economía digamos que tan a nivel de otros países o, o como con tanta riqueza a comparación de lo que eran antes que ya dejó de ser la mano de obra barata. No pasa nada. Se comenzaron a especializar las cosas, sobre todo en tecnología, pero llegó Trump y les puso un alto. Entonces digamos que la primera como caída en la armadura china fue Trump diciéndole hey parale", no, porque ya como que había como dudas de no, pero entonces si no vamos a contratar a China por su mano de obra barata, entonces para qué güey? Y China comenzó a decir, no, 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 pues tenemos empresas de tecnología, no saben, saben, tenemos empresas de tecnología. Y lo que comenzó a suceder es que un chingo de gente eh, pues se metió en todo tipo de raras complicaciones porque China como trae una cultura muy eh, de, de la autoridad y porque trae una necesidad de vigilar a su gente, estas cosas que vienen muy como de estos gobiernos socialistas, que es una lástima que sea así. Entonces resulta que en sus empresas de tecnología, que era como que su nueva apuesta, más allá de la mano de obra barata, pues comenzaron a aparecer todos estos hoyos de confianza. Porque resulta que, ah, que TikTok es muy cool, pero te supervisa. Que Huawei es muy cool, pero pues sí, güey, pero esos teléfonos te escuchan. Eh, y, y de hecho lo que acaba sucediendo es que resulta que uno de los proveedores más grandes de tarjetas madres del mundo comenzó a hacer chips que dentro de la tarjeta madre en una zona es que en esquinita tenían otro pequeño procesador para monitorear lo que sucede dentro de la compu y esas compus están vendidas ya en todo Estados Unidos eh, eh, y se descubrió hace nada y fue un escandalote. Y quien hizo eso fue justo una una manufacturera china que tenía pues nexos con el gobierno chino y como que entonces la gente como que se comenzó a alejar de China. Entonces digamos que ese fue el segundo golpe en la armadura china. La primera fue un ok, China dejó de ser la manufactura barata y la segunda es güey, no podemos confiar en China. Están bien cucú wey, que son están tan llevados del miedo de que les va a pasar cosas que entonces están siendo muy, muy drásticos con sus medidas, porque China justo dejó de crecer tan chingón porque ya dejó de ser la mano de obra barata. Va leer sus preguntas un poquito. Eh, dice eh, Gerardo Jiménez: la alternativa más cercana a la justicia económica es un socialismo moderno, un híbrido entre el capitalismo que adora el mercado para garantizar de manera directa las necesidades básicas de vida. Y eso es un poquito lo que sucede en Europa. Si mal no estoy, ¿eh? tú tienes pregunta cuáles son esas tarjetas madre, a ver si lo puedo encontrar. Es que esa noticia le hace rato. A ver, eh, eh, China, Motherboard, Spy Chip. A ver si lo encuentro solo con eso, a ver si solo con eso. Eh, aquí está, sí. Ok, les voy a mostrar eh, lo que sucedió. Eh, eh, de hecho, gracias. <risa> no les puedo mostrar nada. Has llegado al final de tus artículos gratis y estas cosas. Vamos a ver si va, va a poner un reloj ahí. Pero eh, busquen un, un, este, un artículo que se llama The Big Hack. Eh, mm, mm, aquí hay algo a de la, la, la referencia. Entonces, el cuento lo publicó Bloomberg y vamos a ver si aquí dice el nombre. Ok, fueron super micro. Ok, las tarjetas madres super micro resulta que eh, esto no lo va a poder ver ahorita porque no tengo una, un acceso de Bloomberg, pero eh, resulta que Super Micro eh, los cacharon poniendo chips en sus tarjetas madre para supervisar lo que sucede dentro de la actividad de la, de la tarjeta madre. Y el cuento es que hay o sea, esto fueron como cuatro años de vender tarjetas madre que luego los cacharon, no? Y entonces, como que cuando sucedió esto, explotó el mundo a desconfianza total. Yo compré una computadora el año pasado, la tiene o no la tiene? Y entonces las empresas estadounidenses luego salieron así: no, 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 eso, eso no pasó. Eso fue un invento <risa> y fue, fueron, fue una semana muy rara porque todos quedó en duda de si pasó o no pasó. Los o cacharon, lo cacharon pero como sea, justo el punto es que eso le quita confianza ¿no? al, al mundo, al mundo como que de la tecnología china. No, no es más. Y Lalo dice cuáles son los riesgos que te despido un gobierno? Pues todos, eh, dice Karen Velasquez, Bloomberg, malvado, pues son capitalistas y yo no, no no, les pago. Oscar Urquía dice por eso es que me gustan esos en vivo. Uno aprende mucho. Ok, chida, sí, chido, <ríe> gracias por estar acá. Así justo eh, dice Gerardo, cuando lo de los chips de servidores fue desmentido. Exacto, fue desmentido. Eh, vaya una, a saber, pero pues como sea, el, a lo que iba con todo eso es que eh, haya sido verdad o mentira más, pero es que ha sido, o sea, si fue desmentido después. Le quita seguridad, o sea, le quita confianza, como que igual, igual, igual. Y te la piensas dos veces. No, no sé si yo quiero trabajar. Miren, eh, yo hago uso de una app que no es TikTok, es Lazo. Lazo le pertenece a Facebook, es estadounidense. Eh, y, y, y yo sé que Facebook te supervisa de todas las esquinas. Facebook sabe a qué horas voy al baño, no? Pero TikTok es chino. Entonces supervisan. Me explico como que no sé por qué mi corazón es como yo prefiero que me despide Facebook. <risa> bueno, como sea. Eh, eh, pero eso a nivel empresarial seguramente sea alguien que dice güey es que no, no, me importa si es verdad o no. Yo no confío en ti, no esas cosas impactan en chiquito o en grande. Eh, dice Alison que de repente me corto. Me pueden confirmar si de repente se corta la transmisión. Te invito a Alison a que le cambies la resolución o si quieres salta a Facebook o a Twitch o a Mixer que capaz si ahí sí ya no se corta. Um, pero bueno, dice Johan Felipe Muñoz León. ¿Quién va a lograr eh, la mejor revolución tecnológica Estados Unidos o China? Ninguno de los dos y ya les cuento por qué. Isa Tortuga dice se me hace muy interesante que su Corea se especializa en cosmética y electrónica. Sin embargo, en su país se produce de todo a cualquier tienda que vayas. Puedes comprar desde un cepillo de dientes hecho en su Corea ropa sur. Si tiene muy buena manufactura, es verdad. Eduardo Gabbana dice ¿qué opinas que en Estados Unidos quieren abatir la aplicación China TikTok? Pues es eso, es que no confían. Ahorita la confianza en China es baja. Entonces, eh, no más por recapitular todo lo que les estoy diciendo eh, el orden mundial, como lo conocíamos antes de entrar a la crisis económica, a, a, la, a la gran este, cómo se llama al gran confinamiento? No. Bueno, antes de entrar a la crisis económica era de Estados Unidos siendo el gran país rico, comprándole a la fábrica del mundo China. Y, y de hecho, la gran mayoría de países desarrollados compraban a China. China era la fábrica. Eh, China se cierra. Y entonces ahora está comenzando a abrirse a cuenta que no hay clientes. Entonces China está en problemas, pero del lado China ya tenía problemas antes. Uno, que su mano de obra ya no era tan barata, entonces ya no era tan atractivo abrir fábricas nuevas en China. Y dos, que su apuesta después de la mano de obra barata era tecnología, pero la tecnología como la ofrecieron está llena de desconfianzas, sean o no es llena de desconfianzas. María Emilia dice que no se corta. Muchas gracias por responder. Eh, y entonces, justo llegó ahí, sí, ¡pum! la pandemia. Y cuando llegó la pandemia, miren, hay un video muy bonito eh, de Linus Tech, por si lo por si ubican de quien estoy hablando. Este eh, Linus Tech Tips, eh, que es un personaje bien cool, donde este video lo hizo a ver si está la fecha, febrero 29 del 2020, y dijo: Compren una computadora ya. No sé si algunas vieron el video de Chumel. Compren dólares ahorita, antes de que comenzara todo el desmadre de que el dólar explotara. Esto fue similar, esto fue entrando a marzo y decía justo, compra una computadora en este momento y detalla cómo a lo largo de eh, la cadena de manufactura hay problemas. Y entonces lo chido es que pues nada, es un youtuber inmenso, entonces tiene acceso a una cantidad de información interna y una cantidad como de datos muy únicos de este de pues nada que le da a la gente o que, le, o que le comparten o que investigan. La verdad es que como youtuber, pues como es tan grande, estamos como muy logrado y el cuento es que su análisis en ese video era de cómo y eso es en febrero. Gracias al coronavirus, China comenzó a tener problemas de manufactura. Entonces las órdenes que se ponían en las fábricas en ese entonces, pues no se podían cumplir. Es de güey, bueno, necesito que me mandes 100 laptops y China es como de no tengo, no tengo tantos trabajadores, te doy 20, no? Entonces, toma esas 20. Y lo que encontró Linus en su video, bueno, lo que publica en su video, lo que encontró es que gracias a que llevaban varios se semanas o bueno meses de enviar de a poquito a poquito y a veces sí, a veces no, y a veces no entregaban ni tarde y a veces preferían pagar la multa y no entregar y cosas así. Entonces, a lo largo del camino de la cadena de, 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 este, de distribución, comenzaron a haber hoyos de disponibilidad. Entonces lo que decía Linus es güey, 3, 2, 1 y las computadoras se van a poner caras porque ahorita... Mientras pasa todo este desmadre, le va a tomar por lo menos uno o dos meses para que China vuelva a abrir la llave. Y entonces, si necesita una computadora, comprenla ya porque van a subir de precio. Y, y justo, esto fue lo que pasó en todos los rubros. O sea, no solo fue eh, eh, en computadoras, discos duros, RAM, eh, eh, como que lo que decía es que en cuanto a tecnología va, básicamente China como que no tenía fábricas para entregar productos. Entonces, a medida que eso estaba pasando, eh, pues en el mundo se topó con un chingo de complicaciones. Por ejemplo, China no solo tiene las fábricas más grandes de tecnología, sino que también eh, literal tienen, hoy, hoy, este, hoy no estoy buena para esto. Eh, literal tienen eh, también, dale refresh, eh, la manufactura más grande de medicina, ¿no? Entonces, en equipos de medicina son quien más producen en farmacéuticos son quien más fabrican en tecnología, son, O sea, todas las empresas del mundo de todos los países se fueron con China y les dieron así las llaves del Ferrari y les dijeron construir. Bueno, los Ferraris se siguen haciendo en Italia, pero les dieron, les dieron las llaves eh, de sus empresas y básicamente se instalaron en China. Y ahora China maneja todo eso. Pero como China fue el, el primero en pasar por el coronavirus, pues como que mucha gente se quedó de güey qué voy a hacer. Y entonces mucha gente se metió en problemas porque necesitamos ahorita no sé cuántos respiradores, pues China no tiene cómo, cómo manufacturarlos y los otros países. ¿Por qué no tienen? Pues porque no lo hacían, porque es porque le dimos toda a China. Eh, entonces mucha, mucha, mucha gente se vio como raramente afectada desde sus industrias. Me explico. O sea, si yo como empresa estadounidense tengo fábrica, una fábrica china o estoy contratando gente en China, pues me metí en ese problema. Voy a leer un poquito sus comentarios y ya sigo con todo esto. Edgar Delgado dice, ¿cómo interpreta Estados Unidos la ayuda a China a México con respecto a insumos de la pandemia? China lleva varios años de invertir en países en desarrollo para, de cierto modo, ganarse favores. Entonces, eh, el tema es que lo que hace China, por ejemplo, es que va a Latinoamérica y literal construye una autopista, ¿no? O un puente, pero lo hacen con mano de obra china, porque lo que están haciendo es como tratando de crecer su mercado como China ya ahora ya es un país entre comillas caro entonces ahora se van con otros países a ver si como que en la red extendida de, de China Plus por así decir entonces las cosas se mantienen baratas o sea como que tienen como que toda esta mano de obra que tirar a lugares y, y se van a entonces ahora construir infraestructura por allá en otros lugares porque chi en China ya no ya no necesitan hacerla pero todavía tenemos a todas estas fábricas de puentes y calles y fibra óptica y lo que sea y, y entonces nos vamos a ir a ver allá, a ver si en Venezuela le sirve, no sé qué, a cambio de que luego nos deban favores, ¿no? Pero bueno, Roberto dice, sí? que tal la relación China-México? Como son competencias difícil y México como está casado con Estados Unidos, entonces muchas veces le hace el feo a China y a veces, da, a, o sea, yo sí he escuchado muchos comentarios de güey si, si tuviéramos acuerdos chidos con China, seríamos a otro país, pero pues eso no va a pasar. Eh, dice Misael que se ha usado pelucas por mucho tiempo y de hecho antes usaba extensiones pero ahorita quiero tener mi cabellito largo Luigi y fuera y dice hola, hola Luigi, hola Luigi, gracias por venir. Dice si sí, en sus comentarios eh, eh, yo aunque si en otra vida escogería medicina, quizás en medicina nerd sería chido como que medicina como que transhumanista sería bien cool. Fernando dice yo reparar celulares antes de esto y empezó a Argentina. Es una reparación que se cobra dos mil Ahora ya vale más de cuatro porque todo viene de China. Repuestos que compraría saliendo cuatrocientos ahora a los mil en Argentina. Claro, también tiene que ver el cambio de la moneda argentina en esos años, pero sí, Uriel Montes dice eh, construir un chingo de respiradores, pero nada de mascarillas, de equipo de protección. Por eso México se quedó sin claro. De hecho, México, bueno, de hecho, todo el mundo tuvo que entrar a ver cómo chingados hacemos para llenar el hoyo de que la fábrica, o sea, China no estaba entregando chido porque pues estaban llevados por el coronavirus. saben. Eh, entonces ya con todo esto sumado ahorita, o sea, esto, este cuento de que el nuevo orden mundial y no sé qué, pues se está dando ahorita porque como que ya mucha gente dijo claro, güey, no podemos seguir tirándole todos los huevos de la manufactura a China. La neta. Entonces muchas empresas, muchos países, mucha gente como que se sentó cabeza de sí, güey, ya China está muy caro porque se desarrolló. Qué chido, qué bueno que hagan sus cosas, tienen sus industrias. Y pero no podemos confiar en China tampoco porque pinches empresas de tecnología, cualquier esquinita y nos quieren robar, sacar, mirar. Entonces no mames, güey, no podemos confiar en los. La, o sea, si, si no vamos a usar a la gente china como manufactura, los vamos a contratar por otras cosas, pero sus otras cosas están re malvadas. Wey, entonces no. Y como que eso medio no había movido las cosas, pero ahorita que ya durante la pandemia la gente se dio cuenta que pues que el mundo depende de China. Entonces ahora sí oficialmente como que decidieron darle la vuelta a eso y, y sacar un chingo de inversión de China. Entonces, lo divertido de toda esta situación es que todos los forwards dicen que China está comprando en Inglaterra y que está consiguiendo nuevos terrenos y no sé qué. Pues la verdad es que de cierto modo sí, porque son un país muy rico todavía y lo van a seguir siendo. Pero lo ese como motor de, eh, de contratación extranjera en China ahorita parece que se le está dando la vuelta. Un chingo de empresas dijeron no más. Definitivamente si sí vamos a salir de China porque no nos vamos a seguir exponiendo a que esto siga sucediendo. Entonces, eh, por ejemplo, aquí hay una nota de cómo un chingo de empresas estadounidenses ya dijeron ya, ya no nos queremos seguir exponiendo esta locura y, y simplemente vamos a dejar que esto se acabe, no? Como que vamos a ver dónde más podemos instalarnos para que igual y mantenemos la fábrica en China, pero es más pequeña porque si algún día le vuelve a pasar otra cosa, pues entonces ponemos a andar la fábrica de México, por ejemplo, No, eh, dice Eduardo Gamani qué opinas del orden mundial iluminati conspiraciones? Pues nada, es conspiraciones, evidentemente Samantha Nomana. Dice apenas vi un video donde había muchos chinos comprando leche en polvo, pero literal un chingo y no entendí la razón. Este, este está raro eso, no? Qué, qué divertido que suena eso. Romerite dice ¿quién le vende petróleo a China. Eh, ahorita la gente que le está vendiendo petróleo a China es Arabia Saudita. Walla eh, mundo dice si los bolcheviques no hubieran ganado el 17 de Rusia, y China no fueran comunistas. Crees que la economía cultural de sería más dinámica? porque no hubo represión de un tercio de la población mundial. No sé decirte ahí, porque sabes que el tema o se está la chingada porque la guerra fría llevó muchos muertos. De hecho, todas las guerras que han habido con esos sistemas de sabes de socialismo y capitalismo etcétera, pero el mero hecho de que exista esta competencia capacidad ha llevado a mucho desarrollo. Sabes como que la carrera espacial no hubiera sucedido si no hubiera una, si no hubiera competencia. Entonces, es muy difícil decir así de fácil. Si sí, es que si hubiera sido todo capitalista no, no hubiera pasado nada. O sea, hubiéramos sido súper cool y no sé qué. No capaz. si el tener un antagonista fue también en potencia sin sin tener pruebas ni ni, ni datos ni nada. Eh, algo que fomenta o haya fomentado también mucho, mucho, mucho desarrollo. Pero bueno, no sé, yo está hablando sin datos, no sé nada. Capaz si alguien sabe más que yo de eso. al Alechas, yo creo que en esta crisis Corea del Sur y Japón es de los pocos que van a salir sin tanto problema. Eh, te digo algo. Bueno, ya le cuento un poco más. Dice David Antonio: eh, China, Estados Unidos están compitiendo por ganarse a Perú. Ambos le dan muchas donaciones. Exacto. Y dice Daniel, ¿por qué ¿tú crees que la sexualidad es parte de la construcción? No, yo creo que la más bien la gente nos está dando cuenta que eh, hay más modos de vivir que no sean la heteronorma y eso está bien pinche chido, no? En fin, entonces volviendo al punto. El nuevo orden mundial es algo que sí se va a dar, pero es porque está sucediendo una negociación geopolítica entre quien manda, que es un decir, porque el tema es que qué es mandar? Saben? O sea, Estados Unidos tiene un poder económico y militar, pero China eh, puede fácilmente mover fichas y entonces de cierto modo hacer que Estados Unidos haga cosas y ha pasado. Pero del otro lado, ahorita pues hay un chingo de países que como que estaban así como andando por la vida y de repente porque China asustó tanto. Pues entonces este, como esta como alianza china estadounidense que ahora estaban peleadas por sobre la mesa, pero aliadas bajo la mesa, como que se está deshaciendo un poquito. Eh, o sea, para ponérselo en, en como dimensiones con, con datos, no Japón está literal eh, ofreciendo apoyo para que las empresas japonesas se salgan de China. O sea, Japón como gobierno le está dando apoyo a las empresas japonesas para que saquen sus fábricas de China y las pongan en otros lugares. Ojalá en Japón, pero no necesariamente, no solamente porque de nuevo la tercera razón, o sea, el tercer golpe en la armadura china es que la gente como que le cayó el 20, que pusieron todos los huevos en una canasta. Entonces no es que se quieran eliminar a China Fuchi. Nunca quiero volver contigo, pero pues también como que sentaron cabeza de ok, podemos mantener esto acá, que funciona, pero deberíamos de tener respaldos como quien pierde su archivo, como quien pierde su tesis después de trabajar toda la noche. Y entonces al otro día dice güey voy a comprar un disco duro, no solamente porque no voy a tener las cosas en un solo lugar. Entonces ahora justo la pregunta es qué va a pasar? Ya que muchas empresas a medida que vamos como se van aplanando las curvas y, y se está solucionando esto de reactivar la economía, que va a ser cosa que nos va a tomar todo un año básicamente qué va a pasar con este orden mundial de lo que quiero hablar hoy? Qué va a pasar con esto que está sucediendo ahorita eh, donde la neta, neta se supone que nos vamos a volver más chinos o no. Y la manufactura y no sé qué. Pues ese dinero que está saliendo de China, esas empresas que están como soltando su inversión china y que están buscando más o menos dónde ponerla, eh, se están enfocando en un par de países, muchos que puede que conozcan y otros que no. Eh, por ejemplo, eh, las primeras empresas que salieron de China de la maquila, de la fábrica china fueron las empresas de la manufactura de la ropa. Y esto es algo que todavía como que la gente dice sí eso se sigue haciendo en China. La verdad es que no. Como es como desde el 2012 para acá, las grandes fábricas de ropa se fueron a Vietnam. Y el tema es que mientras China se iba haciendo más rica, pues Vietnam seguía siendo un país pobre y entonces todavía podía ofrecer esas manos de obra súper, hiper baratas que China ya no estaba ofreciendo. Y las fábricas chinas se comenzaron a enfocar en hacer como cosas pues, de más alta tecnología, por así decirlo. De hecho, eh, eh, estamos viendo el, el, el Producto Interno Bruto per cápita. Digo, no es lo mismo que vimos para Japón, no es lo mismo que vimos para China. Eh, pero pues vean como justo el esto de nuevo esto es la producción económica del país dividida por la cantidad de gente que hay en el país. Si tomáramos toda la economía y, y, y dividiéramos este dinero equitativamente, cosa que no sucede. Esto es lo que veníamos y vemos como justo entre comillas eh, en, en, en los últimos 20 años. Eh, la, la entre comillas riqueza por persona en Vietnam pasó de ser de unos 300 dólares al año a ahorita unos casi 2.500 dólares al año. Este es este crecimiento económico. De hecho, creo que si mal no estoy es oficialmente el boom económico más grande en la historia de la humanidad porcentualmente hablando, saben? O sea, no, no necesariamente es que ahora sea un país súper, súper rico. De hecho, ya vieron que en México no hay militantos este China nueve y tantos. Entonces, pues obviamente eh, porcentualmente hablando y como que de, entre el tamaño de economía y gente, pues técnicamente la gente en México es más rica que la gente en Vietnam. Pero es un decir, eh, pero como sea justo pasar de 300 a 2500 <ríe> es un chingo de crecimiento desde los salariales desde los ingresos de la economía para un país. Eh, y entonces ahora Vietnam se volvió esta como gran manufactura, pero lentamente Vietnam también, por ejemplo, se ha ido tomando de otras industrias que están en China. Por ejemplo, creo que Vietnam ahora es donde más se manufacturan discos duros. Voy a googlear eso rápido. Vietnam Hard Drives este porque eh, creo que sucedió eh, eh, que ahora todo el mundo envió su sus fábricas de discos duros a un país asiático y estoy casi segura que es Vietnam. Pero del otro lado, para que entiendan lo grande que ha crecido esta economía, se espera que la economía de Vietnam, sea más grande eh, en los próximos años que la de los Emiratos Árabes, quizás la de Hong Kong o quizás la de Singapur. Me explico eh, como que el crecimiento de Vietnam ha sido algo espectacular y de paso, por si no lo sabían, Vietnam es de los mejores países que han manejado el coronavirus. Creo que ayer o antier fue el eh, aquí está. Eh, ayer o antier celebraron que tuvieron creo que el cuarto día seguido sin un nuevo contagio. Um, y si mal no estoy, vean esto. Aquí está el Vietnam controla el COVID. Ninguna persona muerto por el virus. Esto cuando se publicó de paso para que esto no algo, saben, pues, como que muy este, viejo porque igual y también marzo 31 del 2020 que ya tiene, ya tiene un chingo, <risa> este, pero de todos modos, Aquí están los datos de Vietnam del coronavirus actuales. Muerte cero. Todavía aún, aún hoy y con 216. Y esto es haciendo una gran, gran, gran campaña de pruebas, de concientización, de cuarentena. O sea, si sí lo han manejado bien, pero Vietnam es neta, nos cae esto. Wey? Es más, yo creo que hay algo que hay que decir acerca de cómo se supone que Estados Unidos versus Vietnam y los 70 y esto. Y ahora vean cómo están las cosas. Wey. Es como qué, qué locura. Perdón, a Dunia Flores deja un abrazo financiero, muchas gracias, muchas, muchas, muchas gracias a Dunia de verdad desde el fondo de mi corazón. Este eh, de hecho, eh, veo que también Gerardo Alonso, y nos dejó un abrazo financiero y creo que no te leí. Mayra Alejandra también eh, y no te leí y Lenchijo le también. Gracias de verdad, piñas para ustedes. Eh, gracias por su apoyo. Las piñas nos regalamos piñas porque no hay nada más bonito que la piña en el mundo. Creo que Tailandia, sí, eh. perdón, Ángel. Es que si no era Vietnam, voy a buscar rápido. Eh, eh, Thailand Hard Drives pero bueno, el caso, sí, justo, tienes toda la razón. Y, y luego hace hubo un caso donde los discos duros de repente como que se volvieron súper caros porque se inundó Tailandia, no? Y bueno, pues la verdad es que sí fue, sí fue brutal, pero pues es de todas las fábricas de este producto eran estaban en un país y entonces eso justo es lo que está pasando ahorita con China. Uno de los lugares que se van a ver muy beneficiados con esta como salida de inversión de fábricas chinas es Vietnam. El otro lugar que se va a ver muy beneficiado es México y de hecho ya se ha estado viendo beneficiado. Cuando entró López Obrador a México, lo primero que hizo fue cancelar el proyecto de inversión de infraestructura más grande. No sé si de la historia de México, pero bien que lo pudo haber sido y si no, el de los últimos 10 años que fue el aeropuerto de Texcoco. El problema de esa inversión y el cómo se canceló es que estaba hecho de tal modo que se iba a manejar con mucho dinero de inversionistas empresarios y el tema. Es que eso entonces literal le dejó a esos inversionistas un chingo de miedo. O sea, López Obrador de por sí ya dejaba, ya traía como mucho miedo porque era un cambio de gobierno, la alternancia y venía con un mensaje que pues, no se estaba manejando mucho en México. Va, no quiero meterme a decir que si era bueno o malo, pero sí quiero decirles que lo que hizo López Obrador fue asustar a un chingo de empresarios mexicanos porque dijeron güey, si le quitó el aeropuerto a los grandotes, yo que soy mediano, y llego a invertir en potencia capaz y estas cosas no sé si las pueda tener en cinco, 10 o 20 años o como sea, no como que eh, eh, le dio ahorita mucho miedo a los inversionistas locales. Y la otra cosa que sucedió algo que están dejando muchos, muchos, muchos este Muchas gracias, de verdad. Muchas, muchas gracias. Y vi que dejó un abrazo financiero, perdón, también por ahí pasó en un y dejó una carita. Gracias, gracias. Besitos. Pues bueno, volviendo al caso. Entonces lo que sucedió con el gobierno de López Obrador es que sí está bien el cambio la alternancia, pero su gobierno asustó mucho a los inversionistas mexicanos para eh, el cómo se invierte en México. Entonces los inversionistas mexicanos retiraron su inversión y el gobierno de López Obrador venía manejando eh, austeridad republicana. Entonces no estaba invirtiendo en infraestructura, no estaba invirtiendo en el país. O sea, la neta lo que hicieron los gobiernos. O sea, se acuerdan que en el sexenio anterior y en el anterior también de paso por no decir nada de, pa de partidos, se construyeron un chingo de autopistas ¿no? Como que de repente era que ahora, ahora abrieron otra calle. otra, calle, otra calle. Es porque todo el día el gobierno le está tirando dinero a la infraestructura mexicana, porque eso de cierto modo es darle dinero a la economía, no? Y eso entonces pues, ya tenía un estándar de operación, como que un chingo de empresas de construcción ya vivían de eso y no sé qué. Y pues sí, entonces López Obrador decidió no invertir en eso, que porque la corrupción y no sé qué, eh, Pero como sea, entonces ya tienes a dos grandes factores de inversión que se desaparecieron cuando llegó López Obrador pero el dólar y nuestra relación económica con Estados Unidos y demás se mantuvo muy estable por eh, y eso fue como raro de ver, no como que el, como que la defensa de la economía de López Obrador en su primer año fue un miren las cosas no van tan chidas en el crecimiento, pero el dólar se mantiene. De hecho, se habla mucho de eso, no el dólar cae, no como que el precio se está apreciando. O sea que pues eso todo sucedió porque un chingo de empresas extranjeras estaban invirtiendo en México justo alejándose, eh, de, de todo esto que estaba sucediendo en otros países. O sea, lo que mantuvo a México andando el año pasado, por así decirlo, o por la, la economía más o menos así andando, es que los extranjeros le estaban aventando dinero a México y además justo se estaba renegociando el NAFTA, el TEMEC, eh, que bueno, que ahora va a ser el TEMEC. Y, y como que entonces había como que mucha expectativa de qué va a pasar con la economía mexicana. Entonces recibimos como que este dinero que venía de afuera, eh, que era como que de cierto modo lo único que López Obrador no había como que movido hacia el final del año, porque Pemex le fue re mal como que muchos inversionistas extranjeros dijeron no momento, las cosas no están y entonces sí se comenzó a retirar un poquito ese dinero y por eso es que la economía en parte se fue a pique. Estoy simplificando, me salto un chingo de datos, pero para que tengan presente que México ya se había estado viendo beneficiado de esta huida de capital de la fábrica china, que mucha gente dijo, pues bueno, lo vamos a poner así en México. No eh, se espera nomás para que lo tengan presente que unos eh, este 20 mil millones de dólares, o sea 20 billion salten de China a, eh, a México en los próximos años. No? Y cuando comenzó toda la guerra, de, de, de Trump con China y demás. Lo primero que dijeron es qué vamos a hacer? Wey? Pues nada, sacar esas fábricas de China y traerlas más cerca a México. No, entonces pues nada, esto es una realidad. Esto está negociado. Esto, esto ya, ya se ve venir, pero lo dejo aquí porque justo otro de los ganadores, otro de los países que, que va a haber así como beneficios saliendo de la economía del coronavirus, por lo menos desde el extranjero va a ser México. No es que. Miren esto. Acá tengo otra. Eh, esto es una eh, encuesta que se, por, eh, de, ah, perdón, <ríe> que se hizo por la gente de, perdón, que estoy haciendo aquí está, que se hizo por la gente de Folly and Larner, donde topan que a ver si lo a ver si topo la cifra. Eh, dos tercios, eh, perdón, two escrito menos dos tercios. Aquí está. Eh, dos tercios de eso es una encuesta mayoritaria entre una cantidad ridícula de empresarios grandotes pero pues que no puede que no signifique mucho también. ¿no? O sea, la verdad es que es una encuesta, no es, es un ustedes harían esto donde dos tercios de los CEOs de estas grandes empresas estadounidenses dijeron sí yo creo que yo sí me llevaría eh, mi dinero de China a, esta, a, a México. O sea, yo lo traigo de vuelta aquí y lo voy a poner en México. Entonces hay intención. La verdad es que sí se ha visto, pero además eh, de, del otro lado, eh, eh, pues esto es lo que viene en nuestro futuro, no? Eh, el crecimiento de México en los últimos años a raíz de esto como país exportador, pues es ha sido muy visible. Eh, de, de hecho, México esto, bueno, acá en cinco años para que vean más o menos. Esto es el crecimiento porcentual de las exportaciones de México. Entiéndase eh, la gráfica no tiene que subir, o sea, no es como las del coronavirus que hacen así, ¿no? sino que simplemente con que se mantenga arriba de la rayita. Quiere decir que está haciendo cosas súper cool. Entonces quiere decir que, por ejemplo, en, en enero del 2017, eh, todos casi que todos los meses menos un par crecieron las exportaciones hasta el 2019 donde tuvimos ahí un hoyito pero luego volvieron a crecer y siguen creciendo y eso se le dio la vuelta en el 2016 eh, y es parte de eso, es parte de que trajeron empresas foráneas a México. Y, y si ustedes viven en México, igual lo han visto saben, de repente en Querétaro apareció una central de infraestructura aeroespacial que eso que es muy reciente. Saben eh, de repente en el norte comenzaron a hacer desarrollo de tecnología, computación etc. De repente eh, como que llegaron esas como empresas que eh, saben es de wow, esto está llegando a cada motivo otro. Y también México internamente también se ha ido desarrollando. Hay una cosa más en esta dinámica que me parece muy bonita de observar y es que justo. Eh, lo que está pasando con México y su relación con Estados Unidos va a cambiar mucho durante el Temec. El NAFTA es un acuerdo. A ver, vamos a la buscar Wikipedia nomás este, para leerles ustedes lo que es el NAFTA. Es el Tratado de Libre de Comercio de América del Norte. Básicamente es una unión económica entre Canadá, Estados Unidos y México. Ok, el acuerdo es una ampliación del antiguo Tratado de Libre de Comercio de Canadá, firmó 4 octubre del 88. Eh, se puso a andar esto en el 94 a partir del 1 de enero y el TLCAN se le dio un plazo de 15 años, eh, para quitar todas las barreras aduaneras entre los países. El tema es que como se estructuró el TLCAN, el NAPTA, eh, pues muchos como que eh, empresarios quisieron proteger sus empresas en Estados Unidos y muchos desarrolladores quisieron proteger como que sus intereses en el resto de América, como sea. Y entonces México lo que le dijo a Estados Unidos y guiño, guiño a Canadá también, pero lo que le dijo a Estados Unidos es un yo te puedo ofrecer mano de obra barata porque es lo que tenemos, no? Entonces está como estructurada de tal modo que los precios que se pueden pagar por la hora de labor en México son muy diferentes a los que se pueden pagar por la hora de trabajo en Canadá. Pero eso es justo porque entonces le da a México una ventaja, ¿no? México como que dijo sí, yo voy, yo tengo gente que está dispuesta a trabajar por eso y eso de paso es buen pago para estas personas. Entonces hay tema. Pero el telecan, que lo va a poner en, en Wikipedia para para ver si hay datos diferentes, telecan. Eh, perdón, el, este el el, el ya, ya me crucé los cables, el Temec este, eh, es un acuerdo muy diferente a el al TLCAN. Entonces el Temec, que es lo que se está negociando ahorita, que ya se firmó, que de paso el mero hecho que esto sea firmado para mí es inédito, porque tenemos a un presidente como López Obrador, que representa a un partido político que no tiene nada que ver con lo que hay en Estados Unidos y, y que además es muy insular. Me explico López Obrador como que no juega el juego de, de ser país, este del mundo, ¿no? Sino que juega el juego de ser mexicano. Y a lo mejor se necesita es un poquito, no sé. Pero eh, Estados Unidos también está jugando a, a yo solo quiero Estados Unidos y nada más, güey. Entonces tienes dos presidentes que no deberían de hablar firmando un acuerdo de intercambio internacional. Eso para mí es inédito. Y un acuerdo así importante de paso. Y justo, el t entonces, eh, hace un buen de cambios a este tratado de lo que había en el NAFTA. Entre esos, justo, eh, una de las cosas que está como que muy puesta ahí es el cómo se considera la mano de obra mexicana. Entonces ahora se va a hacer una revisión para que la mano de obra, sobre todo lo que se puede pagar por horas y no sé qué, se manejemos más estrictos a comparación de lo que se maneja en Estados Unidos y en Canadá. Lo cual quiere decir que la mano de obra mexicana ya no es obligatoriamente la más barata de las tres. Eso es un decir, no? Pero pero, pero la mano de obra mexicana ya no no siempre va a ser la más barata. Y la otra cosa que se está discutiendo en el Temec, o creo que ya está, es que existan como mesas de arbitración. O sea, si una empresa mexicana ve que una gringa está haciendo una cosa injusta, va a haber un modo de negociar internamente y, y una como corte de la economía, si lo quieren ver, que no sé si esto existe en la nafta de un modo u otro. Lo más probable es que sí, pero en este caso va a ser muy grande. Entonces, quiere decir que las empresas mexicanas podrían amenazar a las gringas y decirles hey, no hagas eso. Entonces, ya en el Temec, las empresas mexicanas, se ponen más, por así decir, a nivel con las estadounidenses y las canadienses. Pero entonces si no somos la mano de obra barata de Canadá y Estados Unidos, ¿qué somos güey? Esa pregunta se va a tener que responder en los próximos 10 años, porque entonces México ahora de repente va a poder competir en creatividad, desarrollo de economía o de tecnología o de ideas. No, o sea México inventándose el nuevo estándar del protocolo de lo que sea. Saben eso es algo que no hemos visto mucho y que yo creo que va a ser muy cool porque va a obligar a las empresas, por ejemplo, de tecnología mexicanas a que güey o le chingas porque ahora tu competencia está aquí al norte, pero de verdad no como que como que. México es muy bueno para ejecutar de nuevo el, el como el, la mentalidad de la maquila, no es de la mano de obra barata, mandala a México y ya pf, adiós. Bye. Pero, pero el desarrollo lo hacemos aquí en Estados Unidos, pero ahora puede que no con el TMEC. y entonces yo me muero por ver qué significa eso, no? Cuando entra el t de paso, entonces sí hay como acuerdos de que si vas a construir un producto acá o allá tiene que tener como un estándar este, eh, de, de tanto porcentaje del producto que tiene que hacer en Estados Unidos, tanto en México y demás. Pero como sea, el punto es que va a cambiar el paradigma de que México es la mano de obra barata. Pero entonces, espera, Ophelia, me acabas de decir que un chingo de gente está sacando su dinero de China porque ya no es la mano de obra barata y le está llevando a México. Sí, exacto. Entonces vamos a ver también eso en qué impacta. <risa> No les estoy diciendo que eh, esto vaya a quedar así para siempre. De hecho, capaz y aún así la mano de obra mexicana sigue siendo buena, pero la estrategia parece ser que tampoco es que vayan a sacar todo de China y lo van a poner en México, sino es que lo que van a hacer las empresas listas es que van a tener tantita manufactura china, tantita manufactura en México, tantita manufactura en Vietnam, tantita manufactura en Rusia y como que muchos países se van a ver beneficiados. Entonces el que sale en eh, este eh, beneficiado detrás de esto es el mundo, por así decir, y China va a tener que entonces defenderse ante el globo y decirles hey, no somos tan malvados sus comentarios porque ya vi que hay una cantidad de, de comentarios. Dice Talía en eh, el aeropuerto ah el tema del contexto eh, histórico, ecológico de texto con un suicidio cultural y ecocida. Sí, miren, de nuevo eh, lo de no quiero negocio, no quiero platicar y, y darles una opinión sólida de que era buena idea o mala idea lo del aeropuerto. Es como lo hizo. Es, es porque eh, tomó un producto, un proyecto que ya estaban dando y demás y, y lo, lo, lo mató de taje y, y asustó a la gente. Me explico como que eh, igual y habían más salidas. Pero estoy hablando sin saber, no? O sea, no, no, no quiero decirles que, que se hubiera hecho no se hubiera hecho, es como lo hizo. <risa> ok? Este Y ya dice Marco Antonio: 150 personas viendo. Este eh, eh, de qué hablas? Eh, mi contador dice: las tengo otros datos. Es que es otra historia, como dirían en Conan. Exacto. Baby Black dice: México en resumen, no cree en la inversión extranjera, pero la recibe igual. Sabes? Y yo creo que a nivel empresario sí sí creen, sabes? Es un tema como del gobierno. Miren, el gobierno mexicano ahorita está haciendo algo que. Puede que haya, no sé, puede que sea una buena decisión. Es muy torpe en su ejecución y desafortunadamente siento yo, puede ser percepción, puede ser verdad, pero siento yo que el gobierno mexicano actual es extra mentiroso y es una lástima, es como muy patriarcal, como que nos quiere decir qué pensar. Eh, y porque sobre todo a nivel presidencial ves cosas que dices, güey, ¿por qué dice eso? Si acá del otro lado está pasando eso. No. Pero sí creo que esto que está haciendo eh, Morena de vamos a enfocarnos hacia adentro y no hacia afuera. Puede ser bueno de, de ver, no? Pero vamos a ver si es una. Vamos a ver cómo se juega estrategia. Esta estrategia de los próximos años, no? Porque por ahora la economía se fue a piso antes del coronavirus. La ejecución durante el coronavirus está de las del nabo. Eh, y, y hay tantas cosas ahorita que están rotas que ni idea. vamos a ver dónde caen las piezas, pero pues a lo que voy es que justo México cambió el paradigma en estos años y eso pues, es algo que hay que tener presente. No es más. Eddie del Carmen dice, has estado pendiente de los temas del decrecimiento. Algunos frentes se impulsan post COVID porque en México no parece que vaya para allá en lo absoluto. No, post COVID justo México va a ser eh, uno de los países que va a recibir esta inversión de cosas que están saliendo de China, porque ahorita China asusta más de lo normal, no? Lisseta dice que se va a dormir. Descansa. Eh, Celtico dice Argentina queda afuera. Argentina ahorita está en pausa hasta que solucione su problema de la deuda. Ahorita nadie quiere invertir en Argentina porque Argentina es un país que está tan endeudado que, que nadie confía en nada. O sea, Argentina en cualquier momento se desaparece como país y pierde toda su soberanía y, y entonces este, resulta que se vuelve las Malvinas. Todo el país no sé. <ríe> en fin, dice Francisco Valladares. Eh, con base a la situación y sus próximas repercusiones, ¿cuál crees que sea el mejor sector donde invertir? Ahorita lo mejor para invertir es todo lo que sea relacionado con necesidades básicas, porque saliendo del, del coronavirus y demás, la gente va a necesitar surtirse y pensar en cosas pequeñas. La economía de o piensa en va a ser algo horrible, la piensa en la economía de la pobreza. Es raro de decir, pero a lo que voy es, por ejemplo, todas las empresas de compartir cosas, eh, las empresas de segunda mano, las tecnologías de cosas de segunda mano, la validación de productos, no verificar que los coches sean buenos para vender esas cosas. Eh, les va a ir bien porque la gente va a tener menos dinero, no? Entonces va a querer compartir y no sé qué. Y lo que se va a consumir son necesidades básicas. Si te metes en cualquier industria que lidie con cosas de lujo, perdiste dinero, por lo menos hasta que vuelva la economía. En fin, Torreal dice que es de Venezuela. Venezuela es otra locura, este porque están pasando tantas cosas tan rotas y hay que ver qué pasa. Yo creo que si no hubiera sucedido lo del coronavirus, eh, Trump hubiera entrado aún más agresivamente a Venezuela y a ver qué pasa con eso. Pero bueno, eh, también está en veremos. No es, es que está pendiendo un hilo justo como Argentina. de Rocking dice que opinas de Trump con su pelea con los gobernadores de la reactivación de la economía. Pues nada eso que, pues, que eh, es la discusión de, de eh, si inyectarnos para curarnos del coronavirus me duele. Cuánto dolor quiero aguantar y, y pues... Más bien, pues, eso es un tema como de, de, de fundamentalismos políticos, ¿no? como que hay gente que le vale gorro y prende la economía si muera gente. Y no mames, wey, está muriendo gente. Eh, de nuevo, eh, primero vamos a ver cómo nos mantenemos vivos y luego vamos a ver cómo comemos. Pero hay gente que quiere comer ya, entonces es un tema. En fin, dice Alina, ¿qué opinas sobre el sistema capitalista que se está impulsando el cambio climático? Yo creo que cualquier sistema de desarrollo que permita que existan más seres humanos va a generar cambio climático. El cambio climático no se por el sistema capitalista, sea porque los humanos consumimos y somos y consumimos más de lo que generamos. Pero bueno, en fin, el otro país que viene con toda yo creo que ya les dije Vietnam, ya les dije México, es la India. Y de hecho, cuando yo estaba como entrando a mi mundo de la economía, cuando estás en mi maestría, estas cosas se hablaba mucho de este grupo de países que iban a ser los países del futuro. Este eh, las, los, los, los grandes países que iban a dirigir la economía. Ahora, ahora que te se habla y esta cosa que se llama los BRIC BRIC justo viene de una sigla en inglés que dice Brasil, Rusia, India, India, China y Sudáfrica. BRICS. Um, y entonces como que todos los artículos de economía decían esto es lo máximo, este es lo más cool. Estos son los países que más van a representar la, la manufactura. Y de paso, el único motivo por el cual México no está acá eh, es porque México tenía alianza con Estados Unidos. Entonces eh, México pertenecía a otro grupo de países que es el, la OCDE, no la Organización para la Cooperación de Desarrollo Económico. Etc. Entonces es como es otro grupo, es otro club de Toby, pero de los Brics, por ejemplo. Bueno, Brasil le ha ido muy bien. Este Rusia le ha ido medianamente bien con un par de complicaciones. India, qué pasó si China de repente explotó? Y lo que pasa es que India, dentro de todo y todo, está, digamos, en un momento de la historia donde estuvo China hace unos años. Eh, India es muy, 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 muy grande, pero la diferencia entre India y China es que es altamente agricultural. O sea, China tiene un chingo de desarrollo porque ya construyó esas super ciudades y ya tiene toda la gente trabajando en el mundo de la tecnología y todas esas cosas que hemos visto y que ya tenemos muy medido. Pero India, Todavía tiene al 50 de su población en el mundo de la agricultura. Para poner eso en contexto, en Estados Unidos es el 5 Saben como que no quiere decir que sea mejor o peor. No quiero demeritar la labor de la agricultura, pero el tema es que el trabajo de agricultura, sobre todo en países que tienen tan pocas herramientas, es que es mucho trabajo para muy poquito dinero. O sea, son trabajos de muy poca productividad. O sea, con una laptop, el acceso al Internet, y una idea medianamente buena puede hacer el dinero que hace una persona en agricultura en la India en un año y tú lo hiciste en una hora, no? Entonces tú eres una persona mucho más productiva y, y, y estás con tu laptop y eso justo es un tema, porque entonces lo que hay que hacer es que igual y ese, esa cantidad de producción de agricultura se podría dar con menos personas trabajando con más tecnología y con desarrollo, desarrollo que además ya se ha salido en el resto del mundo. Saben como que eh, en Estados Unidos hay una cantidad, Horrible de tecnología para el desarrollo agricultural. Quizás ya demasiada, como que de repente esos tractores así súper cool que, que hacen todo tipo de cosas. Y es de oh, qué pedo eso para hacer eso en la India. Necesitas como no sé cuántas miles de personas, no? Eh, entonces eh, el tema es que es que la India justo se ha ido desarrollando, pero aún así eh, sigue siendo un país que es digamos que estadísticamente pobre para el tamañote del país que es. De nuevo, comparemos esto con el número en China. Es este lo vuelva a buscar. Eh, GDP per cápita China. A ver si lo tenía por acá. Eh, tengo India, Vietnam, México. Aquí vamos a buscar el de China. Pero pues, acuérdense que son países de pues, más o menos tamaños comparables, ¿no? Esto es eh, China que pasó de, eh, digamos que en los 90s de tener un ingreso por persona de 300 dólares a tener un ingreso por persona de casi 10 mil, o sea, 9 mil dólares que eso es muy comparable a lo que hay ahorita en México y la India en la misma época que dije yo en los 90 no en la misma época pasó de tener un ingreso de 300 así de 300 dólares a ahorita 2000. Ok, entonces el crecimiento de la India con la misma cantidad de gente, pues obviamente no ha sido el mismo. No es más. Os podrían decir que la china es casi que cinco veces más grande de nuevo, esto es porcentualmente hablando. Esto es si todo el dinero se dividiera por personas. Saben eso son. O sea, es, es como es una métrica para comparar. No, no quiero decir que eso es el dinero que debería tener todo el mundo, te hace, no pero sí funciona. Esas son las métricas cosas para comparar eh, y, y de todos modos, aún así, con este crecimiento eh, de, eh, de esto, que habrá sido como el 10, o sea, diez, un crecimiento de 10 veces, o, el tamaño, o sea, creció en su economía 10 veces lograron sacar es tan grande la India que en ese tiempo lograron sacar a 271 millones de personas de la pobreza pobreza estadística no porque pues también no es que estén viviendo pero los pobres ya son menos pobres ¿no? eh, y tienen acceso a más cositas pero el punto es que son 270 millones de personas que ya no son estadísticamente pobres entonces si lo piensan esto es como sacar a todo México dos veces de la pobreza es un chingo de gente güey porque es tan grande la India, pero todavía se está desarrollando. Entonces está un poquito más atrás en esta historia de esto que le pasó a China. Pero ahora que China ya no nos da confianza, por así decir, entonces el otro país donde mucha gente está sentando su como mirada es la India. Ahora lo curioso es que el crecimiento de la India se dio en un lugar donde el China no estaba invirtiendo porque China quiso ser la fábrica del mundo, las maquilas, la mano de obra barata. La India dijo así de entrada. No, 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 yo sí me quiero enfocar en ser el espacio del desarrollo de la industria del servicio. Entonces, si ustedes son programadores o trabajan con tecnología, seguramente les tocó que en los 2000s comenzó todo este cuento del famosísimo outsourcing, donde entonces muchas empresas dijeron vamos a mandarle este dinero a la India. Y en la India allá contratamos un programador y no lo va a devolver gracias a que tenemos el Internet. El futuro del mundo es el Internet y llega una persona hace una tabla de surf y dos gatos atrás que brillan y sus ojos disparan láser. no Eso se dio porque la India se dedicó a invertir en sí mismos para que ellos fueran una, un gran país que diera servicios um, y, y pues eso lo hicieron. Yo creo que en parte porque también están diciendo como que internamente. Bueno, vamos a competir con los chinos que hagan su cosa y nosotros competimos con ellos. A lo mejor allá son la fábrica, acá somos los servicios del mundo. no Eso pudo verse un buen enfoque, pero ahora que la gente no confía en China, es muy probable que levanten esas fábricas y las pongan en la India, que están ahí al lado. ¿no? Este dice Kevin Kichín Roja en martes y sí, estamos hoy hablando de economía. Le Chávez dice muchos van a voltear para ver países de África. Ahorita hablamos de eso, justo también África, también Luis dice igualmente el crecimiento económico de Etiopía en Ruanda. Exacto. Y ahí vamos a hablar de África, dice Alex, dice un chico gay dice que el drag hipersexualiza a la mujer en casilla. Eh, yo creo que eh, no entiende la diversidad de ese chico gay. Pero, pero el drag es un performance y, y eso, es, eso es claro. no Victoria, pero desde su punto de vista, qué sucederá con Colombia? Colombia ahorita va en un boom muy, 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 muy muy cabrón, eh, porque en lo que México deja caer algunas bolitas de cosas, por ejemplo, el tema del aeropuerto, como hay tanta, bueno, ahorita el coronavirus mandó todo de a la chingada, pero como hay tantos vuelos que iban para Latinoamérica, te sé, que se estaba planeando que iban a pasar por México ya que no va a haber aeropuerto. Entonces ahora los están enviando por Colombia ahí de entrada. Y además Colombia está teniendo un muy bonito momento en de desarrollo de tecnología. Rappi eh, ha sido una bomba para el desarrollo de la industria. Creo que le llaman la industria naranja, pero en Colombia eh, Platzi está allá y sé que también hay, eh, hay un chingo de cosas muy bonitas. Colombia solamente tiene un problema y es que es muy chiquito. La gente hace cosas re bonitas, es súper creativa, es súper para pa'lante, pero hay muy poquitas. Entonces Colombia siempre sufre de no tener suficientes ingenieros y siempre sufre de no tener suficientes eh, eh, dólares de inversión y, y, y como que el mercado interno colombiano no sostiene el tamaño de las idiotas que quieren trabajar. Entonces las mejores empresas colombianas a veces funcionan cuando salen de Colombia o cuando tienen miras hacia afuera, que es una lástima o no. No sé. O sea, Colombia es, es muy bonito, pero es muy chiquito. Este eh, y aún así todos modos hay que ver qué pasa saliendo de la crisis, porque Latinoamérica eh, va a tener un desarrollo raro, ya que Estados Unidos va a usar a Colombia para tratar de desorganizar más a Venezuela. Qué es lo que estaba pasando? Trump amenazó a, Ma a Maduro y le dijo marzo va a ser el mes donde más presión te voy a poner. Y en ese marzo justo le puso, eh, blo le puso bloqueo bancario, le puso bloqueo al tema de la inversión rusa al petróleo venezolano y comenzó a hacer ejercicios militares con Colombia para justo decirle a Maduro es que güey te distraes y yo tengo militares en Colombia. Como le ves entonces con apoyo gringo y porque vamos a hacerlos el juguete estadounidense para entrar a Venezuela. Eh, este es posible que a Colombia le vaya bien. qué te digo, pero bueno, vamos a ver qué pasa justo saliendo del coronavirus. El tema es que eh, la reactivación económica va a tomar como hasta el 2021. Entonces, en ese tiempo todo va a estar así como en mute. Pero quería hacer este video del nuevo orden mundial porque lo envían en forwards como si fuera algo súper malvado y no justo les quería decir que al revés todo esto se discute en una cantidad de lugares eh, el nuevo orden mundial se ve venir las aleguas porque la gente invierte sobre esto, se discute, se platica. China quiere mantener su poder, pero China está enfocado en que no se les vayan las fábricas de su país, pero ya está pasando uno porque de nuevo durante el susto del coronavirus perdieron clientes porque wey, no te puedo enviar todo porque no puedo fabricar y ahora que salieron no hay gente que quiera comprar, no entonces sus fábricas están sufriendo un chingo y dos, porque si bien la manufactura china ya no era tan atractiva porque ya no era tan barata y los chinos se demostraron ser personas de no confiar porque ellos mismos a pulso se ganaron esa fama de espías y de gente como de doble moral estas cosas y que yo te quiero controlar y no sé qué. Entonces ahorita con el tema de la manufactura, como que muchas empresas dijeron, Güey, ya esto es demasiado. No puede ser que tengamos una fabricota inmensa en China si podemos tener seis fábricas en seis países diferentes y entonces vamos abriendo la llave según la situación económica. Se acabó. Somos empresas pan, país mundiales. Tomamos en fin. <risa> ¿no? eh, y entonces justo los países que se van a haber beneficiados son Vietnam, porque Vietnam todavía ofrece mano de obra barata y orden. O sea, Vietnam tiene un manejo del COVID espectacular y Vietnam tiene además un manejo de su capitalismo que hasta ahora pues no ha dado problemas ¿no? e y se ha mantenido barato. Y del otro lado, México va a seguir recibiendo empresas porque viene el TMEC y México va a seguir recibiendo esta inversión porque además está cerca de Estados Unidos. Me explico, o sea, económicamente hablando es parte de Estados Unidos o al revés, Estados Unidos es parte de México si lo quieren ver. Y el otro país es el vecino, la India. Ahora la India se especializó en hacer una industria de servicios, pero en el 2014 comenzaron un experimento de también comenzar a hacer manufactura, sin decir motivos simplemente lo comenzaron a hacer y justo comenzaron a hacer celulares y ahora resulta que esto es eh, esto se publicó en enero del 2020 que la India es el segundo país que más celulares fabrica Apple comenzó a llevar fábricas allá entonces esto esto brilla porque también saca como a, como a luz brilla saca luz esto brilla porque nos muestra que la India también es un país que podría ser manufactura el problema es que no hay infraestructura para la manufactura en la India. No hay buenas vías, no hay este, no hay buen internet en todos lados. Este no hay como sistemas que en China sí hay, porque el sistema chino invirtió durísimo en su, en su infraestructura. China se encargó poner unas autopistas inmensas eh, y de conectar a la gente y de tener sistemas sociales que fueran iguales y que tú que se prestaran para montar fábricas así de rápido. China sabe fabricar como nadie porque invirtió para eso. La India no. Entonces en la India y mano de obra barata son buenos, pero pues el país güey, o sea, es como este freelancer que es chido, es súper cool, es un artista de no mames, pero tiene una laptop que es una que tiene un procesador de hace seis generaciones y entonces lo ves trabajar así como con su tablet toda rotita güey. y Dices no mames, güey, serías bien pinche cool si tuvieras una laptop de hoy, <risa> no? Este eh, ubican. Eh, eso es un poquito lo que pasa con China, que es bien cool, es bien, bien cool, pero, pero no del ancho porque la infraestructura, no se presta para desafortunadamente. Entonces una de las cosas que podría suceder es que los países que quieren invertir en la India o la India misma, pues hay igual y invierte sobre su propia infraestructura. Pero bueno, entonces a dónde va el nuevo orden mundial para cerrar todo esto tema, todo este tema y cerrar de lo que quería platicar, porque quería desmitificar el nuevo cambio del mundo sí eso pasa mucho. Es normal, se llama geopolítica, pero a dónde va? pues hay un buen de personas que se han sentado a especular qué va a pasar. El problema del futuro no es el que va a cambiar, sino es el que se va a mantener sin cambiar. Futurologiar es muy fácil porque tú puedes destrozar todo y decir, bueno, se va, se va México, va a desaparecer ¿no? y se va a llamar Alianza del Norte. Bueno, ¿saben? Eso Es muy fácil, pero más bien es un será que México todavía existir en 50 años. <risa> no, Eso es más difícil de decir. Eh, y entonces lo que está pasando con el mundo ahorita es mucha gente quiere salir de China, pero no necesariamente de Asia y están comenzando a organizarse países o, o grupos enteros de países eh, que, que antes se les consideraba el culo del mundo. Por ejemplo, África tuvo un boom petrolero a eso del 2009 que todavía sigue creciendo y a medida que se comienza a organizar un poquito más la estabilidad económica en todo el sector africano, viene un potencial crecimiento que puede que lleve a que sean una casa de manufactura en el futuro. Ahorita no Latinoamérica tiene todo tipo de problemas porque Venezuela eh, este es una gran incógnita. Venezuela ahorita está más que en bancarrota. La devaluación económica en Venezuela todavía se va a sentir por muchos años, pero el problema es que Venezuela pues tiene las reservas de petróleo más grandes del mundo. Según no hay que ver cómo se puede hacer eso. Entonces, eso puede llevar a mucha inestabilidad. Bueno, Colombia es un país que se va a mantener muy estable porque está muy aliado a Estados Unidos, más ahora que tiene un gobierno que es básicamente hijo del sistema republicano estadounidense. Entonces, eso simplemente quiere decir que Colombia se va a mantener muy estable dentro de lo que ya está. En Perú, este Ecuador. Chile, este grupo también tiene como, digamos, que desarrollos este, eh, medios, aunque, aunque cada quien está teniendo problemas ahorita, porque justo también se estaba hablando de la desigualdad económica. Chile, en particular, era la promesa de Latinoamérica, porque tenía el mejor sistema aplicado con esto de su crecimiento neoliberal y no resulta que no, pues que no. Entonces esa negociación todavía se está teniendo. Bolivia se fue al carajo con la salida de Evo y a ver en dónde acaban esas piezas. Y Argentina está parada de un hilito a dos de hundirse toda la isla eh, y, y solamente se mantiene porque alguien decidió agarrar acá un trocito de pasto y, y vamos a ver qué pasa. Pero todo eso antes del coronavirus saliendo el coronavirus. La, la recuperación va a depender mucho de eh, quién va a poder eh, encontrar cómo conectarse otra vez con la economía mundial más rápido. Porque, por ejemplo, si de repente de perdiz sale Chile y resulta que Chile puede montar fábricas así rápido para suplir productos de cosas que ningún otro país porque todavía están sumidos en el problema. Entonces, capaz si le va bien a Chile, saben? O sea, es, es como de nuevo pasó el gato, tumbó la pieza hacia la, el juego de mesa a piso y nada, pues hay que volver a subir a ver dónde caen las piezas. Esas piezas no han caído todavía. Vamos a ver qué pasa. Pero lo que sí les digo es Argentina va a seguir siendo un problema por su problema de deuda. Venezuela va a seguir siendo un problema por su inestabilidad política. Colombia tiene alianzas con Estados Unidos, entonces le preveo estabilidad, pero el problema de Colombia es que decía chiquito hablando como a comparación del resto de países y México se va a mantener bien desde lo económico, porque el Temec, a menos que de repente llegue acá mi, mi cabecita de, jeje, de algodón y, y, y le haga el feo al Temec por un motivo u otro, que esperemos que no, porque lo, lo, lo cerró también. ¿no? Entonces yo creo que no se va a oponer a que sigan dando. Um, o oh, a menos que Estados Unidos invada, ¿no? um, Pero luego también porque justo vamos a ver qué funciona con la economía o no. Yo espero que saliendo del coronavirus el sistema económico mexicano encuentre sus patas, pero es posible que lo que mantenga esa cosa andando es que los extranjeros van a querer operar en México y eso le va a poner mucha presión de cosas que el gobierno actual no quiere tener. Entonces esa va a ser una negociación que vamos a tener que vivir y a ver por dónde nos lleva. Pero el futuro, el futuro de lo que viene como para los próximos 30 años eh, se va a ver de modos que mucha gente ya lo ha discutido a ver no más viendo cuáles son cuáles van a ser las economías más grandes en el 2050 pues China definitivamente va a ser la economía más grande no este India después y después Estados Unidos eh, y, y luego vean esto Indonesia, Brasil, Rusia, México, Japón, Alemania y el Reino Unido. Ok, esto es una proyección como muchas que hay, eh, pero es como un potencial orden de riquezas. México está ahí porque México es grande, México está muy conectado, no? Y pues si ustedes consideran que México más Estados Unidos se podrían sumar, por así decir, y Canadá también, entonces este pues tenemos otro orden diferente de política, no? Pero bueno, entonces dejo eso ahí justo porque el nuevo orden mundial ya se sabe que viene. Hay una cosa que le puede tirar así aceite al engranaje, a los engranajes en la esquina y arena a los otros engranajes en otra esquina y cambiar la dinámica del orden mundial. Hay una pieza que no he discutido que esto puede o sea, hace una locura total con el orden mundial económico. Y es que puede, puede que comience a desarrollar, que puede que el mundo se comience a desarrollar alrededor de su capacidad de tecnología. Entonces la única cosa que no está contemplada acá es que, la mano de obra humana lentamente, pero seguramente se ha ido siendo reemplazando, se ha ido reemplazando lentamente, ya no puedo hablar ¿eh? la mano de obra humana se ha ido reemplazando lentamente por meras empresas robotizadas, fábricas que ahora pues, no tienen que ser fábrica. Um, un ejemplo que hice hace rato a ver eh, on demand, demand Taylor, ya eh, eh, que a ver si lo encuentro eh este, a ver si lo encuentro. No. Hace unos episodios mostré justo una empresa que tenía una impresora 3D de ropa, 3D printer. Vamos a ver si lo encuentro así solito. Y entonces eh, lo que hacían es que eh, en la mera tienda, o sea, en la tienda en sí, tú llegabas, o, o sea, esto ya sucede. Es una tienda, esto creo que es en el Reino Unido. Tú llegas y como que te miden no tienen como un escáner láser, te miden pues, toman tus medidas y luego entonces tú, 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 tú diseñas y vuelves como a la hora y tienen un saco, o sea, un blazer, o sea, un saco eh, este hecho para ti. Si son colombianos en la chaqueta este, hecha para ti a tu medida, pero la hicieron ahí. Esa gente no necesita de una fábrica, no? Si la impresión 3D de ropa se vuelve tan cool y tan rápida y tan buena que funciona a precios que sean comparables con el contratar seres humanos al otro lado del mundo y hacer que sus productos viajen en barco. Entonces toda la fábrica y el proceso de fábrica se va a pues, no desaparecer, sino transportar directamente al punto de venta. Entonces, por ejemplo, tú ahora en vez de comprar, no sé, algún producto, comprar la taza que la hicieron en China, no sé qué. Tú vas a la tienda y en la tienda te la imprimen y te la dan. Um, el tema es que se, se lleva hablando mucho tiempo de cómo en Estados Unidos se está perdiendo la mano de obra por los extranjeros y no sé qué realmente, realmente hablando estadísticamente, hablando de lo que está pasando es que la mano de obra estadounidense la están perdiendo porque están automatizando todo, todo. O sea, los robots son quienes se robaron los trabajos estadounidenses, pero como son bien pinches xenófobos, culparon a los latinoamericanos, no la cultura. Me quitan mi chamba porque yo trabajaba en Boeing y no sé qué. Sí, pero este, por ejemplo, Tesla tiene una fábrica que es creo que de las fábricas más automatizadas de la existencia. O sea, eh, es, es algo así como eh, la fábrica que menos seres humanos necesita para hacer productos así de complejos, porque todo son robots ¿no? Y, y esto es el cómo operan y cómo funcionan. No? Entonces, si se pueden hacer coches así, qué más se va a poder hacer? Y si son robots, ya no tienes que tenerlos operando en otro país, lo puedes operar en tu mismo país. Entonces, la gran como, digamos que duda de todo este cuento de los órdenes mundiales y de la fábrica, y no sé qué, porque se habla solo de economía, la verdad, ¿eh? Igual y el día de mañana China de repente le tira una bomba nuclear a Vietnam y entonces ahora pues cambia el orden mundial, ¿no? fin. Pero, en este caso está hablando solo de economía y del de proceso de fábrica. La otra cosa que puede suceder es que la fábrica se vuelva medianamente obsoleta, que las cosas ya no se fabriquen en fábricas, que las cosas se fabrican en pequeñas impresoras o grandes impresoras 3D ahí en el punto de venta. Eh, y eso puede pasar en los próximos 20 años, ¿no? Entonces, eh, dice Tuttix, ¿quién le va a arreglar esos robots? Puede ser otro robot, exacto, puede suceder. Miren, la verdad es que hablando de la automatización, en 1910-1920 también hubo susto de la automatización y, y, y nada, simplemente hicimos cosas más complejas, ¿no? Entonces, eh, lo único que va a crear la automatización, honestamente, es una demanda inmensa por tener mejores sistemas de educación. O sea, esa persona que solamente sabía coser así y que ahora hay una máquina que hace eso, pues igual esa persona se le puede dejar de menospreciar y decir es que tú puedes hacer más que solo hacer esto el día. Me explico y entonces habrá cómo tomar a esas personas y recapacitar y ponerse otras cosas y quizás hacer trabajo más creativo. No todo el mundo está para eso. Hay gente que la verdad quiere trabajar haciendo esto y ya no la neta, pero del otro lado yo creo que asumir que la gente solamente, solamente puede hacer eso. Está bien roto porque lo que dicen es que se van a quedar sin trabajo. Sí, pero pues a lo mejor es hora de pensar entonces cómo y ojalá el gobierno pueda regalar, apoyar. Me explico hacer para que la gente entonces tenga trabajos que hagan más uso de cosas que no sean repetir. Si su trabajo de paso de algún modo implica una repetición, es muy probable que eso se automatice en el futuro. Piensen en eso. Dice Ominos Cowboy que se suscribe. Gracias por tu suscripción. La neta, 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 neta. Estamos hablando de por qué hablo como hombre. Pues porque me gusta. Eh, dice Eddie del Carmen. En estas proyecciones del nuevo orden mundial ya están incluidos los efectos de la crisis climática. No creo. Eso no sería un factor clave. Pues sí, la verdad es que sí. Que de paso, qué va a pasar con la crisis climática? En mi opinión, se van a generar empresas para lidiar con la crisis climática y entonces eso va a mover más la economía. ¿Qué les digo? Empresas que su servicio va a ser limpio el aire alrededor de la fábrica por un X dinero, saben este arreglo el aire que puedes respirar en tu casa por X dinero, transporto agua, saben como que eh, la crisis climática yo creo que a esta altura ya es inevitable. No vamos a parar de ensuciar el mundo y lo único es que va a crear más industrias que entonces vamos a ver dónde caen las piezas de nuevo. La vida es larga y entonces eh, esas soluciones tecnológicas, ojalá a lo largo encuentren cómo encontrar que podamos lidiar con esto. Por lo que va a pasar es que, en vez de eh, cambiar para consumir menos, vamos a adaptarnos a que podamos consumir esto un poquito como esta gente que piensa que me parece que es un pensar este, estratégicamente eh, aplicado, <risa> pero es esta gente que dice yo no voy a comer menos, güey. yo voy a hacer cuanto ejercicio tenga que hacer a la semana con tal de que pueda comer lo que me da la gana. Así veo yo la solución de los problemas del cambio climático. Desafortunadamente, esto implica que mucha gente no va a poder, no lo va a poder pagar, va a vivir muy mal y el sufrimiento general va a subir. Entonces, igual y eso, o sea, hay que enfrentarlo y hay que tenerlo presente, pero, pero digo, estoy siendo muy como analítica con esto de, yo creo que lo que va a pasar con el cambio climático es que se va a solucionar de modos que podamos seguir siendo unos horribles seres humanos, pero sin morir. <risa> no, En fin, Sigo leyendo sus comentarios a ver qué eh, me han dejado por acá, porque dejé pasar un chingo de siler Javier Estrada dice todos bien atentos a lo que nos dicen. Nos imaginamos como la escena de los Dálmatas. <ríe> Muchas gracias. José Luis Cárdenas dice qué opinas de la caída del petróleo? Es en parte para tratar de quebrar Estados Unidos. No, eh, de hecho, la, eh, al revés, la caída del petróleo. Yo creo que es en parte para tratar de quebrar a Rusia, quien no quiso jugar eh, bajo las reglas de Arabia Saudita y entonces Arabia Saudita se literal vengó y nos metió en un problemota. Pero, pero pues ahora el coronavirus nos metió un problema aún más grande. Y entonces hoy hablar de eso yo creo que lo voy a hablar ojalá más adelante en la semana. Quería hablar de otro tema y hoy quise hablar del desorden mundial. Mi correo me dice qué opinas sobre lo que está pasando ahorita con la gasolina, que un gansito cuesta más que la gasolina. Es, es el, eh, el, el, el lo que se espera que cueste la gasolina del futuro y, y de hecho no es la gasolina, sino el petróleo. Pero bueno, dice Jared Márquez habla del proyecto Bluebeam. No conozco el proyecto Bluebeam. Cell dice la verdad es que la pandemia me ha dado perspectiva de un trabajo más freelance que en empresas. Qué bonito. Aprovecha. Eh, dice Roberto Hernández. No estamos tan lejos de ver la película. Yo robot chido. David dice salúdame, please. Y carita hacia arriba. Saludos. Armando, Armando dice saluditos de Bogotá. Te, te llamas Armando o te apellidas Armando o, o estás diciendo que estás armando a Armando? Perdón, soy comediante. Eh, Majecha Eric dice es que, es que todo esto sea culpa de China para dominar la economía, pues no al revés. Todo lo que he estado explicando en estas últimas dos horas, 14 minutos es que a China le ha ido muy mal en todo esto, porque China ya tenía una situación de no saber qué hacer para atraer inversión como lo hacía hace 10 años, porque China ya no es mano de obra barata. Y del otro lado, sus inversiones que estaba tratando de poner a andar despertaban muy poquita confianza. O sea, las inversiones en tecnología chinas wey, fueron tan malvadas que la banda que está así como que muy. De, Ay, ya no sé, apenas encontré algo mejor, me voy para otro lado. no Y ahorita con el coronavirus como que le dijeron ya, adiós, bye, nomás con eso. Y de eso quería hablar. Entonces nomás voy a resumir todo esto, porque con esto cierro todo este tema. Y si quieren me quedo aquí, y respondo preguntas no más por hacerlo, pero pues con esto cierro todo lo que quería hablar hoy. Solamente quería hablar de un tema en particular. El nuevo orden mundial es curiosamente controversial, no? Bueno, ok, pues porque queremos saber qué esperar de la vida y qué bien y debería aprender chino mandarín o será que lo mejor es comenzar a aprender inglés para vivir en estas ¿saben? esas cosas, eh, pero por algún motivo que no he podido entender bien, la gente conspiranoica se manda estos mensajes de esto es una jugada de ajedrez donde de repente quieren derrocar a... y wow, espera, crear el virus si, hay, si lo crearon fue torpísimo porque si lo creó China güey rompió China o sea China le fue mal la neta, si lo creó Estados Unidos rompió Estados Unidos, hay una cantidad ridícula de muertos y ahorita Estados Unidos tiene dos milímetros de, de que la gente se comienza a tumbar así por una alcantarilla este, solamente para protestar el virus, me explico entonces no, no ha beneficiado que China comenzó a comprar porque tenía reservas y no sé qué, sí, pero pues de todos modos la verdad es que China no le fue a ningún país y, y en últimas así les haya ido bien, se desplomó la economía mundial, entonces les va a ir mal a todos los países por mucho tiempo mientras se recupera eso. Y del otro lado, como que trae esas como conclusiones de, y lo que va a acabar es que China va a ser el nuevo rey del mundo. Pues eso ya se sabe, ya hay mucha gente que está esperando que la economía china sea tan grande que pues que tengan más poder geopolítico. Esto es una realidad que se discute en los noticieros, ¿no? Entonces, esto como que nunca he entendido bien esos forwards como que, ¿qué buscan, no? O sea, que la gente diga, ¡Oh, me voy a morir del susto porque China está planeando, güey, sí, China lo lleva planeando desde el 98, me explico, antes de los 70s cuando comenzaron a hacer sus reformas económicas. Entonces, el tema es que quería hablar un poquito de a dónde sí va el nuevo orden mundial. que está pasando saliendo del, del coronavirus y de la pandemia y de la cuarentena? Que sí vamos a salir, solamente que depende de cada país y su habilidad de mantener los casos activos dentro de la capacidad de entrega de los sistemas de salud de cada país. Entonces saliendo de esto nos vamos a encontrar con una crisis económica magnánima. Esa crisis económica de paso la describo en otro video venía de todos modos y se va a seguir haciendo presente por mucho tiempo porque tenemos que ajustar un imbalance que hay con la cantidad de dinero que se ha tomado prestado en créditos para empresas, gobiernos y personas a lo largo de los últimos años eh, que ya estaba, o sea, ya era a nivel burbuja ya era insostenible. Entonces eso se iba a colapsar eventualmente. Y se esperaba que colapsara este año. De hecho, entonces se necesitaba un evento masivo para que la gente tuviera malas perspectivas del futuro y ya lo tenemos. Así que vamos a salir de esto y no más para que midan cuál es el tamaño del hoyo económico, por lo menos para México. Se espera que la economía mexicana se contraiga un 6.6 por ciento este año para que tengan una medida de qué quiere decir eso. La caída del de 94 95 era de 6.2 por O sea, el hoyo económico, de la cuarentena va a ser más grande que el efecto tequila. Si ustedes tienen feos recuerdos del efecto tequila, llévense eso a casa. Si ustedes saben qué hicieron sus papás y sus abuelos durante el efecto tequila para salir adelante, llévense eso a su corazón porque vamos a tener que lidiar con eso. Y entonces eso va a hacer que muchas cosas cambien y demás, que los consumos cambien de un modo u otro. Pero el verdadero orden mundial la conspiración para que cambien las manos del poder y estas cosas ahorita tildan más hacia que China va a perder un buen de fábricas y un buen de inversión, porque la gente se asustó con China. La gente ya estaba asustada con China. China ya tenía a todas estas personas como que de güey es que lo de Huawei si está rudo. No mames, wey, es que es que yo antes contrataba a China y me cobraban nada por un producto y ahora me cobran un chingo y además no entregan. No mames eh, y entonces muchas empresas van a tener una estrategia de jugársela por tener a muchos países. Me parece bonito de pensar. Vamos a ver qué sucede. Pero entre estos países que se van a ver beneficiados de nuevo, Vietnam, India, México y quien quita que otros países en Latinoamérica. ¿no? Entonces eso va a pasar. Y lo único raro que está por ahí pendiente para ver qué sucede, pero esto yo creo que le va a tomar más añitos de, de activarse, es que va a pasar con las inteligencias artificiales y la industria de la automatización y lo ya automatizado. Porque si tú no necesitas a la fábrica, sino que puedes imprimir en 3D ahí en el punto de venta, híjole, esto va a cambiar el mundo. Así sea para tres rubros, me explico. O sea, igual hay unos que si sí tienes que hacer a mano, pero no sé, este, hay cosas que se importan que luego dices, güey, esto la mitad lo pudo haber hecho una máquina aquí. Entonces, pues, bueno, vamos a ver qué pasa con eso. Y pues también va a haber un boom africano, pero eso es otro tema para otra video y demás. Y con eso yo creo que literal, sí, ahora sí me dispongo a cerrar el video, porque les quiero quitar a ustedes el miedo del de, eh, nuevo orden mundial. ¿Saben? Hay muchas cosas que suceden, pero que suceden, porque se vienen planeando y se vienen discutiendo. Es parte como del baile de la negociación de la sociedad humana. China no se dio por accidente, pero China puede que no sea el más grande jugador en los próximos 30 años, por lo menos en la manufactura. Capaz si la respuesta es que China se vuelve un gran país para los servicios. No sé. Capaz si China de repente sale y dice ¿qué? que me van a sacar todas esas fábricas y comienza a dar todo tipo de raros incentivos internos para que vuelva a ser barata la mano de obra china. Puede pasar, ¿saben? como que hay que ver por dónde van las cosas, pero quería hablarlo de un modo un poquito más frío que como se habla en los forwards de hay un juego, un plan maestro para que en el futuro Putin pueda saber exactamente qué está haciendo en este momento Kim Jong-un, pero lo mandaron a asesinar porque Kim Jong-un les caía muy mal porque pensaban que era muy gordo y entonces ahora decidieron que Saben cómo? Dices, we, we, espera, 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 güey bájale dos rayitas a tu rara paranoia, porque además la solución de esa paranoia es y qué? O sea, igual mi vida tiene que seguir andando como sigue andando. ¿no? Y bueno, con eso cierro el tema. Me voy a una sección de preguntas y respuestas y leo todo lo que me están dejando en el chat. Pero gracias por acompañarme a mi pequeño roja de un tema. Dice Héctor Herrera que su mamá dice que tengo un vestido muy bonito. <risa> Muchas gracias. Hemos un poquito de preguntas y respuestas, gente bonita. Eh, esto técnicamente ya no es parte del show, es extra roja, pero de todos modos, eh, gracias por escucharme. Hoy llegó mucha gente. Eh, no más por recordarles este show vive de sus donativos, su apoyo, su cariño y su amor, pero en últimas también de que ustedes me acompañen y que podamos platicar. Pero como hay un chat, prefiero considerarlo más un diálogo que un chat. Entonces sé que hoy estoy un poquito más expositiva de lo normal, pero les leo. Me va a quedar acá un ratito para que platiquemos y discutamos y este, veamos de cosas y, y me cuenten ustedes. Dice Jared que si extraño a Matú, un chingo Annie dice habla de África. Todo lo que tengo que decir de ahorita de África es eh, se ha ido organizando mucho, tiene muchísimo potencial. África tiene nexos europeos eh, eh, y entonces hay muchas cosas ahí que van a comenzar a suceder en, en los próximos años, pero por ejemplo en África apareció mucho petróleo. Entonces eh, yo creo que el despertar africano va a venir solamente que eh, entra es, como que va a entrar un juego de fútbol este, americano de paso eh, donde el juego está en media red no? Entonces a ver a ver dónde entra, güey, va a ser una locura. Dice Claudia Munsen, ¿qué piensas de la inversión de dos bocas con la caída del petróleo? Bueno, lo primero acerca la caída del petróleo, que eso es todo otro video por sí y todo otro roja pero la caída del petróleo es una situación local. Entiéndase, no va, el petróleo no va a estar en el piso por los próximos cinco años, sino que es ahorita porque el, el coronavirus, porque Arabia Saudita, porque Rusia y porque hay pelea. Y entonces eh, eso eventualmente va a cambiar otra vez ¿no? Y, y el petróleo que está guardado ahorita y el motivo por el cual se cayó, pues se va a consumir eventualmente. ¿no? Entonces eh, la inversión de dos bocas honestamente me parece necia, necia, porque lo que quiere hacer es tener soberanía y entiendo. Claro, pues por supuesto, no hay por qué depender de extranjeros, pero eso es como a ver, eh, eh, vivimos en un mundo de intercambios y de negociaciones y de interdependencias. De nuevo, si tú quieres hacer todo internamente, vas a hacer todo muy mal. Saben? Eh, es mejor tener amigos y entonces hacer las cosas entre amigos y asegurarse que sus amigos siempre sean tus amigos. Entonces, de cierto modo, siento yo que lo que quiere hacer este presidente es tener eh, un poquito como de dependencia interna, pues para que no nos salen las diapertes, las tuercas y no sé qué. Pero lo que deberían de hacer más bien es ver, con los países con los que tenemos interdependencia para su refinación, para que refieren esas naciones sé a ver cómo le podemos apretar las tuercas allá, saben en vez de traerlo todo para acá y decirles Chao, la chingada. Entonces dos bocas es muy necio, es muy, muy necio. El dinero de dos bocas ahorita sería un espectacular dinero para recuperar la economía, para que la gente pueda no estar afuera durante cuarentena. Saben como que no sé, hay, hay tantas cosas ahí que, que siento que son muy rotas. Ahora puede que yo tenga información incompleta, pero cuando no se había colapsado el precio del petróleo, Igual, eh, eh, pues de cierto modo, la fabricación, o sea, el mero hacerla ya tenía un costo, no? Y del otro lado, pues ya se había caído la economía. Entonces, no más se pudo dar muy bien la economía de antes si no se hubiera retirado ese dinero para poner ahí. Y luego, cuando comenzaron a decir, Hey, es que tenemos que recortar la producción, entonces es de entonces no hace nada de sentido tener dos bocas, no? Así que todavía no hay como un buen motivo para que exista menos que ese cuento de la soberanía, pero yo creo que. Eh, es necio, honestamente siento que es necio, pero, pero pues yo creo que después de 18 años de estar buscando la presidencia, básicamente dijo es ya o nunca, pero me estoy inventando eso, dice Andrea Sosa, acompañó a un chico trans, pero no se anima a dar el paso, eh, no te preocupes, no, no tienes por qué impulsar a nadie que haga nada, ¿eh? Sabes que cuando eres trans y cuando es una persona de diversidad, lo mejor que puedes hacer es acompañar, todo se siente muy, muy, muy solitario. Jorge Rangel de un abrazo financiero. Muchas gracias, muchas, muchas gracias. Vamos a ir a eh, Ofelia con cabello amarrado. Eh, ¿Cuál era la, la película? Ah, no, era en Casa de las Flores, no, que la. Este, había un personaje que cuando las cosas se ponían serias, se amarraba el cabello. Güey. Este. Eh, ¿Quién era? Hace rato nuevo Casa de las Flores. Bueno, este. Enard dice tanto en psicología como física, un sistema cerrado está condenado a consumirse. Gracias. Es un muy modo de decirlo. Piñas. Exacto. Piñas para ti por tu apoyo y tu ayuda. Y justo dice según yo me iba a quedar dormido temprano, pero me quedé súper picado. Qué bien. Muchas gracias. Yo prometí que todo lo que se deje en los comentarios con donativo lo voy a leer como sea que lo escriban. Entonces este así queda. Andy dice respecto a las impresiones de ropa 3D, no es peor para el medio ambiente que entiende las impresiones 3D se hacen con plástico. No me entró la duda. No, de hecho hay tecnologías de impresión 3D que quieren usar tela e hilo. Entonces básicamente es. Eh, mira, te voy a mostrar. Quieres? Quieres ver real automatización? Este que, que de esas que dices, güey, es neta que esto existe en eh, robot. Chef. Vamos a ver si esto si lo encuentro acá. Ok, te presento un, una propuesta de automatización de cocina. Esto es aquí está. Esto es eh, como la tecnología que se usa para fabricar justo los Teslas cocinando. Y lo que hacen, pues no, este chaval no. no vamos a volver a ver ese, ese demo, a ver si lo encuentro otra vez. Aquí no, no. Eh, Lo que hacen es que eh, Tienes tú como una base de datos como de recetas y estos bracitos automatizados. Pues yo sé que se ven todos grandes y complejos, pero lo que hacen es que tú puedes entonces compras la máquina y solita. Entonces tú tienes como acceso. Justo encontré una, una demo horrible. No aquí está, ves. No entonces como que graban a una persona cómo lo prepara tal y tal. Y luego entonces podrías nomás descargar las recetas. Entonces imagínate que eso para la ropa no ha sentido bracitos y cosas así que hacen lo mismo que una persona pero no hay una persona ¿no? y trabaja de noche de paso. Ale Chávez dice, creo que aprendimos acá que no las clases de estudio de negocios internacionales. Muchas gracias. Yo soy economista, pero no ejerzo. Entonces también duden de todo o de todo lo que dijo y de paso duden, duden de mí. Eh, yo soy solo un punto para informarles. Eh, si saben de algo que sea más verídico, válido que lo que yo dije chingón, déjenmelo saber y, y lo comentamos y lo platicamos. ¿no? Esto es un diálogo, no es un show. Este Edgar Darío dice: ¿Qué opinas del frente de varios estados por reajustar el pacto fiscal? Soy del norte y me parece que el centro ha sido muy injusto con nosotros oh, este tema. Eh, para la gente que no sabe qué onda, básicamente México tiene una cosa que se llama el pacto fiscal, que es de los dineros que entran de los impuestos federales, eh, se reorganizan. este a ver, va a buscarlo más, se organizan eh, entre estados eh, con cierta consideración de la población de cada estado. Entonces, hay una cosa que justo llamaron el Nortexit. Digo, esto fue un tren del mame, eh, porque lo que propusieron fue que esos estados que están en el norte, que son el motor del desarrollo económico del país y demás, pues deberían de ya ser un país por su propia cuenta. ¿no? Ahora, el Nortexit es muy diferente a la propuesta de reajustar el pacto fiscal. La propuesta de reajustar el pacto fiscal, eh, yo creo que justo eh, es eh, de esas cosas que... Si viene que renegociar en potencia, también habla un poquito del, Pues es que, mira, si tú estás dando dinero para mantener a gente que no tiene esa capacidad de generación, por eso es que hay un pacto, no? Entonces es como los seguros, güey. Eh, si tú pagas tu mensualidad del seguro cada nada y nunca lo usas, podrían básicamente, por básicamente, decir, güey, qué injusto. Yo acabo de pagar la cirugía de ese güey, ¿no? y, y nunca lo usé para mí y mira todo lo que he pagado en seguros, no? Entonces entiendo el por qué es como, como tan fácil de decir que okay, esto está pasando acá, pero del otro lado hay muchas cosas que puede que no veas. Digo, no, no quiero. O sea, si sí, sí, eso que dices que el centro es muy injusto y demás es verdad, pero del otro lado también el norte tiene una conexión cultural diferente. Entonces oh, es una negociación que yo creo que debería de tratarse más bien desde ahí. En vez de renegociar el pacto fiscal, yo creo que tocaría comenzar a dar quejas de Güey, este vamos a ver cómo nos conectamos entre otras cosas para que tengamos puentes que hagan que esto no se sienta injusto. Y lo digo porque es como de nuevo este tema de cómo cuando yo pago un seguro puede que se sienta injusto si nunca lo usas. ¿no? Entonces justo a la par se creó el cuento del Norte Exit, que me estaba mofando de esto ayer en este mismo show porque bueno, en este stream, porque luego y en el norte y dijeron que Querétaro era del Norte no mames güey y Guanajuato también y, y ni culturalmente hablando o sea, Jalisco a duras penas güey. Y yo pinta esta raya roja porque dije miren si vamos a incluir estados tan al sur, entonces perdón, pero Yucatán también es parte del Norte no? <risa> pero bueno, entonces el Norte Exit punto perdón es una bobada porque eh, a ver si salen todos esos países nortexit, se van, no quiere decir que dejan de ser México, entonces pierden el NAFTA este, eh, eh, y Estados Unidos está ahí al lado. Entonces se exponen a ser un país que no tiene acuerdos económicos con nadie y no tienen producción interna para nada. No, casi, casi a comparación de la unión que tendrían con todo el país. Me explico como que eh, 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 es, es lo mismo que podría pasar o va a pasar ahorita con el Brexit, que, que ahora de repente el Reino Unido es como que, ah, como que necesito visa para ir a la Ciudad de México, sabes? Entonces, eh, ese tipo de cosas puede pasar y, y entonces es, es, o sea, es, es o sea, no, no, no va a suceder. O sea, el, el daño económico sería tan grave para ambas partes que no va a suceder. En fin, me dice los, los que son del norte no ven que los estados del sur proveen mucho la economía por energía, petróleo, agricultura y turismo. Y no solo eso, sino que encima de, pues, también no proveen todo el sistema este, eh, político actual. Entonces eh, a mí me gusta más bien decir esto. Si sucede el nortexit, también pierden su estat su estatus como estados norteños. Si sucede el Norte Exit, entonces el norte de México ahora es Michoacán Hidalgo y el Estado de México <risa> José Martel dice habilidades que recomiendes para desarrollo de software o negocios en línea. Wow, qué pregunta tan específica. Piñas, piñas para ti. Um, ok, el desarrollo de software en particular. Esto es una cosa que ni siquiera viene a mí. Viene Freddy Vega, que es eh, Mr. Platzi, es una persona bien cool que justo se dedica a la educación en línea y, y muchas otras cosas más, pero Freddy siempre dice que no solo se trata de ser buen programador, sino saber trabajar en equipo. Eh, los negocios en línea. Yo creo que también tiene un gran componente de eso. Eh, es muy difícil hacer todo solo y, es, y, y la tentación es alta ¿no? cuando tú eres un programmer, como que siempre es chido más bien trabajar en ecosistemas para que los proyectos sean conciertos y no sean, eh, no sean, no sea software acústico. Si tú aquí en la esquina tocando la guitarra a lo mejor tus capacidades sino tener una banda. Eh, así que yo creo que lo mejor que puedes trabajar con el desarrollo de software es trabajar en el producto y no la tecnología y trabajar en la colaboración y no en este eh, en tu capacidad de entrega. No, todas se necesitan. Pero si tú, por ejemplo, te desconectas de la tecnología que usas para programar, puede que te prestes para hacer cosas muy creativas. Es que hay gente que, por ejemplo, cae en este hoyo del desarrollo de, voy a hacer esto y lo voy a hacer en este stack y, y entonces para siempre será este stack, ¿no? Y entonces se quedan ahí colgados y, y, y de, vuelves, de repente se vuelven muy puristas, ¿no? Como que tipo no puedo creer que estén programando eso, no sé qué y, y entonces te topas con una cantidad de paredes solamente por no saber cómo entender que para una persona que no viene del mundo de la tecnología si pudiera hacer algo que tenga que ver con desarrollo software y lo solucionen como sea, así usen cinta, este, eh, así van a sacar el producto que quieren sacar. Eh, es como, como que eh, no, no se trata acerca de, de cumplir a cabalidad con las reglas del de desarrollo de este software, como tiene que ser para este caso, sino es pensar en el qué es lo que está solucionando, no a qué le voy a entregar a esta persona y, y si capaz y a ver si capaz y si la solución es ok para que esta persona pueda consultar sus precios de vuelo más baratos. Hoy no encuentro ningún software que lo solucione y ni te un ser humano, pues pones un ser humano, pero entonces, ¿cómo que un ser humano? Yo soy programador. Seguro no sé qué. Bueno, pues es que ese es el tema de traer esa mentalidad creativa y no estar conectado a un stack. Per se. Bueno, pero bueno, eso, eso de paso yo creo que eh, eh, son consejos que en últimas son medio reciclados de lo que cuenta y dice Freddy Vega, aunque yo lo viví, yo lo viví también, pero pues eh, un creer no? Lupita Ríos dice, ¿crees que tenga efecto positivo el inyectar varios millones por parte del Banco de México a la economía mexicana? Si sí, siempre lo tienen, este es un poquito lo que hay que hacer. A fin de cuentas, no este, cuando la economía está detenida, Tú necesitas que la gente igual siga andando. Me explico si la gente no está generando y el gobierno puede comprometerse hacia el futuro para que esa, ese dinero siga en circulación. Qué bueno. Eh, y así funciona de paso. Sabes como que eh, ahorita, ahorita hacer hacer el opuesto, eh, achicaría la economía más y le haría mucho daño a México. Only Best dice obviamente si se diera el Nortex de inmediato habría una alianza con Estados Unidos. No, eso no es para nada obvio, no es para nada, nada, nada obvio. Eh, si los Estados de Norte sería mucho más complicado exportar de México a los otros dos países de Norteamérica. Sí, pero esa alianza con Estados Unidos no es, no es para nada obvia, sobre todo porque acuérdate que México es un estado nuclear. <risa> Entonces eh, en potencia, o sea, yo sé que tenemos solamente una planta nuclear, pero de todos modos lo es. Entonces eh, es probable que, que esa alianza con Estados Unidos no se dé, pero, pero es que piensan que sí, porque culturalmente se sienten muy cerca a Estados Unidos pero no lo tiene que ser. Me explico eh, y del otro lado. Miren nomás lo que pasó cuando, cuando pasó la división con Corea. Me explico. Bueno, yo sé que también Corea tomó un, una posición política contraria al sistema capitalista. Entonces por eso hicieron de hicieron de, de Corea del Norte, básicamente un país ermitaño, no? Pero, pero de nuevo piensen que si que sí, si, que sí si con tal. O sea, México podría negociar con Estados Unidos para hacer el patito feo a lo que sea que se llame el norte. ¿saben? Eso podría suceder, ¿no? pero eso no va a suceder porque el hoyo económico va a ser tan roto y, y el daño cultural va a ser tan alto y la mera negociación de cómo suceder va a tomar tanto tiempo que eh, eh, no va a suceder. ¿no? saben? Pero pero pues bueno, considerando hipotéticos, este eso podría. Dice Dan Sol no hay manera de guardar este live. Sí, de hecho queda aquí guardado en este canal. Eh, de hecho, lo que voy a hacer es que voy a extraer nomás el tramito del de tema de la economía y lo voy a publicar con un video por su propia cuenta, pero también se va a quedar aquí y lo puedes consultar siempre que quieras. Dice Rolos Sandoval. Cómo metes los comments en el stream? Estos. Yo hago uso de un servicio que se llama Restream, eh, que lo recomiendo. De paso, si, si son streamers ustedes, Restream es un servicio gratis que, bueno, puedes pagar para tener cosas como transmitir a Facebook, por ejemplo, o transmitir a dos, a dos plataformas a la vez donde tú eh, envías una sola fuente. O sea, yo envío solamente a un solo lugar y Restream solito se encarga de reenviar a otros lugares. Entonces eh, hacen esa transmisión múltiple. Eh, se integra con 35 plataformas de transmisión. Entonces yo puedo transmitir esto. Es más, poder transmitir a Periscope si quisiera y podría transmitir a no sé, varias otras plataformas, pero no lo hago porque también hay tantito control no <ríe> y justo tiene una utilidad de chat. Entonces acá lo pongo. Dice Nicolás Chapa debería ser la CEP. <ríe> pues soy la CEP. Sí. <risa> eh, dice que a los Valencia, una serie entonces desafortunada La hermana mayor se amarraba el cabello, el cabello. Ándale, qué cagado. Dice Andy, ¿por qué elegiste México para vivir? ¿Nos puedes dar un pequeño cuento de esa bella decisión? Soy muy colombiana en mi corazón y también soy muy mexicana al tiempo. Si las nacionalidades fueran sexualidades, soy bi o pan, no? Como que, que le tenga mucho amor a México no le quita que también estoy muy enamorada de Colombia y viceversa. Pero el por qué vivo en México? Eh, tiene que ver con la decisión de familia. De hecho, mi padre ya vivía acá antes. Mi padre trabajó en México en petróleos por mucho tiempo. Eso lo habló mucho, lo hablaba mucho, lo pueden buscar eh, y él como que en algún momento me dijo, por qué no intentas conocer México, que tiene todo lo que te gusta de tu vida en el extranjero? Porque yo había vivido en Estados Unidos eh, y en Australia y todo lo que te gusta Latinoamérica es como un buen punto intermedio. Y es verdad. Y yo llegué en el 2008 a finales como agosto 2009. Y me topé con que México tenía muy poco desarrollo web, cosa que yo hacía en ese entonces. Literal México en el 2009 ya era el país del de segundo país del mundo con mayor consumo de productos relacionados con pizzas y no había pedidos en línea. Y, y yo ya había vivido con pedidos en línea en Estados Unidos y en Australia. Y era como, "Güey, qué pedo wey? es un país así de grande, así de industrializado y no tienen buenos servicios web. Y mi cabecita explotó de Puf, hay mucho que hacer. Y la verdad es que sí, con el pasar del tiempo descubrí que para lo que yo hago contenidos en línea en español pues México es la meca. Hay más internautas en México, casi 70 millones de personas que lo que hay gente en España. Entonces, si tú haces algo para el mercado mexicano del Internet, le estás mandando tu producto a más gente que si haces algo para el mercado español. Y entonces decidí, pues bueno, de aquí me quedo. Colombia es bien cool. Amo Colombia con todo mi corazón, pero es chiquito. Entonces desafortunadamente me encontré que me fue más fácil desarrollarme acá para estas cosas. Y luego dije, pues sí, está chido y no he hecho más que investigar México desde entonces. Y todavía sigo con muchas ganas de seguir conociendo y paseando y demás. Pero luego, por ejemplo, mira, México también es el lugar donde más se consumen tantas cosas de contenidos en español o se producen. Es el país del mundo que más libros en español imprime ese país del mundo. O sea, el cine ve nomás cuántos Óscares hay en el cine mexicano. Eh, estás hablando de la tele, la productora de televisión en español más grande del mundo es mexicana. Entonces no solo es el Internet, es los contenidos en español. Yo sé que podemos decir que la calidad, que los youtubers están idiotas, que la televisión está bien pendejo, que los libros que se dan la casa, no sé, todo eso se puede decir, yo sé, pero el punto es que es donde las fábricas, donde la industria más grande de los contenidos en español se da. Y es aquí. Entonces, muy cool. Y de resto, me he podido mantener de suerte como con buenos nexos con Colombia, sobre todo por ese tema de Platzi eh, y porque trabajé allá con ellos un rato y demás, y porque familia y no sé qué, cómo sea. Y, y le tengo mucho corazón allá. Pero, pero nada, México me ha dado tanto. Yo soy quien soy por México, la neta, la neta, con persona. Y luego descubrí que, como mujer trans, también es bien cool. La ciudad de México tiene una comunidad LGBT, pero titánicamente inmensa. Pero además tienen matrimonio gay, eh, divorcio, adopción. Este tienen la clínica condesa que te paga la transición. Eh, la cultura LGBT en México es muy visible. O sea, piensen cuántos youtubers LGBT hay grandotes y cuántos están en México o son mexicanos o mexicanas. Eh, eh, entonces, eso también no como que me da un poco de qué chido. Como que yo me considero muy afortunada de poder estar en México y para rematar México. Pues me recibió en, en mis primeros cinco años en México. No hacían más que llevarme a todas sus ciudades a conocer. Wey, y es de no mames, porque me quieren tanto y yo, yo como que siempre me sentí muy chiquita de qué chido. lugar No sé, le, le tengo mucho cariño a, a la cultura mexicana, como que llevo acá más de 10 años y todavía estoy conociendo comida. güey Pero bueno, dice Tutix para los artistas músicos. México es la meta, Sí, también. Exacto. México además tiene un desarrollo de música inmenso. De hecho, Spotify, para que vean el tamaño del mercado web y de la música en México, Spotify en 2012, creo 2013, casi que quiebra. No me no acuerdo del año, pero bueno, Spotify en el momento estuvo a dos de acabarse como empresa y lo rescató México y todavía el sol de hoy. La Ciudad de México es donde más se escucha Spotify del mundo. O sea, los premios de Spotify, esas cosas se hacen acá por eso, ¿saben? Entonces piensan en eso, ¿no? Que cuánta gente, cuántos músicos hoy viven gracias a Spotify y, y Spotify se mueve por México, ¿no? Entonces eso también es muy bonito hablar. Dice y pensa que no Dice que la Vogue se disculpó contigo. Eh, qué chido, sí. De hecho grabó un video donde se disculpó conmigo y yo le respondí por Twitter y fue por un tema que tú ella habló y dijo cosas de mí en un stream hace muchos ayeres y entonces pues, ahora se disculpó, pues qué, qué bonito. Me encanta mucho poder tener. Eh, 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 presencia con alguien como Alejandra, que es una mujer trans muy lograda, la neta. Sofkain dice eh, que le gustó ver el rojo en vivo. Muchas gracias. Es Grecia Medrano dice la CMX. Es lo chido, por lo menos el la metropolitana. Digo yo en Frontera está chido, pero no tanto como la CMX. Quiero ir para allá próximamente, que no te lea René. De paso, desde que conocí a René, René es eh, una persona muy de frontera, de Nogales. Y ahora vivo en Nueva York y, y vaya como he aprendido del norte en mis últimos, en mi último año de vida. Entonces ahora estoy enamoradísima de la cultura del norte. Me parece bien pinche cool y como que no la había conocido tanto. Entonces eso es otro tema porque es otra cultura. O sea, sí estoy de acuerdo que el Norte Exit tiene una base cultural, pero, pero nada, como que ay, pinche México es que es tan, tan diverso. Y, 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 y yo siento que hay tantas cosas todavía por ver le Tengo mucho cariño y amor a este lugar. Pero bueno, dice Claudia Munsen alguien propuso martes de economía para Domis <ríe> Qué cagado, ya les dice cantarás con René, pues sería chido, pero pues este, todavía no, eh, dice Manuel Sánchez, el problema de la natalidad sobre población también lo tiene México, cuántos hijos por pareja tienen, no hay número definido, ni hablar de los embarazos no deseados, etc, no me extraña que se quieran deshacer de las personas viejas más adelante o, o, o aprovechar esta pandemia para ese propósito. Un 212, porque por ejemplo el tema de la sobrepoblación se da ahorita porque la generación de nuestros abuelos y de nuestros papás tuvo muchos hijos porque no había ciencia para garantizar que iban a vivir. Entonces se creó, o sea, tampoco es que ellos dijeron entonces por consecuencia vamos a tener muchos. No, se creó una cultura de ten cuantos hijos puedas. güey Y como que aquí sin decir mucho se daba por hecho que no todos iban a vivir a la alta edad. El tema es que con mucha ciencia a eso de 1910 en adelante, imagínate desde el porfiriato, los bebés ya no estaban muriendo. Entonces de repente era como de güey, no mames güey, los 14 bebés pues ya ya están entrando a su adultez güey, qué pedo güey, ¿no? eh, y entonces eso y ahora que ya están mayores es como y no se quiere morir güey, qué pedo eh, y eso todo se da porque tenemos avances en, las, en la medicina, pero en las nuevas generaciones ya no quieren tener de a 14 o de a 10. De hecho, México está teniendo de a uno o dos. Entonces, eh, pues sí vamos a tener un cambio en el orden poblacional hacia los próximos 50 años, pero eso toma mucho tiempo, ¿no? porque estamos hablando de generaciones enteras ¿no? eh, y, y pues nada. México la verdad es que sí ha tenido mucho crecimiento en su población, como todo el globo terráqueo, pero se espera que el crecimiento de la población mundial llegue como a un tope eh, creo, que es, creo que el año es el 2030, donde la población va a dejar de crecer exponencialmente. Y eso de paso va a ser un problema para la economía, porque la economía se asume que siempre debe de seguir creciendo, porque tiene que compensar que siempre hay más seres humanos. Pero cuando lleguemos a un momento donde no comenzamos a tener tantos seres humanos en el globo terráqueo, van a pasar cosas, ¿no? Pero yo le pongo eso es como 2040, creo algo así. Hay una plática muy bonita, y una TED muy vista este, eh, por, un estado, por una persona que trabaja las estadísticas de este caso. Dice Gaby Bisiga, Sigala. ¿Dónde encaja el arte y cultura en el nuevo orden? ¿En El mismo lugar. <ríe> es más, qué bueno que si lo piensas en el nuevo orden, exista eh, eh, diversidad en, en, en quien posee ese nuevo orden. Porque una cosa es que Estados Unidos diga vamos a cambiar el orden del mundo. Otra cosa es que nos vamos con China. vamos a ver diversidad en el arte, porque ahora los chinos van a hablar y van a contar sus historias. Es que conocemos el mundo por el, la óptica estadounidense ahorita, y, y nuestros abuelos conocieron el mundo por la óptica británica, ¿no? Entonces yo creo que igual y eso implica que va a haber aún más, de, más diversidad en el arte y la cultura. Pero bueno, vamos a ver qué pasa con eso. Cain dice que le gustó ver este rojo. Envío. Muchas gracias, Victoria Pérez. Victoria Pérez dice, siendo mujer trans iniciando los 31, me hace feliz tenerte como referente. Qué chido, qué cool, Vic. Eh, escríbeme de vez en cuando eh, y cuéntame de tus cosas, Vic. Dice Abe, acá una nota donde dice que la voz es disculpa ya te habían leído. Salvador dice Hola, enfermera aquí LGBT. dice Si te ofrecieran conducir un programa de TV, aceptarías y de qué te gustaría que fuera? Eh, sí, de hecho yo me entrené justo para ser presentadora, pero ya me enamoré del Internet. Eh, me encanta hablar de los temas LGBT, pero me gustaría nerdear duro. Entonces, por eso ahora mi programa de tele se llama Roja. Hola, estamos en vivo <ríe> y yo creo que espero algún día y, y con su apoyo y con su cariño y con, con tanto corazón que, que, que siento yo cuando hago estas transmisiones. Esto luego se puede volver algo más pro, aunque siento que como está ahorita está bien cool, saben como que también a veces digo para qué me quiero ir a un foro si esto está chido, no no sé, en fin, tengo muchas negociaciones con eso en la cabeza. Ceci Bordi se puede hablar de la gente MUCHE, y desafortunadamente conozco muy poquito de la gente mushe. Prometo que sí hago un roja del tema, ok, porque no quiero meterme en una zona de la diversidad que desconozco y, y entonces levantar mucho lo que sí es. Eh, eh, conozco gente que viene de la cultura mushe, o sea, que, por ejemplo, que su familia te sé y ahora viven acá en la Ciudad de México eh, y me parecen personas espectaculares. Le tengo mucho cariño a que exista en general la cultura. Mushe. Es como de güey, no manches, pinche, pinche, cosa bonita que hay en el mundo, pero, pero de resto no sé si, si hay algo serio de que hablar y esas cosas. Y me tengo que empapar más del tema. Admito que estoy sub informada en este tema. Este, dice Magali que le gusta. Gracias. <ríe> Aaron dice que eh, también le gusta el stream. Entonces, gracias, Carlos. Como dice eh, que siente que mis streams se ven profesionales. Que gracias. Eh, ok, qué chido. Eh, porque de nuevo, mira, o sea, yo estoy literal, es la laptop. Ahí está OBS. Ahí está el chat, no? Y ahí están las cámaras. Pero, pero intento que se vea bonito y que, que sea presentable esto, por lo menos. Dice Tomás Gaviria, ¿cómo encontramos esa charla? Ted, la voy a buscar. A ver, Ted, eh, Population. Este growth eh, es que hay un personaje. Ah, ok, ahí te va. Esta es la charla. Saben que si sí les, les voy a dejar una tarea de, de este roja, vean la plática de Hans Rosling y el crecimiento de la población. Eh, es de los TED más vistos y de paso, Hans Rosling este eh, lleva presentando esto mucho tiempo. Vean esto: esto es 9 de julio del 2010. Eh, ya hizo una versión más nueva en el 2015. Y literal, la del 2015 es, ¿por qué la población mundial no va a exceder los 11 mil millones de personas? Y justo el ejemplo, que es muy bonito su ejemplo, eh? Eh, lo que presenta es, miren, ya nacieron tantas personas y vamos a tener tantos viejos. Y esto se dio. Y, y hace este ejemplo con cajitas de, a medida que pasen la edad promedio y vaya mejorando la ciencia. Entonces, pues los viejitos van a llenar este espacio, los jóvenes van a llenar hasta aquello. Vean, vean, vean esta, vean esta conferencia por su, por su cuenta, porfa. Eh, y explica justo el por qué, aunque si bien ahorita todavía hay muchas personas, si no mantenemos una tasa de más de dos humanos nuevos por pareja, entonces no, no, no se sostiene el crecimiento de la población. Pero... Ya estamos teniendo menos de dos humanos nuevos por pareja, sobre todo en el mundo desarrollado. Japón a duras penas se está acercando a tener uno. Entonces, como ya estamos reduciendo la población, de todos modos la gente está viviendo más y está el mundo que se está desarrollando, que todavía está teniendo gente joven eh, en mayor cantidad. Entonces como que su planeación es como de ok, esto le va a tomar un tiempo de absorber porque es generacional y justo dice y pone la raya. No vamos a tener más de 11 mil millones de personas en el mundo, lo cual entonces quiere decir que podemos comenzar a planear de cómo funcionaría un mundo de consumo con 11 mil millones de personas a duras pero nos damos abasto con lo que tenemos ahorita y estamos destrozando el planeta. Entonces por lo menos da una rayita para poder planear y eso es lo que se espera la neta. Viendo. Pero bueno, eh, dice alguno no hablamos inglés, no te preocupes porque casi que creo que todas las pláticas grandotas de TED tienen subtítulos en español. Este va nomás verificar este para para eh, este. Aquí está. Eh, no, bueno, tiene autotraducción al español, por lo menos quizás porque yo creo que no estoy en el canal de TED ahí, eh? pero está Hans Rosen y el crecimiento de la población. Este está en español. Velo eh, entonces, no te preocupes. Sabes como que las las TED son chidas por eso, porque también las consigues en varios idiomas. Pero bueno, Nati dice mis tres bandas favoritas actuales son de Japón. <ríe> Destruinan las bandas que tenía este eh, 10 o 15 años en ese lugar que he cagado. Harrison dice que le gusta mis streams. Muchas gracias. Saúl dice cómo se llama la conferencia de TED. exacto el crecimiento de la de la población mundial o buscan a Hans Rosling. Creo que murió hace muy poco, Hans este, pero fue muy famoso por hablar acerca de su proyección del crecimiento de, de la humanidad. <risa> dice Ananza, Japón tiene más muertes que nacimientos. Ándale este mamá Mamani ma, Ramírez dice: saludos de Arica Chile. Qué piensas de los jóvenes que hoy están en la etapa la universidad por todo eso, la pandemia, problemas sociales en una consecuencia negativa en sus carreras. Sí, de hecho, sí, um, um, el el problema es que esto, esto es muy difícil, pero el problema es que va a tocar aprender a mantener la positividad. Miren, es como la gente en la guerra. Oye, acaban de destruir mi, mi ciudad, güey. Yo a qué aspiro? Wey, si ya ni siquiera hay fábricas, eh, murieron mis tíos, saben como que y, y aún así, si tú te metes a ese tripo autodestructivo, entonces vas a ser menos. Pero con toda razón estás en modo autodestructivo si todo se te acaba de caer. Entonces algo similar. Ahorita las cosas van a estar todas rotas y dañadas y, y va a tocar aprender a hacer esfuerzos mentales de ok, cómo hago yo para pensar en positivo para que las cosas puedan irse por un camino donde yo pueda como conectarme con lo que, lo poquito que hay por ahí. Afortunadamente las recesiones son cíclicas. Entonces las recesiones económicas son si quieres ver la economía respirando, no tomé demasiado aire, güey, entonces tengo que sacar todas las cosas que no funcionan. No Eso es lo que pasa durante las recesiones que se se pierden las las, las ineficiencias se van porque les, se tienen que ir. güey O sea, perdón, pero no es sostenible que la gente esté consumiendo catsup, francés, eh, este en China. Me explico, <risa> no es. Entonces mejor consumimos la de acá wey, y vale menos y no es de tan buena calidad, pero güey la consumimos y ya sale. Bye. Es, era ineficiente, no es más. Es un decir. Entonces lo que sucede es que ya tenemos costumbres y mucha gente va a querer de cierto modo tratar de mantenerlas así que durante las recesiones, si no tienes dinero, porque si tú tienes dinero durante una recesión vas a triplicarlo vas a poder comprar todo lo que la gente quiere vender para mantenerse con vida. Pero si no lo tienes, que la gran mayoría de los casos, eh, entonces lo que hacen las recesiones es que despiertan mucho el sentir de la creatividad. Ahora es cuando hay que invertir en cosas que sean creativas, porque qué más tienes que perder? Wey? El mundo se fue la chingada, no? Eh, digo, o sea, ahorita no es un momento para buscar trabajo. Ahorita es un momento para comenzar un pequeño negocio haciendo panes y, y te va a dar tres. O sea, la neta no va a dar mucho dinero, pero es tuyo. Y, y si es muy creativo, capaz y sí soluciona problemas. Entonces las economías que funcionan durante la recesión justo son las economías de la necesidad, eh, el, 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 el desarrollo de las cosas que tengan que ver con, eh, este lo básico, no como cómo sobrevivir, cómo compartir las ventas de segunda mano, esas cosas, la necesidad entonces en potencia. Esos universitarios si salen de las universidades con una mentalidad de voy a buscar trabajo, les voy a ir de la chingada. Si salen con una mentalidad de vamos a solucionar problemas con perdón la palabra, perdón la palabra, pero esto es un dicho colombiano con malicia indígena o, o vamos a solucionar los problemas con creatividad indígena. Mejor dicho, vamos a solucionar los problemas con eh, eh, este eh, saña y con eh, vamos a ver cómo torcemos las cosas para que funcionen. Entonces, capaz si les va muy bien, no? Porque además no tienen que perder, son estudiantes. Entonces No tiene que ser generación perdida a menos que se, a menos que su visión sea me gradúo y busco un trabajo. No, pero bueno, dice me crees que con este asunto. de La población debe ser parecido al COVID que tenemos que aplanar la curva, y entrar al dance. Quizás eh, yo creo que más bien es un tema de, de educación. Ya aprendimos que eh, es, eh, no es sostenible tener de 14 hijos. <risa> Saben, o sea, el mundo no es tan fértil, no tenemos economías, tan buenas como para tener familias de a ah, nueve güey. Antes sí, antes, antes había demasiados recursos y muy poquita gente. Y ya no. Entonces eh, eh, más bien llega, literal, lo llenamos más bien. Pero bueno, dice eh, Sergio Rodríguez, tenme un mail para pedirte yo con la bibliografía. <risa> Prometo que lo checo cuando no esté en vivo. Arantzat él dice hablo de la violencia doméstica de los anticonceptivos de poco balance de generar la salud mental en la conferencia vespertina diaria. Qué bueno, me alegro que ay. Sí, es que es la de Gatel, no? Que es como la buena. <ríe> Me dice que es con este asunto de la población desapareció el COVID, que ya te había ido. Perdón. Eh, dice a ver que si conozco a Gloria Álvarez, no de nombre, un apodo, dame más pistas. Puede que sí. Alfonso Quiroz dice: puede que hay que ver que, eh, pues hay que ver que, que vivir 50 años ya es mucho. Contar con 20 años es eh, haber desperdiciado mucho que tienes que perder. Eso es verdad. Sí, total. No es que veanlo de este modo. Eh, la, gente, la gente que está grabando ahorita a la universidad, Todavía tiene tanta vida por delante que sí, la verdad es que el mundo se va a poder reinventar 100, 100 veces. Dice, de los millonarios en más millonarios. Sí, de hecho, en las en las eh, recesiones es cuando los millonarios épicos se hacen, porque qué pasa? Eh, durante la recesión todo el mundo comienza a vender lo que tiene porque es, necesita o, o porque ya no, es, ya no es sostenible. Un ejemplo que hace como cuatro streams eh, estaba hablando de cómo si tú antes de la recesión sacaste un préstamo para tener un barco eh, o, o una lancha más real <ríe> y entonces tiene lancha ahí afuera y, y la usas una vez cada mes porque vas a cualquier laguna y la pones a andar y vuelves, pero güey los pagos de la lanchera son carísimos güey, entonces qué hago, wey? no manches la tengo que vender, pero pues ya no la puedo vender por el precio que vale porque todo lo que quiero es deshacerme de mi obligación del pago wey. entonces la tiro al mercado por lo que sea. Bueno, si tú tienes dinero puedes comprar una lancha por tres pesos ahorita, porque por un lado estás entre comillas abusando a una persona desesperada, pero al otro lado también estás ayudando a una persona desesperada, entonces ustedes decidan qué tan malvado se sienten en esa ecuación. Lo mismo pasa con empresas, si las empresas están a dos de quebrar o sea, Cine Tonalá, que es uno de los foros donde eh, a ver Cine Tonalá. Eh, donadora es unos foros donde yo me presento para hacer comedia es un restaurante bien pinche cool que tiene una cantidad de sucursales que o sea es un negocio grande me explico el cine tonal es una cosa bien cool está haciendo un espacio en donadora para conseguir el dinero para no quebrar durante eh, la cuarentena güey, porque la gente no puede ir a consumir tiene 543 donadores le quedan tres días y solamente han conseguido el 14 por ciento del dinero y literal como dice acá corre el riesgo de cerrar por siempre si ustedes tienen dinero como para comprar este un restaurante ahorita, si logran sacar el 100 de la deuda lo pueden comprar por un precio que no hubieran podido ofrecer hace seis meses porque están desesperados. Entonces ahorita durante las recesiones es que los millonarios compran estas empresotas que están a dos de quebrar o dejan que quiebren, quiebra tranqui y luego compro su infraestructura y la uso. Güey, para lo que quiera, porque me valió nada, porque ya está puesta la infraestructura, es infraestructura casi gratis si lo piensan. Entonces los millonarios épicos se hacen en recesiones. Creo que Slim se hizo en una recesión, pero bueno, José Luis Cárdenas dice me encanta la quechu francesa, es buena la quechu francesa, dice Andy, a un usuario que se llama Donald Trump, <risa> vino a saludar el trompetas, este dice Ángel Morales, eh, retomaremos, reciclaremos, mejoraremos espacios urbanos total. Yo creo que eso sí que hace un chingo. Um, dice Steven, gracias por el especial sobre la wid, Qué chido. Por eso sobre la endodiscriminación a chicos gays afeminados Ay, tengo que hablar de ese tema en general en algún momento, no como que la, el odio a lo femenino de nombres. Grecia Medrano dice yo me voy a titular este año. Al parecer todo se aplazó hasta el otro año emprende. Si sé dónde Grecia, la neta, conéctate con la economía informal y después buscas tu título. Um, eh, digo, si, si, si no estás haciendo más, sabes como que tranqui, es, 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 es tu grado. Eh, depende de lo que estés ¿no? ahora si es algo donde necesitas tu grado para trabajar entonces oh, mis respetos eh, pero bueno, Pato Sánchez dice gracias por otro divertido educativo sí, qué chido, me, soy profesor y me encantan tus videos ay gracias por ser una de las mejores maestras oh, ay, no me des tantas flores porque bueno, eh, dice Jaco Lucas me gusta la pareja de mi mamá pero es lesbiana. Qué hago? Es pues la pareja de tu mamá. No te puede gustar nada. No es nada. Búscate otra pareja. <risa> qué te pasa? Este búscate otro crush, güey, sabes? Es la pareja de tu mamá. Deja. Carolina G. Márquez dice así, un roja súper largo. No mames. Ya casi tres horas <ríe> y yo así lo corto. Carlos Vistanci está viendo tu canvas de youtuber, Se cierra, estuvo muy bonito. Recomiendo para antes de dormir los últimos dos minutos. Voy a repasar. Qué dije? Yo ya sé qué dije. Este le tengo mucho cariño a ese canvas en particular Va a más. Ale Chávez dice: Solo le falta un año para acabar la universidad. Ya vas, tranquilo. Mayel Telo Carrasco dice: eh, ¿Cómo le hago para que es una conferencia en mi escuela? Mi correo está en la bio de mi video de Twitter, oph, arroba oph.lea. Escríbeme. Eh, dice Paola que en tus streams siempre me siento en clase. <risa> Quedan grabados, no te preocupes, también acá hacemos chistes de vez en cuando. A ver, la verdad dice eh, Gloria Alves, quien se postuló independiente en Guatemala. Esas últimas elecciones, su discurso se basa en versus el comunismo. Muy interesante, prometo que le busco. Qué divertido, qué bueno saber. Eh, Guatemala en particular eh, es un lugar que requiere de mucha atención, eh, pero pues ahorita con el coronavirus wey, lo único que hay que hacer es sobrevivir y después vemos qué onda, no? También de paso. estefan dice aquí son las clases en línea, no eso es en Platzi, vayan a Platzi. Dice... Eh, Alfonso Quiro, si tienes dinero, montate unas droguerías. <ríe> la neta, si sí. ah, de paso ahorita, justo prepárense, porque la industria que más está moviendo ahorita es: si yo fuera youtuber de medicina, güey, mis canales serían, saben, como que siguen a hacer contenidos, van contenidos de salud y, y tienen aquí hasta que la gente salga de la cuarentena. Wey. Después pueden cambiar y hacer acerca, contenidos acerca del cuidado financiero. Si no saben de qué hablar, eh, Pato Sánchez, ¿sí es ¿qué opinas de hacer un curso online en estos tiempos? Estoy muy interesado. en hacerlo. Dices darlo o tomarlo. En, otro, en la educación ahorita eh, es la educación online. Tiene mucha más credibilidad ahorita que hace 10 años. Entonces lo recomiendo como sea. Soy muy fan de la educación en línea y mientras más nos empapemos de estos modos para compartir desde el online, yo creo que más chido lo siento. Yo estoy muy feliz ahorita con que todo el mundo está haciendo streams Me parece espectacular todo. Dice Jesús Figueroa. Saludos desde Medellín. Saludos parce. Dice ver eh, cómo es los mercados. Eh, me dice con los mercados tecnológicos, programaciones, esos tiempos de crisis, eh, la tecnología, todo aquello con el internet ahorita está explotadísimo. Entonces nada, súper bueno. Todo el mundo está consumiendo todo online. O sea, creo que Zoom como empresa vale más que todas las aerolíneas. Eh, todas las cosas que se hagan en línea ahorita están llevadas de, de alto consumo. Cuando la gente salga de la cuarentena, pues que baje. Pero, pero mucha gente ya aprendió a, por ejemplo, hacer reuniones por Zoom. Entonces... Esas cosas. En fin, dice Uriel Villardo. Nunca existió el coronavirus. Eh, existió el COVID, dice ven Capoclava. Es mi cumple. Happy birthday. To you. Muchas gracias venir acá en tu cumpleaños. Descansa ya, tómate un vino. Eh, sí, pues Carlos Torres dice: eh, por eso es patética la gloria. Es que sobre el comunismo es del siglo pasado. Eso es verdad. Eh? Eso es verdad. La verdad es que hoy en día hablar acerca de los comunismos, pero del otro lado, eh, eh, ahí tienes al presidente mexicano hablando de eh, estar en contra del sistema neoliberal, que de paso es un discurso que también estaba aplicando Chávez. Eh, hoy publicó un video. Eh, de cómo Chávez justo decía eh, en ese entonces póngame el precio del, del, del petróleo en cero y vean, vean cómo a Venezuela todavía le va bien, porque Venezuela no tiene los problemas capitalistas que tiene el resto del mundo, porque pues acá pues, vivimos en, en una cosa, en un sistema diferente y pues obviamente bajó el precio del petróleo y Venezuela se fue la chingada. ¿no? Pero bueno, ahora él dice es muy distante el japonés al español. Es un reto, pero se puede aprender que chido. Qué chido, la neta. Aprender en líneas me parece muy bonito. Eh, dice eh, Amelie, yo quisiera montar algo con aromáticas o plantas medicinales. Te lo prometo que ahorita hay demanda para eso. Jonathan dice que le gusta comer. Muchas gracias. Eh, y eh, creo que eso es todo en mi scroll de ahorita. David Ruiz dice en eh, Santa Fe acá. Ok, eh, que hablo Sergio eh, Rodríguez. Dice, ¿Será que puede haber tanto tráfico en el Internet que se caiga el servicio? No, el Internet está subutilizado todavía. Una rápida historia que pasó con el Internet eh, en el 99 se comenzó a cablear el mundo para el Internet. Entonces, eh, under C Fiber Optic Cable. Ok, um, esto, ah perdón, Fiber Map. a ver si acá aquí está Ok, perdón. Entonces en el 99 entrando los 2000 se comenzó a cablear el mundo para tener este conexión de Internet física. Ustedes puede que no lo tengan presente no no sepan, o sea, cómo chingados creen que llega el Internet de Estados Unidos a Londres? Pues hay un cable y, 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 y literal es así es, es un cable. Saben? O sea, es como que tiraron un cable que va de aquí allá <risa> eh, y estos cables justo eh, nada, pues hay, depende del país en el que vivas. Tienes accesos diferentes no eh, y de hecho en Colombia una vez una crisis, porque creo que había solo uno y lo cortaron <risa> eh, una cosa así. Pero bueno, como sea, entonces, tirar esos cables, construir toda esa infraestructura fue un pedo ¿no? y más dentro de los países. O sea, poner fibra óptica en ciudades, pues era un tema que levantó la tierra, paso por acá, rompo la calle, estas cosas. No, pero toda esa inversión se hizo en muchos países, se hizo hasta las puertas de las casas de la gente. En otros se hizo como a nivel ciudad, no como que solamente lo pasamos acá por esa troncal y adiós. Pero en el 2000 quebraron las empresas del Internet, una cosa que se llamó eh, la caída económica de las.com, eh, .com bubble. Y, y es que yo hablo muy a la ligera de la burbuja.com y hay gente que no sabe que esto sucedió. Pero aquí está, la burbuja.com fue un, una caída económica inmensa del Internet que se dio entre el 97 y el 2001 porque había esperanzas, pero voladas, voladas de lo que se iba a poder hacer con el Internet. La gente estaba demasiado optimista. Entonces, peor que el Bitcoin entrando al 2000, o sea, ya le dieron tanto dinero a las empresas de tecnología que había gente que ya estaba robando, sacando. Y pues todo eso se cayó. Acuérdense que justo en las caídas de las rupturas de burbuja, en las recesiones, todo esto se van las ineficiencias, las cosas que, que son promesas vacías. Todo eso, no o las cosas que dan muy poquito y que son como lujos. Y esto de paso llevó también a un problema económico mundial. Pero como sea. Cuando se quebraron todas estas empresas, las que más duro quebraron fueron las que más dinero le habían invertido porque estaban jugando juegos. Cuando las empresas estaban haciendo como si sí, mi servicio web no sé qué con un millón de dólares de inversión, güey, la gente que está tirando cables en el océano estaba invirtiendo por los casi miles de millones de dólares. Entonces estaban tan sobreinvertidos que cuando se cayó el mercado, se cayeron esas y quebraron todas, todas. Todas esas empresas quebraron y entonces quedaron todos esos cables ahí puestos y pues, en manos de nadie. Así que llegaron nuevos jugadores y lentamente compraron todos felices. Toda esa, toda esa infraestructura puesta. Y entonces la infraestructura que tenemos del Internet ahorita. Imagínense, digamos, va a poner ponerle números. Digamos que poner todos esos cables fue una inversión de 10 mil millones de dólares y llegó alguien y la compró por 100. Son números falsos, no como la compró por 100. Entonces puede revenderla a 200 y hace un chingo de dinero. No, entonces todavía hay tanta fibra óptica que se puso en ese entonces y que se ha instalado desde entonces que no la estamos usando todavía a la máxima capacidad sobra. Todavía nos sobra internet y justo por eso es que están como desesperados de güey. Qué más hacemos? No sé güey. Videojuegos, realidad virtual. Yo no sé, dales cosas para que la usen güey, para que podamos Hacer uso de todo este tubo. Tenemos esas autopistas de 800 carriles y usamos dos. Bueno, no dos, pero usamos como 400 la mitad, ¿no? Entonces eh, el Internet en sí eh, todavía no está ni cercano a ser utilizado al tope. Ahora, lo que sí está consumido mucho son las IPs, pero, pero la infraestructura todavía uh, sobra. En fin, dice eh, que piensas de los modelos webcam. Súper disparado ahorita y me parece muy sano. Eh, Claudia dice se me acabó la pila. Yo creo que es hora de justo... Eh, ir cerrando el stream eh, este esta que Dice no estamos hablando de marxismo, socialismo, comunismo así total. Eh, dice oh, Ok, por Dios hay, un, hay una persona aquí que voy a banear eh, en fin. Bueno, eh, dice Rosy Sierra sabe ni Honduras. No me falta por conocer Honduras. strappy Team deja este eh, nada, un poquito de cariño de Mixer. Muchas gracias. Y dice Neil un libro favorito sobre economía y negocios. Eh, es una buena pregunta. Eh, yo siempre recomiendo si de cajón What technology Wants, que Es un libro muy bonito acerca del futuro de la tecnología eh, y, y como que lo que busca la tecnología como con nosotros o, o por qué desarrollamos la tecnología. Si sí, ya, ya, ya es medianamente viejito, pero es muy, muy, muy interesante. Es escrito por el fundador de Wired. Entonces ya tiene su tiempo, pero es un paradigma filosófico del consumo de la tecnología y así. Bueno, Creo que voy a ir cerrando este stream. Este eh, eh, no, ya llevamos tres horas al aire, pero quería hablar de un tema, es un, un roja de un tema ¿Es un tema y preguntas y respuestas. Entonces qué chido que nos vamos a ver. Gracias por estar aquí en martes. Paul también deja más cariño de Mixer. Muchas gracias. Eh, Sheldon Isaac dice, supongamos que me dedico a hacer, me dedico a hacer dientes y mis ingresos son de seis mil con esa crisis. Creo que es a la mitad. Ok la regla de cajón en las crisis es esperen que lo que sea que estaban haciendo el año pasado ahora 50 por ciento y así por el resto del año. ¿saben? O sea, planeen para que esto sea escueto y por mucho tiempo planeen que vamos a tener menos, vamos a tener que tomar decisiones difíciles, pero sobre todo que las cosas van a volver a la normalidad a finales del 2021. Ok, llévense a su corazón porque igual y si vuelve a la normalidad en marzo del 2021, pues nos ganamos unos meses, no? Pero si planeamos para finales, pues nada, es eso. Y, y lo demás es ganancia, ¿no? Romero dice, hay tanto internet, ¿por qué no podemos tener llamadas en Zoom sin que se trabe todo? Pues porque Zoom tiene un, porque Zoom tiene un coche de, 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 de cuatro velocidades, güey Y ahorita con tanta demanda necesita que sea de 16. Eh, o sea, el internet sobra, pero el software <ríe> y las empresas tampoco son tan chidas siempre. Zoom, Zoom no esperaba tener tantos usuarios, eh. Se los prometo. Omed Cruz dice, ¿qué piensas de la cultura de chicos heterofeminados eh, Me parece lo máximo que exista diver eh, expresiones diversas, pero bueno. Y LGBT dice gracias por compartir lo que sabes. Gracias ustedes por estar acá. Entonces miren, eh, voy a no más eh, nada más saltar, Voy a poner la cortinilla otra vez solamente porque sí y no más decirles a ustedes que les quiero un chingo. Gracias por acompañar. Manté una última pregunta Dice Ale Chávez, qué opinas del mercado de bienes raíces? Ahorita nadie va a querer comprar mis raíces, va a vender mucho más bien la gente. Acuérdate, va a entrar en una mentalidad de desespero, a menos que sea en la economía de, eh, del compartir o de las cosas baratas. No, si entra en lo más mínimo en el lujo, te va a ir mal, por lo menos por un año. En fin, muchas gracias, muchas gracias por estar acá. Este hay muchas más preguntas que valdría la pena responder, pero. Yo quiero decirles que güey, gracias por apoyar tanto la neta. Este eh, todavía debo un roja más que es el roja del petróleo, el precio del petróleo a piso. Y entonces, capaz, si, si entran en la semana, pues adelante. Si, si les parece, sería chido, pero si no, este eh, 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 en fin, no sé, como que gracias por estar acá en dos rojas semanales. Para mí esto es inédito, qué chido. Bilton Caneco dice el principio cumpleaños. Feliz cumpleaños, Viltondra. <ríe> Muchas gracias por todo esto. Eh, Quiero un abrazo especial a la gente ahorita que eh, se conectó desde sus varias respectivas y chidas y muy bonitas y espectaculares plataformas. No sin antes dejar un abrazo a la gente que dejó sus también cariños financieros. La neta, gracias, gracias del fondo de mi corazón. René Bebé se fue a dormir. Yo se lo digo, de todos modos, Casandra López, eh, Reyes Castillo, María José, eh, un abrazo a la gente que quiere trans, eh, Kareli, Lenchijot, gracias por apoyar la neta. Adunia Flores, eh, mi corazón, Mayra Alejandra, Gerardo Alonso, gracias. Eh, Shenuma, Jorge Rangel, güey george eh, ya vi que Jorge Rangel eres, no mames, qué cool, gracias, es Fibor Prima, Edgar Dario y Josué Martel. Gracias por apoyar desde sus abrazos financieros. La gente que apoyó desde el Twitch este también. Muchas gracias. Eh, este y, y se suscribió más la gente que apoyó desde el Mixer Strap y Paul. Gracias por sus rayitos que siempre se <ríe> aprecian mucho eh, y la gente que me apoya y ayuda desde el Patreon. También veo que eh, Arantza, te se el dejo también un abrazo financiero. Muchas gracias. Muchas gracias. Off dice ahí. entonces Muchas gracias. Aranza. Eh, también un abrazo especial a la gente bonita que apoya desde el Patreon a Navarra. Eh, analógicamente a Ana Navarro. Analógicamente. Eh, Patriots de tiempos inmemorables Tinia Patacoy, Francisco Godínez, Ignis 13 Aflicta, eh, muchas 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 gracias eh, también un abrazo a eh, la gente que está eh, member en el YouTube que son según mi lista favorita de acá. No sé si vieron que cambié los iconos. Me costó un chingo cambiar los iconos. Bueno, en fin, un abrazo a Ben Animal Donada Flores, Lalo Pavana, Natsat Gracias por suscribirse. La Jera y Sechely Medina Adriana de Oscar Fernando Cañón, mañana Rom Galvez, Moglican, Luis Najera, Luis Maclachis, Acai Fabián Ramos, Aflicta, Jairo Freddy, Merchan Has, Jenny Ramírez, Paulina Niño, Arturo Le, Julio Hurtado, Edgar Riego, Tatoso, Leonardo Tejada, Pastel de Cocoa, Sira Strange y a la gente que está suscrita en el Twitch. Hoy se suscribió una persona más, pero no, no tengo tu nombre. Eh, este eh, no me odies porque tengo mi lista que justo formé antes de hacer el show, pero un bueno, abrazo a Kiwi. Eh, a Mitsuki, Aristides, Villanueva, Rafa Casares, V. Robinson, Jesús Jones, James, Pena Rubra, Malibe 9. Debo un saludo a una persona suscrita este, eh, eh, al mixer, pero al mixer, perdón, al, este, al, al Twitch. Pero todos, muchas gracias. Todo eso que me dejan ustedes también vi que Pato Bostero dejó un eh, video. Entonces, gracias por apoyar. Y miren, todo eso que me dejan ustedes de su abrazo financiero, yo lo tomo y se los devuelvo a ustedes donde pueda en mejorar este show o hacer más de este show. La neta, eh, yo estoy aquí porque ustedes me ayudan a estar acá. Entonces, muchas gracias, de verdad. Eh, y en eso también justo aprecio mucho desde el fondo de mi corazón que nada, pues que es que, que se asomen un abrazo súper, súper, súper especial a Belordas, a Adrián Alvarado, a Chávez, Alonso Quiroz, a Meli de Paris, a Nel Morales, a Bernard S. A Carolina G. Márquez, a Karen a Cristian Rodríguez, a Claire 213, a Cristian Andrés Tenorio Uribe, a Daniel Barritos, a Edgar Riego. Muchas gracias a Einar G.R., Eliot Cascheus, Martínez, Erika Yala, Eric Torres Fabián Ramos Moth, desde tiempos inmemorables, Fernando N. C., Grecia Medrano, muchas gracias a Gustavo Hernández, Ismael Caballero Ortiz, Ivoncito Sototo, a Javier Estrada, es Reina, Jessica Solín Mendieta Sainz, también a Mod Bien Cool. José Luis Cárdenas, Carla S. García, Calina Magno, a la guía LGBT, <ríe> a Janet Pedro. Muchas gracias a Luis McClatchy, a Lu, a Maggie R. Maggie, como Maggie de Evangelion, Pip. a Manuel Mejía Escalante, a Marcelo Narváez, a Marcos, no a María Fernández Pérez Pérez, a Metal Blood, a Miku Rebe, Olímpica, Olímpica. Este. En fin, a Nelson Coronel, niño Luna, niña Mono. <ríe> no soy muy tontita, perdón. A Nora Vanessa, Omet Cruz, only Best 100. Muchas gracias, a Oscar Urquía, a Pamé Betancourt, Pato Sánchez, Priscila Chanes, a Chino, a Aquino Queer, a Rosy Sierra, Segurazo, Zenáticos, Seth Prim, a Sheldon Isaac, Sinaí, Álvaro, Uriel Montes, también Mod, desde tiempos memorables, Uriel Villatoro, Verusca Dalai, Víctor Milchorena, Victoria Pérez, Zay Bern, Bernal, si no mencioné su nombre, avísenme porque se apareció en otro par mientras estaba leyendo. Creo que Ari Vega no leí. Creo que Carolina Márquez tampoco leí. Es la gente que llegó desde el Facebook, la neta, neta, neta. Este Rosaura Pérez, eh, Leonardo Tejeda, Luis Emiliano. Gracias por ser parte de esto. Eh, Facebook justo no me da sus nombres. Es la única plataforma y, y, y YouTube las dos me los da incompletos. Pero si no les leo sus nombres, avísenme. Un abrazo a Uriel. Eh, 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 ¿Dónde estás, Uriel? Eh, scroll, 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 scroll. <risa> Un abrazo a Alfonso Quiroz. Un abrazo. Seguro Serenático no apareció. Gracias por estar acá. ¡Feliz cumpleaños, Biltondra. Un no abrazo a Juan Jurado. Eh, gracias por estar acá. Seguramente ahorita aparece Adri Paniagua, entonces también. Eh, Cindy Bellamos de Morato. Gracias. Em, dice Ángel Morales. Ay, ya quisiera un mini roja de, 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 de que quisiera poder, poder que salir. No, eso se llama pancita de la cuarentena. Ariel eh, Fuertal a la Villarreal también. Abrazos. Calet Cat dice ya se acabó. Ay, no, pues sí, hoy se iba a acabar pronto. Eh. Eh, pero bueno, em, Ah, es que no estoy en vivo en Facebook. Facebook me cambió el stream. Perdón. Tomás Gaviria dice que pase pues, cariño con todos. Gracias. Este. <risa> Dice Sergio Roderich, lo colombiano no se quita, no, no me gustó, por eso dije qué me pasa Ofelia. Carolina G. Márquez, gracias también por responder, escribir, ser parte de esto. Mi suba, gracias la gente chida también que está moderando en el Twitch. La neta, este un abrazo a Tutik, Suba, Suba Monse Morato, en un abrazo a Caro, que seguramente sigan dando su camión camino a San Francisco, un abrazo a Agroman. Aten, Bobal, Bobadil, Tom, a Vox, Rocky, 03, 25, ruta, David, R713, a Dead Fox, RT, a De Verde, qué bonito nombre, a Defiro, DrK, Angel, 173, aquí el, guión bajo, emperador, guión bajo, Poseidona, Galgoya, Garnachita, gracias Garnachita por tu cariño, apoyar y ser parte de esto, un abrazo a Gamer, 01, Gótica Grobo, Ángel, Ingrid, CR, 96, Lurks, guión bajo, falso, Lurks, gracias a Mim, 14069, Musicarina, AP, 428658 58, con Revionet Reaction ZDZN, Arrimastino, Arroy, Arroyo Bajo Tobel Gangueras, S4, Olvides, Sergio Roderich, Roderich. Gracias a Silo Guion Bajo Mae, Super Kiko 88, Sisop Diego, a UGG Bot, a que a Virgo Prosas, Javi 0415. Y por supuesto, nada, Tim, moderadores, mi corazón por todo lo que hacen, la neta neta, Caro, Uba, Uriel, Fabián, Monza, Yesi, Tutic, y te Sigado de Pato y la hora muy dormida, René. <ríe> gracias por ser parte de eso. Si no les mencioné de nuevo, díganmelo desde ya. Este, ni yuluna, no te leí, un abrazo, este Gus o las gasta y eh, gracias por estar acá. Dice, esta Colombia no se quita. No, exacto. Y es para siempre seré eh, llevar ese calipa pachanguero en mi corazón. No, no puede salir de Colombia, pero no puede sacar a Colombia de la salida. ¿Cómo es eso? <risa> Como dato curioso, yo tengo una amiga. Mi, mi ciudad favorita de Colombia es Manizales. Este, Allá vive eh, Vero Eri de Dí, por si la conocen. Una persona muy cool, y, y a veces en una época eh, tenía esta misión de aprender a hablar de paisa. Entonces, literalmente me acuise y me decía: A ver, a ver, dígame un gonorrea. <risas> Omega no me así ah, esas son mis llamadas. En fin dice Jorge López ya se va a acabar ya se va a acabar. Muchas gracias por estar acá. Eh, dice Scalet yo salté, piñas coladas felines gracias por saludar. Eh, Sargento Moreno dice hola yo digo chao bye pero hola también. <ríe> eh, ¿Quién más estuvo por aquí? Hi bot eh, Brandon HL poo buena partida la más gracias a ti también por estar acá Luis Lalo eh, este Ok, creo que lo que pasó en Facebook es que como entró como un troll a lo mejor se tumbó el stream, entero la neta o algo así, eh, porque siguen en vivo en Facebook, pero ahora es otra liga. En fin, eh, Jorgeiro Romero Díaz a los de Cali Pachanguero eh, y dice eh, no quiero que sepas que soy yo, entonces nunca sabré quién es tú, que son corazones, son corazones. Adolfo Salinas Cruz dices de Tampico. Excelente. programa, Muchas gracias. Muchas gracias desde el Long Beach a la Gutiérrez, Ed Steven Ochoa, y seamos manizales, pero es muy conservadora. No, pero, pero güey, conocen a Eri de Di de paso. Es que también, a ver, eh, por si no ubican a. Es que, que les quiero mostrar el manizales que conozco yo también. Eh, el manizales yo, que, que, que yo he visto es en manos de esta persona. Entonces, pues no sé, o sea, es como que de pues, pues sí, muy, muy, muy este conservador y la chinga, pero pues también salió esta persona de ahí, saben, es como de pues, no, ni modo, güey, es como que viva la diversidad, lo siento. <risa> en fin, un abrazo, a Lilia Sánchez, un abrazo, a Abel Ordaz, un abrazo a tutis jock que dice no, no soy un bot. Muy bien. Bueno, eh, Carlitos de muchos juegos online la me decían reame, pero todavía no lo entiendo. Es como decirte hola, buenos días, pero en paisa. Es lo mismo, es exactamente lo mismo. O sea, en vez de decir güey, dice no me reome o carechimba. Exacto, sí, total. <risa> ya, ahora ya, 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 ya. Les quiero mucho. Eh, hablemos mañana pasado para ver si les interesa que haga un tercero para hablar del tema del petróleo o si no, hasta el próximo lunes y yo voy a seguir publicando videos de todos modos. Gracias por acompañarme, gracias por ser parte de esto. Gracias por dejarme hacer dos rojas en la semana. Entonces eh, vamos a ver cómo nos va en esto de la pandemia. Estas cosas igual y igual y no sé, este tema en particular lo quería hablar porque de nuevo era un tema chido. En fin. Bueno, dice cómo hago para enviarte un regalo. Hablemos por Twitter y coordinamos eso. Eh, dice Juan José. Eh, Habrá ya dijeron ya va a ver, ya. Sí, claro, sí, total. O sea, magel. Dice, quieres por un poco más mi mundo, ustedes también eso mismo digo. Entonces, pues nada, gente bonita, gente chula. Este Gracias por ser parte de esto. Nos vemos para la próxima. Y eso es todo. Tú dice: se puede hacer roja todos los días. <risa> Miren. <risa>